Es geschah im Jahre des Herrn 2016, am 21. Mai, als ein User die unbedachten Worte sprach, die alte, längst vergessene Zauberformel, Worte, die ein Übel heraufbeschwören sollten, das für immer verschollen schien. Doch der Fluch sollte erneut über uns kommen, als Community-Mitglied Sascha seinen Kommentar schrieb, der die zwei Worte enthielt. Sie lauteten Top-Titten. Starte einfach mal. Ja, ich ich, ich freue mich wie ein kleines Kind. Also darf ich. Okay. Ja, liebe Leute, oh mein Gott, heute passiert etwas Wunderbares. Top Titten, es hat sich quasi schon angebahnt. Im letzten Podcast ähm, hat jemand einen Kommentar hinterlassen, der für Furore gesorgt hat und etwas in Gang gesetzt hat, was epischer nicht sein könnte. Vergiss die Premiere vom neuen Warcraft-Film Scheißt auf Battlefield 1. Oder auf The Last of Us 2, das irgendwann angekündigt wird. Wir haben heute hier den richtig geilen Scheiß. Nicht nur ich bin am Start und es wird heute auch kein Filmpodcast, aber eventuell doch, weil wir uns nicht vorbereitet haben. Mal gucken. Aber wir haben heute etwas viel Größeres, etwas viel Epischeres, etwas viel Bombasterisches. Und es ist nicht mein Penis tatsächlich, sondern, liebe Leute, liebe Damen, liebe Herren und alles, was dazwischen ist, ob weiß, schwarz, schwul oder hetero, hier ist er, der einzig wahre Christian! Boom! Und jetzt kommt so hier Wrestling, geile, fette Musik und äh, so Feuerwerk aus den, aus den Seiten von diesem Eingang. Ich weiß gar nicht, ob ich dieser Ansprache jetzt gerecht werden kann, Janik, dieser Ankündigung. Das ist äh, phänomenal. Aber tatsächlich hat mich dieser Kommentar, weil ich ließ die Kommentare dann doch nochmal ab und zu, ich bin ab und zu auch auf dieser Seite noch, <lacht> und habe dann tatsächlich diesen Kommentar gesehen und dachte, oh, da ist doch, jetzt muss, musst du doch irgendwas tun gegen. Ja, auch wenn es nur einer war. <lacht> Aber, hey! Nein. Ich hatte Ach, übrigens, Melf ist auch da. Also, ich ja. bin hier, um aufzunehmen. Ich sag jetzt auch nichts weiter. <lacht> Melf spielt einfach nur äh, den Mittelsmann, weil er auch in der Mitte im Teamspeak ist. Das ist witzig. Oh. Das ist doch immer, ich, ich, Janik macht auch immer, also ich weiß, dass Janik mich überhaupt nicht ausstehen kann, aber er tut halt immer lieb Kind mit mir, weil ich halt dieses Medium jetzt leider unter Kontrolle habe, diesen Podcast, und er mich halt braucht fürs Publikum. Ey, das ist doch irgendwie krass, oder? Mal, das, äh, pass mal auf, ich erzähle, das müssen wir einfach nochmal so rekapitulieren. Ich weiß es nicht mehr, wann das war, war das 2013 oder was, Janik, ich weiß es nicht mehr. Da hat Melf irgendwie ganz schüchtern gefragt, ob er nicht mitmachen kann bei uns. Und irgendwie, ja, keine Ahnung. War das so? Habt ihr mich nicht eingeladen? Ja, wir hatten dich ein paar Mal eingeladen und du hattest dann, du hattest den Wunsch gehegt, voll fest dabei zu sein. Hattest dich aber, glaube ich, nicht so wirklich getraut irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, und dann sind <lacht> wir auf ihn zugegangen. Ja, und genau. Haben und dann haben, ah ja, genau, so war das. Und dann warst du voll happy und so. Und dann war noch William da und dann war noch mal die gute Jana da. Die sind dann irgendwie alle, ne, auch ich, <lacht> irgendwie weggedriftet so. Und Melf. Als ob er es geahnt hätte oder als ob er es vorbereitet hätte, ich weiß ja nicht, vielleicht ist der Melf auch so quasi wie Imperator Palpatine, irgendwie so. 
Und hat das halt quasi schon seit Eonen von Jahren irgendwie geplant, ne? Ja. dieses Medium jetzt ja, einfach. Ja, wäre sehr schön. Eigentlich aber ich wünsch, nur... aber ganz ehrlich, ich könnte mir keinen besseren vorstellen, der das fortsetzen könnte. Doch, ich schon. Oh. Also ich würde ja, das klingt ja sehr schön, wie du die Geschichte erzählst, aber eigentlich habt ihr mich ja einfach alle nur im Stich gelassen. So, also, oh, wir <lacht> haben endlich einen, der hin, wir können jetzt endlich abhauen und jetzt sitze ich hier. Ach, Quatsch. <lacht> <lacht> Das stimmt doch überhaupt nicht. Meine Vision gefällt mir viel besser. <lacht> Na, irgendwann kamen halt die Drogen ne? und die haben uns alle zu Gollums gemacht und deswegen ja. haben wir, schaffen wir es nur noch einmal im Monat oder einmal im Jahr. Bei <lacht> einmal im Jahr. Obwohl, nee, letztes Jahr habe ich es auch noch geschafft im Dezember zu diesem Star Wars Podcast. Und dann ja, erstmal wieder ein bisschen, im, bisschen im Crystal Temple verbracht. Ey. So. Oh. Ja. Richtig gut. Ja. Wir sind also quasi wieder vereint. Außer William, aber der ist ein Geiste. Ja, was ist denn mit, was ist denn mit ihm eigentlich? Von dem höre ich ja, auch der, der, mehr. Der, der macht, der macht da so, der macht immer so Videos jede Woche und am Anfang hat er die noch auf amazingnerds.de verlinkt, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Er macht Videos? Ja, so, so, so eine Themenwochenschau-mäßig als Video. So eine Tagesschau? Ja, so eine, ja, mit Hast du einen YouTube-Link? Ich suche das einfach. Tilo Jung-Style oder was? Ja. Der, der, letztens hatte er mit, äh, mit einem Community. Na, der ist ja auch wieder aus Neuseeland zurück, ne? Ja, das ist ja, schon so seit drei Jahren. Ach so, okay. <lacht> ähm, der hatte da letztens ein Community-Mitglied auch. Ich kenne seinen Namen leider nicht, aber ich hatte schon öfter mal mit ihm diskutiert. Gruß an dieser Stelle. Ähm, der hat ja über die Jan-Böhmermann-Debatte und so weiter haben die da geredet in dem letzten Video. Ich habe es mir nicht angehört, weil wenn ich noch einmal Jan Böhmermann irgendwo höre oder lese, Richtig Ach, ruhig. da, ich hab's gefunden. Alter, 29 <lacht> Minuten. Das ist ja krass. Medienwoche. Ah, ja. Ah, genau so heißt das. Gobi. Gobi war es, genau. Ich entsinne mich. Ja, auf jeden Fall sind ja. wir heute äh, zu dritt äh, und äh, wir haben uns neu vorbereitet. Christian und ich haben äh, nichts gespielt in den vergangenen Monaten, äh, außer an Frauen oder an uns selber, eventuell auch an einem Mann, aber da waren die Drogen schuld. Ähm, und deswegen werden wir heute einfach über irgendeinen Scheiß äh, reden, den wir uns so aus den Fingern oder aus Schläuchen saugen, die in Wahrheit Penisse sind. Das werden wir dann mal sehen. Janik, ich verfolge dich ja immer nur auf Facebook immer so ein bisschen und ich habe herausgefunden, dass du der Hashtag-Meister bist. Ja, danke. <lacht> Hashtag Kuss auf die Eichel. Alter, manchmal brauche ich dann schon manchmal so zwei Minuten, um diese Dinger da zu lesen, weil du die einfach alle ohne Leerzeichen schreibst. Das ist schon echt, also für die Bahnfahrt habe ich dann meistens zu tun, wenn du so fünf Dinger da raushaust, keine Ahnung. Das ist aber immer sehr unterhaltsam. Und die, und die Texte, die du schreibst, die finde ich auch immer klasse. Äh, ja, das ist äh, auch, auch die Dub-Smash-Videos und ich bin ja, ja noch der Stimmt, du bist auch Dub-Smash-Meister, habe ich auch ja. Der einzige weltweit, der das noch benutzt, so <lacht> damals, als das so in war, gab es irgendwann ein Update und ich konnte das auf meinem alten Handy nicht mehr benutzen. Und seitdem ich ein neues Handy habe, dachte ich mir, okay, bin ich halt ein, halte ich die App mal am Leben. Vor allem, alter schön, ich bin, ich war letztens mit einer Freundin, waren wir hier äh, unterwegs und wollten halt einen Dub-Smash machen und dann wurde das geupdatet und das ganze Interface, das ganze Design neu, ich war so mega abgefuckt. Ich habe gar keinen Bock mehr, Dub-Smashes zu machen. Alter. Das ist das allererste Mal, dass ich davon höre. Ich habe null Idee, was das sein soll. Oh, was? alter Mensch. Ich weiß, ich habe es selber auch noch nie benutzt, aber das ist halt echt... Da laufen, das sind kleine Videos äh, und da laufen dann zum Beispiel berühmte Filmzitate, Songs oder so, oder so und die sind meist so fünf bis zehn Sekunden lang und du synchronisierst das mit deinem Mund quasi. So, die Originalmusik läuft und du synchronisierst das mit deinem Mund und machst dann Party. Oh, Entschuldigung. So. Äh, und das ist ganz lustig. 
Ja, okay. Wieder so, so ein internet den ich nicht nachvollziehen kann. Ja, Melf kennt Chewbacca, das Chewbacca, die Chewbacca-Frau auch nicht. Und der habe ich ja längst auch, habe ich erst letztens irgendwie gesehen, nur dass sie zu Facebook eingeladen wurde irgendwie, mhm. weil irgendwie so toll, tolle viele Views hatte, Millionen oder so. Habe ich auch noch nicht so ganz mitgekriegt. Die hat eine Chewbacca-Maske gemacht. Oder weil Bald gibt es nur noch Videos irgendwie, wo sie dann so sie ist, die, die immer lacht. Oder wie dieses oh Partylied da geht. Dieses Lied <lacht> weil sie so eigentlich schlecht. irgendwann, weil sie nur noch lachen muss für die Kamera. Und dann sagt sie, hey, ich möchte jetzt echt auch mal über was anderes reden und nicht diese. Und doch, jetzt setzt die Maske auf. Komm, jetzt setzt die Maske auf. <lacht> ja, aber Alter, immerhin hast du Fame. Ich meine, der ist zwar nicht äh, viel wert so, aber so irgendwie das meistgeklickteste Live-Video aller Zeiten, Rekord über 150 Millionen. Und nur weil sie einfach eine ganz sympathische, herzliche Frau ist und einfach der aber lachen ist. Das ist halt einfach mega gut. Ja, das stimmt schon. Aber naja, mal sehen, wie, was, wie sie wird garantiert durchstarten mit ihrer Karriere. Vor allem das Ding ist, ich muss jetzt mal Werbung machen für mich selber. Ne? <lacht> 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 ähm, äh, ich äh, bin auf Facebook am Start und Christian hat es, ne? ich bin Meister der Hashtags, ich bin Meister der Smash Sushes und, und Meister der, der Meister im Livestream. Ja, genau. Genau uh. darauf wollte ich hinaus. <lacht> Ja, jeder Mensch kann jetzt auf, äh, auf Facebook einen Livestream machen und ich habe das erste Mal einen Livestream gemacht, das höchste an Zuschauerzahlen war sieben und ähm, das ist jetzt nicht so weit von uns weg <lacht> ja, stimmt no offense, guckt unseren Livestream, der ist super ähm, jedenfalls äh, will ich das jetzt öfter machen und ähm, folgt mir mal ihr, folgt, ihr müsst Freundschaft mich bei Facebook, Yannick äh, Gänger, ja, scheiß auf, nenne ich jetzt meinen Nachnamen, ja, eine Gänger und dann edit mich mal, edit mich mal, auch bei StudiVZ ah. und, äh, oh, hey, Christian, oh, hey, süße, hey, super, voll lange nicht gesehen, ich hey, schwöre, ich hab Ach, gehört, das, das war schon mit dem Podcast, was? <lacht> ja, das war schon, <lacht> ey, ich, ey, wir sind die letzten zwei auf StudiVZ, ne, gibt uns keinen mehr. Das, nee, noch, das, das muss ich jetzt ja mal googeln. Nee, da, da ist doch noch der Sportlehrer. Ich schwöre, der ist so, der ist 63 und der hat mich <lacht> letztens berührt. Ich schwöre an der Achsel, richtig süß. Boah, wow, hat er dir ein Haar gezopft? <lacht> ja, ich hatte so 80 Haare unter der Achsel, weil ich bin so Feminismus. <lacht> ah, herrlich, ey. Nee, ja. aber, ähm, ja, ich hab, Janik, da habe ich ne, echt eine Nachricht gekriegt. Ich guck so, hä? Janik, live? Muss mal reingucken. Ja, voll gut, ey. Ich sehe schon so meine ganzen Facebook-Freunde, Katharina, Christian, Daniel, und ich denke mir, Alter, was geht ab? Warum sind die auf einmal jetzt alle am Start? Voll gut. Und das Ding ja, ist, nice. mittlerweile hat der Livestream, der wird dann ja gespeichert und man, wenn, den kann man dann immer danach noch sehen, weil zwölf Minuten oder so, der hat mittlerweile 150 Aufrufe und ich frage mich, woher mh. die kommen. Das ist ja nicht schlecht, ne? Kann man nee. mit leben. Ja. Das ist doch für den Anfang nicht schlecht. Ich sehe eine große Karriere. Ja, ich werde der nächste PewDiePie. Oh yeah. Vergiss mich nicht, ne? Wenn du berühmt und äh, fame wirst. Ach, du wirst mein Sidekick, ey. Was Geil. Geil. Dann lassen wir vielleicht wieder die cuten Boys wieder, wieder <lacht> aufstehen. Ach Mensch, Amy, das Haben wir schon letztens drüber geredet, wenn die cuten Boys wieder zum Kerzen scheinen. Ach Mensch. Wie Spiele spielen. <lacht> oh Mann. Eigentlich müsste man das machen, aber ich habe echt keine Möglichkeit. Ne? Ich würde ja so gern irgendwas nochmal machen, aber ich wüsste jetzt nicht was und wie. Ich müsste echt mal mein, mein, mein Mikrofon da wieder in Schuss kriegen, weil das ist ja irgendwie kaputt gegangen, das, das Schöne, was ich hatte. Beziehungsweise weiß ich nicht, ob es kaputt ist oder ob es nur dieses äh, Audio-Dingenskirchens ist. Es ist ja so ein, so ein, so ein Studiomikrofon, was dann so ein Audio-Interface anschließt und irgendwie kommt da kein Durchschlag mehr und ich weiß jetzt nicht, ob es halt an diesem USB-Audio-Interface liegt, weil ich auch niemanden kenne, der so eins hat, dass ich es mal tauschen kann, weil das Mikrofon an sich 
da ist ja nie was mit passiert, also das müsste ja noch funktionieren. Aber ich habe jetzt keine Lust, noch so ein neues Audio-Interface zu kaufen für 80 Euro und er liegt es nicht daran. Und dann kann ich es zwar wieder zurückschicken, aber das ist auch wieder nervig. Das ist halt irgendwie blöd. Deswegen würde ich das irgendwie gerne und dann irgendwie, weiß ich nicht, ein Spiel oder so und dann müssen wir das nimmst, mal wieder regeln. Nimmst Janik, du zur 200. Folge mit, ne? wenn wir hier den Live-Podcast machen, ist jetzt ja alles schon gebongt. Das ist alles gebongt, das <lacht> läuft alles. Bei Melf zu Hause. Dann kann Yannick nach zwei Jahren auch oder drei, weiß ich nicht, jetzt sein Hemd mal abholen. Ey, das ist wahrscheinlich schon weit, Janik, weil ich darauf über... Janik, ich will, ich will ja, ja nicht ich nachtragend schon Sachen mitgemacht, sein, ne? Janik, ich will jetzt auch nicht nachtragend sein, ne? So, aber eigentlich schuldest du mir noch 30 Euro. Oh, oh mein Gott. Für die, für die, als, wir, als wir nämlich nach, von Stimmt. Bremen nach Emson zu Hause, nach Hause gefahren sind, nach Hamburg, haben wir 60 Euro für diese scheiß Barcard gezahlt. Und ich oh habe alles vorgeschreibt. Und, und das war vor zwei Jahren was. Shit. Alles gut. Aber es ist mir letztes Mal mal eingefallen. Warte mal. Ja, ich schulde mir noch 30 Euro. Und wenn ihr dann zu mir das. kommt, weißt, weißt du ja auch, wer dann wieder die Rückfahrt bezahlen wird. Du warst das, ja. der letztens hier nachts Sturm geklingelt hat und gesagt hat, ja, gib mir mein Geld. Ich dachte, das wäre eine Mafia. Bitch, Bitch wo ist mein Geld? Shit. Ja, Leute, liked mir bitte euer Geld. Ihr kriegt das auf jeden Fall wieder. Eilt nicht, alles gut, aber es ist halt, ist mir Fuck. eingefallen. Aber das das war aber auch ein scheiß Tag, Alter. Ich war das war fertig. Ey, und, ich, dachte, Melf, ich dachte, Melf bringt das auf der Autobahn um. Ich habe da jetzt fast gerechnet, <lacht> aber. Hast du schon akzeptiert, sterben zu müssen? Alter, ich hätte mich da nicht mehr schon ersetzen können. Ich hab's so gemerkt. Ich knick da so echt so langsam weg und musste immer wieder auf. Okay, okay wir sind. Janik hat es ja, es also war ja tatsächlich so, aber Janik hat es ja bemerkt und äh, mich nochmal auslaufen lassen. Ach. War auf jeden Fall, äh, ja, also du kannst Janik nochmal danken, der hat ja dein Leben gerettet, dass er gesagt oh. hat, Melf, du machst jetzt Pause. Ja, jetzt sind wir wieder das quitt. War, ja, gut. <lacht> 30 Euro für dein Leben ist auch ein guter Deal. Ich glaube eher, du hast Schulden bei Janik, mein Lieber. Immens, nee, aber, aber darüber reden wir jetzt nicht. Das war aber echt geil. Ich war halt so mega, wir waren ja alle mega fertig und ich, normalerweise wäre ich halt derbe weggenickt irgendwie so. Aber ich habe gesagt, nein, du musst wach bleiben. Im Fall, dass Melf uns alle tötet, will ich wenigstens zu so die letzten Sekunden miterleben. Ich habe mich echt gezwungen, wach zu bleiben, weil ich richtig Schiss hatte. Ja. Ihr habt aber auch nichts gesagt. Ja, aber du dann irgendwann. Aber Also nur zur Erklärung, wir haben beim Live-Podcast zur 100. Folge durchgemacht äh, und sind dann aber anstatt äh, irgendwie da zu pennen. Irgendwie in einem Sessel hochkant, weil es keine <lacht> Schlafmöglichkeiten gab, sind wir dann noch irgendwie von Bochum versucht, nach Hause zu fahren. War, war doch Bochum, oder? Ich glaube, ja, Bochum. Ja, ja. Ja. Vor allem, es war ja ganz anders geplant. Eigentlich dachten wir, okay, wir pennen da dann eine Runde. Und ja, ich hab ja. Ja dann wir, haben auch nicht wir haben auch nicht daran gedacht, dass wir bis 5 Uhr morgens streamen. Ja. So, ja. acht Stunden oder so von 6 Uhr. <lacht> nee, sogar länger, zwölf Stunden oder so. Und dann wurde es drei und dann irgendwie ab fünf, dann wurde es schon draußen wieder hell und dann, ja gut, jetzt machen wir Feierabend und ähm, vor allem, ich habe ich hab halt eine Zugverbindung rausgesucht, die irgendwann um 16 oder 18 Uhr am nächsten Tag gefahren wäre. Und wir waren dann halt schon morgens da, weil wir alle halt nach Hause wollten. Und dann hatten wir den Salat. Es war keine normale Bahn, die gefahren ist, sondern halt nur so 30-Euro-Ticket-mäßig Dinger von Bremen aus nach um Hamburg. Beziehungsweise im Zorn. Ehrlich gesagt, hätte ich auch nicht gewusst, ob es eine Alternative gibt, weil ich wollte dann einfach nur nach Hause. Und dann hätte ich auch jeden Preis irgendwie gezahlt. Janik hat schon sein letztes Hemd dafür gegeben. <lacht> Dann so, Janik so, oh, 60 Euro. Und dann habe ich natürlich mein dickes Money rausgeholt und erstmal da, ne? Und dann. Ja, ich hatte da auch gar nicht so viel Geld, ey. <lacht> Selbst auf dem Konto nicht mehr. <lacht> ah, das war schon echt lustig. Das ist echt schade, dass die Folge nicht mehr gibt. Ja, ich, ich ärgere ja. mich. Ich, ich beiß mit in den Arsch, dass ich echt, als es noch 
diesen, diesen äh, Mitschnitt auf Twitch gab, dass ich mir den nicht runtergezogen habe. Das, das ärgert mich. Ich habe auch mal auf YouTube letztens spaßeshalber geguckt, hat auch keiner irgendwie hochgeladen oder so. Wenn es irgendjemanden gibt da draußen, der das echt noch auf der Platte hat, der mag es irgendwo hochladen. Ich zahle dafür auch Geld. Weil das war so geil. Ja, dann kriegt euch direkt 30 Euro. <lacht> Nee, aber, aber ehrlich, Leute, das war doch echt geil und das ist, äh, ist, das ist echt da kein Mitschen. Kein also Voll. irgendwie muss es doch noch irgendwo auf der Platte haben. Irgendwo. Das kann doch nicht Voll, sein, ohne Scheiß, ich hatte ja auch letztens da gesucht und ich war auch mega traurig, als es äh, die, den Mitschnitt nicht gab. Ja. Vor allem, das war ja richtig geil. Ich habe Horrorspiele gespielt. Wir haben da hat ja irgendwann kamen die Leute dann in Teamspeak über Skype, mit dem wir gequatscht haben. Da war ja jemand, der Angst hatte, sich zu outen vor seinen Eltern. Stimmt. Ähm, seine Homosexualität haben wir mit dem ganz lange geredet und so. Das Ach, war, war richtig war, war, der das war glaube ich nicht Homosexualität, Nein, das, das war eher Transgender. 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 Aber wir haben Pizza gratis gekriegt. Ja, Mann, stimmt, die wurde, ja, richtig gut. Richtig geil. Ähm, war ein geiler Abend. Äh, und, und eine geile Nacht. Und eine geile Nacht. Und eine geile Nacht, ja. So. Ja. Das ist vorbei. Diese goldenen Zeiten des Podcasts sind schon lange passiert. <lacht> ja. Aber wir Alles. müssen das irgendwie nochmal irgendwie so machen. Also echt, jetzt so die ja, nächste ja, also Folge. Bei, bei, bei Melf können wir doch bestimmt irgendwie streamen, oder nicht? Ja, oder? das kriege ich schon irgendwie hin. Jetzt ja, zur Party kommen sie wieder, ne? Das sind die besten Freunde hier. Dann, 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 kommen wir, dann kommen wir zu Melf, ich und Yannick und vielleicht kommt William ja auch noch, wenn er sie aus dem weiten Weg machen will. Ich meine, für uns ist es ja nicht weit, ne? Das ist ja, Bremen ist ja echt ein Katzensprung, da fährt man dann morgens hin und dann macht ja, man ey, da ein bisschen... Be bezahlt man auch irgendwie, wenn wir so eine Mitfahrgelegenheit per Bock, Zug und so. Auch wenn das nicht Euro so pompös so. wird, wir machen das einfach, glaube ich. Das, das, das ist doch kein Problem, das ist ein Samstag und dann fahre fahr ich, da, fahr ich da mit Yannick hin und dann pennen wir da und dann ne, bleiben lange wach und äh, so. <lacht> Das klingt gerade wie, wenn man 14 ist und der Mutter erklären will, was ja. man am Wochenende auf der LAN-Party macht. Wir trinken ganz viel zuckerhaltige Getränke. <lacht> das lass einfach mal machen. Irgendwie. Das, da habe ich richtig Bock drauf. Und ich will ja? die HDC Wife aufsetzen. Also ja, genau. Ding. Wir machen richtig ein bisschen Highlight, egal was. So. Lass das mal festmachen, Melf. Bist du dabei? Hast du Bock? Ja, gut. Ja, ja, ja. Okay. Oh, nein, ist super. ins Bett und masturbiert, während wir derbe die Party machen. Ich weiß ja nicht, wie das ist mit, mit Kamera. Ich kann auch noch eine Webcam mitbringen, wenn du die da irgendwie auch noch verbinden kannst oder so. Dann hat man dann die zwei Kameras. Ich, ich, so. ich habe ja selber keine Ahnung von Streamen. Ja. Das wird wahrscheinlich ein Fiasko, aber wir Ach, schon irgendwie. Ist ja ist noch, noch ein Monat hin. Hast du noch vier, ist ja noch vier Wochen hin. Also, das nein. ist ja. Alter, können wir bitte darüber reden, dass wir gerade mega die derbe Ankündigung machen? Ja. Das ist, äh, die ich einfach mal so rausgehauen habe. <lacht> oh, das muss ich mir eigentlich mal aufschreiben. Podcast 100. Nice. 200. 200, du Affe. Äh, scheiße, ja, das sind die alten Zeiten. Ich kann sie nicht vergessen, als sie noch da waren. Ey, was ist nur passiert zwischen uns? Theoretisch wäre das auch schon die 500. Oh, ist das geil eigentlich. 500? Ja, wenn du noch, wenn, wenn du noch äh, Dings mit dazu zählst. Ja, aber so viel ja, waren das doch nicht. Just Gaming. Die hat noch keine 300 Folgen. Das waren das bei Just Gaming nicht irgendwie nur 90 oder so? Nein, 56, glaube ich. Nur. <lacht> ja, das ist ja 500 Folgen. <lacht> aber Get Gaming 100? Sogar noch mehr, oder? Ja, Moment, Get Gaming haben wir aber weitergezählt. Also wir haben mit Amazing Noise nicht von vorne angefangen. Ach so. Ach so. Ah ja, er gibt ja, so lange gibt es Wir sind schon nicht. fast bei, bestimmt bei 300 fast. Also insgesamt. Ich weiß es nicht. Da gab es ja noch Special-Folgen hier, ne? Und, äh, naja. Ich habe ich hab vorhin erst einer Freundin erzählt, 
ähm, äh, wie geil das damals war. Montags zehn Minuten lang Ach, Themen geredet, Mensch. die ich vorgegeben habe und drei ja. Stunden <lacht> über strafbaren Kram geredet. Äh, richtig episch, Alter. Wir wo haben wir, so viel wo Zeit montags, Wo wir montags dann teilweise noch allein im Tiefstück dann einfach ja, waren und einfach ja. nur gelabert haben. So. Cool, machen wir, machen wir das jetzt wieder so? Also ihr kommt zwar Mittwoch nicht zum Podcast, aber wir kommen montags <lacht> zur Teambesprechung. Dann machen wir das so. <lacht> ja, aber ich, ich will ja keine Kritik äußern, aber man merkt, dass dem Podcast ja schon ein bisschen an, dass es keine Teambesprechung mehr gibt, ja. Was? Ja, ich bin ja, weil ich auch ganz alleine bin. Mit wem soll ich mich denn besprechen? Das Einzige, was ich machen kann, ist ins Forum schreiben, ja Leute, ne? Keine Themen, wer kommt? Ihr kennt das Spiel. So. Ja, dann lass uns mal jetzt, also erstmal halten wir fest, äh, in ungefähr einem Monat ist die 200. Podcast-Folge in Livestream. Also 25.06. peilen wir an. Das ist schon ein gutes Datum. Okay. Geil. Was haben wir denn jetzt gerade? 197? Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Nicht. Ich glaube ja. 97, 98, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es da dann richtig ab. Da gibt es noch ein paar Infos dann auf äh, unserer Site. Ähm, und äh, ja, worauf ich hinaus wollte, wir müssen ja irgendwie mal... Äh, ups, ich habe 20 Cent auf meinem Schreibtisch gefunden. Geil. Christian, ich schulde dir nur noch 29,80 Euro. <lacht> 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 ähm, Freue ich mich. Ähm, wir lassen uns mal über ein Thema reden. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe eben mit Melf schon darüber geredet und eigentlich ist das total sinnlos, weil irgendwie, ne, aber egal. Der neue Warcraft-Film kommt heute raus, äh, beziehungsweise oh, einige haben den vielleicht sogar schon gesehen. Ähm, und äh, ja, da will ich jetzt mal drüber reden. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich werde ihn mir so schnell auch nicht angucken, weil fick die, fick, fick, fick Videospielverfilmung. Außer es ist Assassin's Creed mit Alicia Vikander und Michael Fassbender. Vor allem die sind zusammen, die sind ein Paar. Ich wüsste nicht, wen ich lieber ficken würde. Mit Michael Fassbender oder Alicia Vikander. Ist auf jeden Fall egal, ich nehme sie beide. Ähm, auf jeden Fall ist Warcraft uh, The Beginning jetzt raus, inszeniert von Duncan Jones, der unter anderem Moon gemacht hat, ein kleiner Independent-Filmer. Und wie bei Marvel ist es ja klar, dass man Independent-Regisseure nimmt, weil sie weniger Geld verlangen. So auch hier, das soll ja eine ganze große Filmreihe werden und der Film ist draußen und oh boy, die amerikanische Filmpresse zerreißt den Film in allen Belangen. Äh, äh, Epic Fail wurde er genannt, ne, um in dem, in dem Sprech der Videospieler zu sein. Also auch große, große, wichtige Filmkritiker, Verity und äh, Business, hier Hollywood Insider und so weiter, gnadenlos zerrissen. Und Melvin und ich haben eben darüber geredet, was ist wichtiger bei dem Film? Ein Film, der Fanservice bietet und die äh, Spieler gerecht äh, werden möchte, so wie es scheinbar der Fall ist, wenn man irgendwie Kritiken glauben mag, die auf GameStar oder so erschienen sind, die, die zwar überhaupt keine Ahnung von Filmen haben, aber trotzdem irgendwie Filmkritik machen. Oder muss dieser Film auch normale Leute ansprechen können? Ähm, ja, ich finde, das ist mal ein Thema, worüber wir jetzt reden sollten, ihr Kackbratzen. <lacht> ja, also ich bin mir selber nicht sicher. Also ich, ich, bei mir ist halt interessant, ich gehe immer mit dem gleichen Typen ins Kino und der hat 0,0 Berührungspunkte zu Warcraft. Deswegen erwarte ich tatsächlich, dass, dass unsere Meinungen ziemlich stark auseinandergehen werden. Und da habe ich aber dann gleich den Vergleich, wie er jetzt den finden wird. Also ich, ich weiß, also ich glaube, bei mir könnte es reichen, weil ich habe jetzt gerade noch mal vor zwei Wochen, glaube ich, Warcraft 3 durchgespielt. Also ich bin heiß drauf. Und äh, ich, ich glaube, mir wird es schon echt einfach reichen, wenn sie dieses Feeling rüberbringen. Also wenn Sturmwind halt aussieht wie Stormwind, ja, Entschuldigung, Stormwind natürlich. <lacht> und Ironforge aussieht wie Ironforge <lacht> und die Orks sehen geil aus und, und Travis Fimmel ist sowieso immer hot und Ben Foster guckt finster. Es sind ja alles gute Zutaten erstmal. Ähm, ich, ich, also ich, ich, das Problem ist halt, ich stehe, ich habe halt in dieses Jahr von diesen AAA oder wie nennt man denn diese High-Budget-Verfilmung, ich finde die fahren fast durch die Linie alle enttäuschend und bin inzwischen auch echt genervt, spätestens seit X-Men, da reden wir auch noch nachher drüber. Ähm, und 
deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich dann eigentlich noch Bock habe, das Gleiche jetzt nochmal mitzubekommen, beziehungsweise ob das dann ausreicht, dass ich jetzt sagen kann, okay, ich habe jetzt einen persönlichen Bezug dazu. Ähm, deswegen funktioniert das dann vielleicht doch, obwohl es eigentlich nicht besser ist als diese Filme, die ja noch deutlich bessere Kritiken gekriegt haben. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Ich bin aber trotzdem eher, also ich weiß nicht, also wenn ich jemanden 160 Millionen in die Hand drücke als Produzent, erwarte ich wahrscheinlich, dass er mir einen Film dreht, der auch für Nicht-Fans funktioniert. Weiß ich halt nicht, ob das so klug ist. Also da bin ich selber jetzt, also ich, ich finde es natürlich irgendwie cool, wenn du wirklich sagst, äh, konsequenzlos oder kompromisslos gehen wir jetzt nur auf die Fans zu, ist natürlich geil so. Sagt man auch diese stimmteuerster Fanfilm aller Zeiten. Aber äh, ich, ich weiß halt nicht, ob das im Kino dann, weil, ob das im Kino dann unbedingt sein muss. Also bin, bin da selbst ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube, das wird, also wenn ich ihn dann gesehen habe, kann ich es natürlich bestimmen, wie geil ich es dann fand, aber ob das wirklich reicht, ob, ob wirklich mein, eigener mein eigenes Phantom reichen kann, um mir einen schlechten Film schön zu reden, also ich bin mir da echt unsicher. Ich meine, wie, wie lange ist denn das jetzt her, dass, ich meine, vielleicht sind diese schlechten Kritiken auch einfach dem, dem geschuldet, so, ich meine, wie lange gibt es jetzt schon das Gerücht, dass irgendwie Warcraft oder World of Warcraft irgendwie verfilmt wird, das ist ja schon, keine Ahnung, sechs bis zwölf, nee, nee, so lange nicht, aber bestimmt so fünf oder vier Jahre bestimmt oder so, wo das dann halt mal so um die, äh, die Runde macht und so und die Leute wahrscheinlich so hohe Erwartungshaltung hatten und das dann halt einfach, ich meine, er sieht ja eigentlich nicht schlecht aus, also die Trailer, als ich das erste Mal im Kino gesehen habe, optisch fand ich den eigentlich ganz ansprechend, so, so, ich fand das gut war umgesetzt. Viel zu viel Plastik, das war so ja, klar, es, es, es sieht halt, es sieht halt extrem künstlich alles aus, ne, alles auch so die, die, äh, die Locations und so, wenn die da dann über Stormwind geflogen, wenn das so ein Stormwind war, keine Ahnung, hm. wird schon alles sehr so, äh, keine Ahnung, das sieht so, so schon CGI, aber das wirkt irgendwie noch anders. Irgendwie so, so, so ein ekliger Mix irgendwie so. so. Aber ja, ich glaube, also die Orks zum Beispiel ich, sehen super aus, aber die Menschen ja. in den Trailer finde ja, ich, ja, zumindest genau. im Trailer, ne? wir haben ja den Film noch nicht gesehen, mhm. im Trailer wirken die Menschen halt irgendwie so deplatziert, genau. ich, vom Look. Genau, das hatte ich auch so das Gefühl. Ja. Irgendwie die Köpfe waren so aufgesetzt, wirkten so, als ob das irgendwie so CGI-Körper wären und der Kopf wäre dann irgendwie so drauf gefotoshoppt, wenn man es mal so formulieren will. Mhm. Nee, aber dass halt irgendwie die Erwartungshaltung natürlich nicht erfüllt werden können, weil wenn so ein Gerücht, also so ein Gerücht so lange in der Welt rumschwebt und dann kannst du eigentlich ja nur irgendwie es schlecht machen. Also das findet ja da ja keiner gut, weil, weiß ich nicht. Nee, Oder? Weiß ich halt nicht. Also ich, ich, also meine Erwartungen sind jetzt eigentlich nicht so hoch. Ich möchte halt eigentlich nur, also ich, 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 ich spreche halt jetzt ja auch von den Fans, ne? Die halt. Ja, genau. Ich bin ja selber Fan. Also ich bin jetzt nicht der Hardcore World of Warcraft-Spieler, aber, aber so Warcraft 3 zumindest, also 1 und 2 habe ich auch nicht gespielt, aber 3 vergöttere ich halt, wie wahrscheinlich fast jeder. Ähm, okay, das ist jetzt noch nicht die Story von 3, aber. Deshalb finde ich es eigentlich auch ganz spannend, weil ich kenne tatsächlich die Story für 1 und 2 nicht. Sprich, der Film kann mir auch noch was Neues erzählen. Gleichzeitig äh, ähm, kenne ich die Welt aber. Das finde ich ist halt eine coole Kombination erstmal für mich. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht so oft gehabt, dass ich wirklich ein Fan von irgendwas war und dann kam die Fil der Film dazu raus, weil ich lese relativ wenig Bücher und äh, Videospiele. Die meisten Videospiele, die verfilmt wurden, da war ich jetzt eh nie so ein Riesenfan von. Ähm, Silent Hill zum Beispiel habe ich nie gespielt. Aber äh, das Einzige, wo das mal der Fall war, war Prince of Persia. Und da fand ich tatsächlich den Film ziemlich geil. Der war ja ein Flop des Jahrhunderts, aber äh, ich fand den Film ziemlich geil, weil ich da tatsächlich gesagt habe, hey, die haben die Vorlage ziemlich gut getroffen und äh, die Story vom Spiel eigentlich ziemlich genau umgesetzt. Halt natürlich erweitert, weil die Story vom Spiel ein bisschen dünn war, aber da fand ich zum Beispiel, dass das super funktioniert. Und darum denke ich mir eigentlich, okay, vielleicht reicht mir das ja dann auch, wenn ich dann bei Warcraft einfach so die Bilder habe, die ich aus den Spielen kenne. Und äh, dazu vielleicht noch ein bisschen coole Action irgendwie mit CGI. Mal gucken, wie das so aussieht. Aber ähm, ob das quasi von der Atmosphäre mich dann doch so catchen kann, einfach weil ich so viel Emotionen von selber mitbringe, dass ich über vieles hinwegsehe. Aber ähm, mal gucken. Also die Kritiken sind ja doch sehr eindeutig. Wenn man das Ding einfach ohne Warcraft als Film sieht, dann ist es maximal mittelprächtig beziehungsweise eher unterdurchschnittlich. 
Und ähm, deswegen, ich bin echt gespannt, ob das halt quasi dieser Bonus, den es von mir jetzt so mitbekommt mit dem Setting, ob der das ausgleichen kann. Weil, ja, wie gesagt, von den ganzen äh, anderen Blockbustern, die ich dieses Jahr so zum Großteil zumindest gesehen habe, die waren halt für mich alle durch die Bank eigentlich eine Enttäuschung. Das wollte ich äh, gerade sagen. Ähm, oh, oh, wenn, wenn bei meinem PC über der Maus dieses La Laderädchen auftaucht, denke ich immer, gleich sterben wir alle. Weil ich explodiert der. Äh, <lacht> weil, ähm, nee, das ist äh, 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 irgendwie, ne, die ganzen Filmkritiker gerade, die, die alt eingesessen sind, so, das sind halt derbe, die, die Film-Nerds, die Filmprofis, die vielleicht ja auch gar nicht den großen Bezug zu World of Warcraft haben, obwohl irgendwie gefühlt jeder Mensch auf dieser Welt irgendwann mal World of Warcraft gespielt hat, sei es keine Ahnung, im Wartezimmer beim äh, Proktologen irgendwie, weil du einen aufgeplatzten Hämorrhoiden äh, hast äh, und du spielst das auf deinem mitgebrachten MacBook oder so. Ähm, aber solche Filmkritiker, Filmkritiker, die haben ja halt nicht so den, den Bezug zu Gaming und wenn du dann tatsächlich... Das Schwert war voll für den Arsch. <lacht> ja. <lacht> und wenn du dann so einen Fanservice-Film ähm, guckst und ähm, darüber schreiben sollst, das ist natürlich auch ähm, ähm, schwierig, dass das dann einzuordnen, beziehungsweise äh, ja, das ne, aus, zumindest aus der Sicht von jemandem, der vielleicht nicht so viel mit Gaming und World of Warcraft zu tun hat, scheint der Film nicht so geil zu sein, aber es ist halt äh, interessant zu erfahren, wenn es so ist, ähm, wenn du das Spiel kennst und, und, und ja auch die Teile davor, also ja, es ist ja quasi, hat ja eigentlich mit World of Warcraft noch nichts zu tun, beziehungsweise es geht ja erstmal, ne, The Beginning, Warcraft 1, die ganze Story soll sich ja irgendwann dann weiter bewegen, ähm, wenn du die Spiele gespielt hast, dann hast du einen ganz anderen Bezug vielleicht dazu und, ähm, ja, weiß nicht, ich, ich war, ich bin jemand, ich liebe Warcraft 3, ich liebe World of Warcraft, war mit Vanilla sogar noch dabei, ich war noch jemand, der Stufe 60 erreicht hat, was Alter, die Stufe war. Lügst doch, du lügst doch. Das hat ja kein anderer geschafft. Wahnsinn. Alter. Ja, ach komm, die ganzen Kiddies, die mit irgendwie Brad Alter, ich habe nur, hab nur bis 40 durchgehalten in Classic. Aber ich hatte ich auch keine auch, Kohle. Ey, auch, ich habe auch mit 40 aufgehört. Aber ich hatte keine Kohle mehr. Also, <lacht> ich konnte mein Abo nicht mehr bezahlen. Oh mein Gott, Alter, ich habe Schwänze gelutscht, um die 13 Euro im Monat aufzubringen. <lacht> Ja, ja, also, hättest du nicht mal die 30 Euro bezahlt, hätte er zwei Monate mehr da verbringen. Ja, echt. Dann, und, ich hatte, und ich hatte mein Mount. Das, Alter, das war richtig krass. Ich Alter, ich Mount. hatte die. Alter, ich hatte, es gab ja so Mounts, waren das diese Säbelzahntiger oder so, wo du halt so, so unendlich viel Ruf sammeln musstest. Und Alter, die waren halt die schönsten Mounts und ich habe mir die Säbel. Was warst du? Was, was hast du, was hast du äh, gespielt, Janik? Äh, ich war äh, Allianz, Nachtelf-Druide. Da musst du doch keinen Ruf haben, dann hast du die, die, die Säbelzahntiger hast du da noch frei. Ja, nee, ja, du hast selber diese Tiger, aber es gab ja nochmal diese weißen Tiger, diese ganz Ach speziellen, so. die gibt es nur von diesem Ruf haben, war damals ja noch derbe anstrengend in WoW Vanilla. Battlegrounds ähm, und was weiß ich, musstest du da farmen oder so, keine Ahnung. Ja, das war mega doof und ich habe ja, ach, keine Ahnung, ich war damals ja mega süchtig, Alter, ich war ja schon, ich war richtig süchtig und war aber eine gute Zeit, ey, auf keinen Fall würde ich das, Fall. Äh, ich bereue das auch nicht oder so hm. ähm, und äh, das war richtig geil. Weil und dann, apropos, also apropos, äh, wenn ich dich jetzt, äh, uns erzählt zu Ende, uns. Äh, nee, warte mal, äh, so, ähm, nee, auf jeden Fall, äh, weiß nicht, das ist äh, so diese, dieses ganze, ich, ich finde es ein bisschen schade, dass, dass, dass der Film ähm, nicht dieses, nicht Warcraft 3 oder World of Warcraft aufnimmt als Thema, weil ich damit einen ganz anderen Bezug zu habe. Ich habe Warcraft 1 und 2 auch mal gespielt, aber ich erinnere mich an 0,0, weil das halt, das hat, ich glaube, das habe ich damals teilweise sogar noch mit meinen Brüdern gespielt, weil ich zu jung war. Ähm, 
Aber äh, weiß ich nicht, wenn, dieses, wenn dieser Film mir so ein warmes Gefühl gibt, was ich sonst so beim Orgasmus habe, äh, weil, es, weil ich mich an so viele Dinge erinnere, dann ist das schon so, dann würde ich auch schon so im Kino brüllen, danach top tippen so und aufstehen und applaudieren. Wie gesagt, und da, ich glaube, das war bei der Filmstarts-Kritik, habe ich es gelesen, da habe ich schon gedacht, okay, das ist jetzt gerade ein geiler Moment, dass zum Beispiel äh, die wohl irgendwie nach Stormwind fliegen mit diesen Greifen und die Greifen auch exakt in der Stelle landen, wo sie es in World of Warcraft getan haben, in dieser Mauerlücke. Boah, also wenn das wirklich und so da ist, ist halt schon, ne, da, 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 ich wollte gerade sagen, da springt der Fan natürlich dreimal im Kreis und freut sich so. Und da, oh, da sowas kann da im Film dann. Ich, da war ich! Ja, <lacht> genau. Genau. <lacht> ey, ey, da war ich, ja, ich auch! Ragnar Lottbruck war da, wo ich auch stand. <lacht> der Noob! <lacht> der ist doch erst Level 3 oder keine Ahnung. Oh, es wäre so gut, wenn so, so eine Extended Version auf DVD oder yeah. Blu-ray rauskommt und dann dann so über den Charakteren so Namen stehen. Ja, so das wie im Spiel so Kacknoob 123 oder irgendwie richtig miese Namen. Ali Sniper 1337. <lacht> Ich hätte es auf jeden Fall geil, wenn irgendwer einen Teil 3 oder so findet, irgendeine Schlacht bei, wie heißt die, Tarrens Mühle oder so statt. Das wäre ja, geil. Oder hier, wie hieß nochmal der Hogger? Hieß der Hogger? Hogger, ja. Hogger, Hogger ja. das wäre auch, wär auch klasse. Hätten würden sie den einbauen. Ne? Oder halt hier die Defias-Bande, hier diese Räume. Boah, da, diese Wichser da, die Mühle da und so. Naja, kommt dann in der Serie. Ganz, so. ganz ehrlich, ey, das, die. Allianz hatte doch die behindertsten Quests, ey. Westfall war doch der reinste Abfuck damals. Oh, so mit Level mies, 15 ey, oder ja. so. Ja. Das Spiel war auch kurz langweilig. Ach, so. als Maulmel. <lacht> Aber meine schönsten WoW-Momente habe ich schon mal im Blizzard-Podcast kürzlich kundgetan. Also ich, hatte letztens, also ich hatte letztens versucht, das irgendwie nochmal aufleben zu lassen. Ich habe ähm, auf einem Private-Server Burning Crusade angespielt, bin sogar Level 70 geworden. Ich hatte da mal zwei, ich hatte da sogar einen Charakter mal und ich hatte das dann wieder installiert und habe mich dann wieder eingeloggt und war irgendwie Level 38 und war zu dem Zeitpunkt war ich halt krank und zu Hause und dann <lacht> ich dann auf Level 70 hochgelevelt und das war irgendwie schon cool, weil das halt auch noch so, so ein Bliss-like-Server war, das heißt die ganzen Level- und EP-Raten und alles war äh, alles noch so, so wie es damals war und das war schon irgendwie cool. Und dann äh, war der Server gesperrt, da hat es nö, nö, der, der, der ist immer noch der ist immer noch da, aber das Ding ist halt so, dann war ich Level 70 und dann, ja, was mache ich jetzt, ja, Raiden, also mache ich doch nicht mehr. Also da habe ich gar keine Zeit mehr für und da würde ich auch nicht mehr die, so das Aufbringen einfach so, diese, diese Leidenschaft dafür, weil erstens äh, ist es halt, du weißt nicht, dass du weißt halt, dass es halt äh, nur der Content ist, so, das, ne, das nochmal zu sehen, muss ich das nicht spielen, aber so das Leveln hat mal wieder ganz, hat eigentlich ganz viel Spaß gebracht und so und ähm, gezeigt, dass das irgendwie immer noch funktioniert, aber halt nicht, äh, dass ich nicht mehr die Muße habe. Ich habe da echt gemerkt, nee, ich könnte selbst selbst äh, ähm, das neue Add-on oder beziehungsweise äh, dieses originale World of Warcraft, weil es das offizielle, könnte ich gar nicht mehr spielen. Da, da komme ich gar nicht mehr rein. Das ist, das, das, ich könnte da leveln, aber das wäre es auch. Das wäre mir keine 13 Euro im Monat wert. Das, ja gut, das machen ja viele. Dass sie das Add-on ja. kaufen, spielen es den gratis Monat und dann hören sie halt auch wieder auf. Ja, aber wie gesagt, das war wie ein schönes Erlebnis. Das hat mir, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Da hatte ich richtig Bock. Da habe ich richtig echt gemerkt, oh, Suchten und so. Ich wusste auch noch alles. Ich wusste dann jede Quest, ich musste da kaum nachgucken. Ich habe die alle angenommen und wusste, was ich machen musste und wo die ganzen Sachen da waren. Es war wieder cool, in die Kloster zu gehen und so, keine Ahnung. Und ich habe Warrior gespielt, ne? Fury und Givin und so. Und immer, wenn jemand gesagt hat, Tanks, habe ich gesagt, nö, habe ich nicht geskillt. Hau die ganzen Skills. <lacht> das nicht... waren die besten Warrior, Alter. Ja, ich habe auch keinen, ich habe hab alles, ich habe nur alles gekauft, was Schaden macht. Ich habe keinen einzigen Dev-Skill gekauft und kein Dev-Equip gehabt. Also, das war mir scheißegal. Ich bin hier Damage-Dealer. Ich bin inselbegabt. Ich kann nicht tanken. Ich kann nur draufhauen. 
Alter, ich war eh damals das größte Opfer. Ich war erstmal Nachtelf-Druide und dann auch noch Heiler. Oh, ich oder immer. Okay. Und zwischendurch war auch nochmal hier, äh, wie hieß der nochmal? Moon, Moon, Moonkin. Moonkin. Ja, man, ja. Damage-Dealer als ja. Moonkin-Druide. Richtig das Opfer. Und ich denke, nee, ich mache euch alle platt, Alter. Und da Hat dachte nicht er so euch, in, in der Schule werde ich schon immer gemobbt und jetzt hier mag mich auch keiner. Ja, vor allem damals war es halt echt so. Fick die Schule, habe ich mir gedacht. Das sind ehrlich nur Hurensöhne. Um, und dann habe ich ja halt wirklich hart gesuchtet. Und das Geile war, ich habe am meisten halt äh, PvP gespielt und hatte da tatsächlich in dem alten PvP-System auch noch Rang 12 oder so erreicht. Alter, wo du noch richtig du geile Titel bekommen hast. Ja, Mann. Und ich hatte da immer so einen Hexenmeister <lacht> am Start. Der, wir waren halt eine derbe Gilde, also noch ein paar mehr, nicht nur wir beide. Aber ich habe mit ihm immer PvP gespielt. Und oh mein Gott, wir waren so geil. Ich war dann halt so irgendwann der Baum. Der, war ja, der kam ja, glaube ich, mit Bernie Crusade. Dann läufst du da als ja, Baum genau. rum, irgendwie humpelst so wie ein Einbeiniger, dem gerade in, ins Knie geschossen wurde, humpelst da so rum und dein Hexenmeister-Buddy ist halt derbe am Damage-Dealen, das war richtig geil, ich war noch nie besser im, im, im Dealen, also dabei zuschauen, wie jemand gedealt hat. <lacht> <lacht> ah, oh Mann, alte, gute schon. alte Zeit, Alter. Das, das war, war, war schon nice. echt herrlich, aber wie gesagt, ich habe dann gemerkt, nee. Da war ich in der Gilde, das war auch witzig. Und da bin ich schon längst rausgeflogen, weil ich schon seit fünf Wochen inaktiv bin oder so. Richtig <lacht> eingeloggt. Aber da dachte ich auch so, nee, was, du bist jetzt Level 70 und was machst du, ey? Ich gehe doch jetzt keine Hero-Instanzen mehr. Wenn ich abends nach Hause komme, weiß ich nicht, mach ich wieder kein WoW. Nee, guckst du lieber ein paar Porns. Ein paar Porns an, ne? So. Doch, genug WoW-Porns, das kann man doch alles kombinieren. Boah, ich habe damals echt wie verrückt gewichst, Alter. Da hatte ich keinen Bock <lacht> auf World of Warcraft, da habe ich mir halt der Wein runtergeholt. <lacht> oh, Mann, ey. <lacht> ja, ey, ey, true story, ey. Ganz ey, ehrlich, ich hab damit kein Problem, ey. Ich guck mal heute noch Pornos an. Wer denn nicht in dem Alter? Ein bisschen das Küsschen, ey, aber... Ja. Jetzt macht man hast, das noch, aber, ob aber, das aber, zu gucken, ob's noch funktioniert. Aber Janik, hast du dir denn... Hast du dir noch so eine, so eine schicke Blutelfe denn auch nackt ausgezogen und aber tanzen lassen? Ohne Scheiß, ich habe mir mal eine Blutelfin erstellt und mir die mal angeguckt. So. War schon ganz cute so, aber... Ganz ähm, ehrlich, ich hatte letztens auch geguckt, da, war das auf Facebook oder so, ähm, wo die, weil wo, ähm, WoW hat irgendwie so jetzt ein mega Grafik-Update und so gekriegt und dann haben sie so äh, die Texturen irgendwie <lacht> angepasst und dann war da dann äh, auch Blutelf so, ne, so so von, von 2007 oder wie es jetzt ist und jetzt so, da haben sie auch die Frauen gesagt, gesagt oh, jetzt haben die ja richtig Ärsche, was ist denn da los? <lacht> da, und, und dann hat Christian direkt auf Level 70 wieder durchgepowert. Ja, dann habe ich, hab ich erstmal hab erst hier äh, das Video quasi Dauerschleife laufen lassen und habe erst mal, egal. So. Erstmal schön gehobelt am Stück Holz. So. Richtig Armmuskeln trainiert. Ja. Deswegen ah. ist mein Bizeps auch so dick geworden. Also, aber Yannick, du willst ihn erstmal nicht gucken, Christian? Nee, erstmal nicht wahrscheinlich. Eventuell, ich meine, ich habe erst sechsmal geguckt. Ich kann nicht mal ständig ins Kino gehen. Und da ich nicht dieses oh, okay. 2 zu 1 zu 1 Feature da habe, das habe ich auch nicht mehr. mehr. Ich wurde erwischt. Was? Oh. Du hast mich doch, du hast mich doch verpetzt. Gib's auch zu, Neid haben wir. Du wurdest erwischt? Ja, klar. Konntest du dich da nicht rausreden? Oder? Nee, Wie soll man sich da rausreden? Weiß ich wir waren nicht. zu viert im Kino und. Wir waren zwei von den Vieren. So, da, da brauchen die nicht lange, um Karten zu kontrollieren. 
Oh Mann, ey. Ah, ja, Dann ja, auch ja. noch für Zuländer 2, so einen grottenschlechten <lacht> Film. Das wusste ich gar nicht, Alter, richtig hart. Eigentlich haben wir es auch verdient, dass wir dafür hoch, dass wir dem Film sogar, ohne was zu bezahlen, überhaupt geguckt haben, weil er hat der Film schon nicht verdient. Hast du, hast du jetzt Hausverbot in dem Kino? Nein, habe ich nicht. Wir haben dann aber entdeckt, nachdem wir dann quasi so ein bisschen ein Schamgefühl hatten, haben wir gemerkt, dass die anderen Kinos in Bremen einfach zehnmal billiger sind. Und dass wir jetzt quasi zu den halben Kosten äh, einfach legal alle zwei Filme immer gucken können. Äh, Im Sinister in dem Fall. Die haben nämlich so fünf Karten für 35 Euro. Das ist eigentlich ein ganz guter, guter Preis. Oh, ja. ja. Und äh, das gehen wir eigentlich immer dahin. Und unter anderem auch morgen dann Warcraft. Allerdings erst um 11 Uhr, weil der echt voll ist. Also so krass ausverkauft habe ich das erst, äh, habe ich das zuletzt bei Star Wars gehabt. Also, also zumindest die Fans freuen sich anscheinend drauf. Weil ja, wahrscheinlich echt rasten die halt alle aus, wenn der Greif landet. So, wow! Und dann ja, kein Bock genau. mehr. <lacht> erste Startwochenende, so, so ein Batman wird das. So. Erste Startwochenende der Wahnsinn und dann gucken wir Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das wird ein ganz ähnliches Phänomen, weil das ist halt, das hatte ich vor, vorhin auch schon gesagt, das hat echt das Potenzial, ein riesiger Sommerflop zu werden. Also so, so, so richtig hart kurz so zu floppen. Und dadurch, dass es ja eigentlich als Franchise ausgelegt war und noch ein paar Teile, ne, wie der Titel schon suggeriert, The Beginning, ist es halt echt. Ja, aber der heißt nur in Europa The Beginning, glaube ich. Also in den USA heißt es einfach nur Warcraft. Ach so. Wow, wie kreativ. Na nee, gut, aber es war ja, ist ja trotzdem geplant, da mehrere Teile zu machen. Und das ist, äh, ja, denke ich mal, ähm, ja, schön, wird interessant. Ich habe aber äh, in, halt auf indiewire.com, glaube ich, eine schöne Filmseite halt so gelesen. Da haben die so über die Kritiken im Allgemeinen geredet eben. Da hat der Journalist da eben auch gesagt, okay, Duncan Jones, der wird vermutlich erstmal wieder bei seinen Independent-Filmen <lacht> landen mit seinem 10-Millionen-Dollar-Budget und nicht 150. Ähm, und naja, es ist halt äh, spannend zu sehen. Ich meine, aber es ist immerhin mal ein scheiß teurer äh, Film über Videospiele, das ist ja immerhin schon mal ein Fortschritt, dass da zumindest Vertrauen ja, da ist, dass das funktionieren könnte und ne, wenn man im Hinblick auch auf äh, Assassin's Creed jetzt, by the way, wir müssen auch nochmal ganz kurz über ähm, Assassin's Creed den Film reden und Michael Fassbender und äh, Alicia Vikander ähm, da, der Trailer ist ja raus und der sieht eigentlich ganz nice aus so, ich mag die Reihe ja eigentlich nicht irgendwie, aber egal. Und ähm, da war es so, der, der Trailer, ne, eigentlich auch so Hardcore-Spieler haben gesagt, ja, ist ganz nett. Und dann kam die dicke News, denn ja, die Szenen in der Gegenwart nehmen so 70% des Films ein. Was? Uh. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Echt? Ja. Oh, ja, haben sie die Vorlage ja blendend verstanden. Ja, hab ich mir auch so gedacht. Ey, Leute, ihr seid alle so kacke, ne? Ach komm, Leute, ihr seid alle so kacke. Was ihr seid, war, war, warum, ey? Geht dann doch. lieber doch nochmal Silent Hill den ersten gucken. Da weiß man, was man hat. Oh, der war echt hart. Der hat mich halt schon ordentlich gefickt damals. Silent Hill der war super. Der war gut. War gut. Ja, war auch. Silent Hill und Prince of Persia, das sind so die zwei großen Spieleverfilmungen, die für mich funktionieren. Ja, gut, Prince haben. of Persia hat aber auch nur Jane Gyllenhaal. Ja, ich finde, also als Film, der, der hat auch diesen Videospiel-Look, der, ich finde, der hat die Vorlage echt gut ge. Ach, und Ben Kingsley war auch dabei, oder? Ja, ja. Und äh, die, hat, die Frau war auch hot. Wie hieß die denn noch? Hot Woman. Hot Woman. Ja, genau. Hot Woman aber, 1. Also, also ich, ich weiß, Assassin's Creed finde ich jetzt halt auch nicht unbedingt die geilste Filmvorlage, die man hätte auswählen können, aber den Look, finde ich, haben sie schon gut getroffen. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, das ist alles so, ich weiß nicht, ich fand halt die, die, die Story von, wie hieß denn der blöde? O'Brien? Nee, wie hieß denn der blöde? Arschloch Boy 1. Arschloch Boy hieß er, genau. <lacht> äh, die, die fand ich halt nie besonders spannend. Es ähm, ging ja jedem so. Das war ja letztlich, in den letzten Teil war es dann nicht sogar optional, die Geschichten in der ja, Gegenwart zu machen. Also beim letzten Teil waren es sogar einfach nur noch Videofilme. Also da konntest du nicht ja. mehr irgendwas selber machen. Also. 
Das war schon. Gemma Atherton oder Atherton mm, oder wie man sie mm, ausspricht. Die hatte oh, die Freundin von Jake äh, gespielt. Boah, okay. die, hat, die hat so eine, in einem Film, wie heißt der Film? Die hat eine, um mal wieder zu einem niveauvolleren äh, Sprech zu kommen, hat eine sehr schöne, leidenschaftliche Sexszene in einem Film. Die Frau ist ja nun mal wunder, wunder, wunderschön. Die hat so ein markantes Gesicht und äh, so volle Lippen und schwarzes Haar. Jesus fucking Christ, äh, ich bin schon ein bisschen horny gerade. Aber, ähm, ach genau, wo, was ich sagen wollte, äh, der, der Regisseur von Assassin's Creed ähm, und äh, äh, Michael Fassbender, ähm, äh, Regisseur ist Justin Kurzel, ich hoffe, der ist nicht so kurz, wie sein Name ist suggeriert, ähm, die haben auch in einem Interview gesagt, ja, Guys, äh, wir wissen, dass das jetzt nicht so geil ist mit den Gegenwartszenen, so, aber wir wollen ja auch nicht nur die Spieler, ne? wir müssen so einen Spagat machen und so. Das hat Michael Fassbender auch gesagt, der ist ja sogar Produzent auch von dem Film. Und er hat gesagt, ja, wir müssen sowohl ja, die als auch die da irgendwie erreichen. Hat er zwar schon recht, aber irgendwie so ein Film im Mittelalter oder in der Renaissance, so ein geiler Meuchelmörderfilm, ne, das kann man auch so geil machen, ohne dass man, also da, also ne, also irgendwie, ich weiß auch nicht. Jawohl, wenn du mal nachdenkst, ich, was war, was ist denn der letzte Mittelalterfilm seit Robin Hood 2010, der im Kino jetzt groß war? Auch da ganz ist, ehrlich, das sind so mehr, Fragen, wo wir, wo wir uns so peinlich mitmachen, weil wir es einfach wahrscheinlich gar nicht wissen. Es gab aber wahrscheinlich so zwölf Mittelalterfilme als Blockbuster. Ja, aber wirklich ein großer Blockbuster-Mittelalterfilm. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass da eigentlich äh, seit die, Robin Hood nichts mehr kann, gibt. Kann Königreich der Himmel, sind die alle nicht älter? Der ist nach also der, ja, der ist, Robin Hood war der letzte von Ridley Scott, der war der einzige, der noch groß Mittelalter ach nee, hier, hat. Ach nee, das war hier Ägypten. Hier, und, äh, und, äh, ach so, äh, ja Ridley's. stimmt, den, ja, den zähle ich vielleicht noch dazu. Exodus, genau. Aber zum Beispiel so Hobbit zähle ich halt nicht dazu. Aber wirklich so Mittelalter gibt es halt gar nicht Doch, mehr. Doch, äh, ist das Mittelalter hier ähm, Macbeth? Ja, aber das ist ja eher so... Ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn oh, noch mal gucken. Übergeiler aber... Film. Ist ja von, auch von Justin Kurzel, Kurzel mit, mit Michael Fassbender auch. Ist jetzt gerade auf Blu-ray rausgekommen, glaube ich. Deswegen wollte ich den jetzt auch demnächst mal gucken. Ja, schön kaufen bei Amazon, ne? Ja. ja. Über unseren Raffling. Ja. <lacht> <lacht> Haben wir das auch abgehakt? Ja, ja. so wie dazu. Äh, achso, wo waren wir denn? So, Filme? Fertig? Also zumindest die Spieleverfilmung? Oder? Ich könnte ja, ja noch ganz kurz, wir können ja mal eben, äh, ich würde uns einmal ganz kurz die Brücke zu einem aktuellen Spiel schlagen. Okay. Was oh, ganz wow. ähnliche Probleme hat. Äh, und zwar, kennt ihr eh nicht Total War Warhammer? Oh mein also, Gott, ich bin der größte Warhammer-Fan auf der Welt. Also, ich ja, habe gut, letztens mich bei Steam eingeloggt und habe gesehen, dass es ein neues Warhammer-Spiel gibt. Genau. Aber also es, gibt, es gibt gefühlt jede Woche drei neue Warhammer-Spiele, weil ja, sie die Lizenz echt, komplett zerrammen. Ja, und so. Okay. Richtig krass. Da, da die, irgendwie so eine Art die die Marke oder sowas. Aber nein, es gibt ein neues Dawn of War und der Trailer war so geil. Oh, der Hammer, ja. oder? Der Trailer! Oh, Mega Nazi, richtig oh. geil. Hast du den Trailer gesehen? <lacht> richtig gut, Alter. Richtig Riefenstahl. Kann ich zwar, kann ich zwar ja. ähm, auf meinem Computer bestimmt nicht spielen, aber. So nee, ich auch nicht. Äh, aber mega geil, der Trailer. Und äh, soll er noch äh, demnächst. Äh, so, ich weiß auch nicht. <lacht> Jetzt kack erstmal zu Ende. Voll, <lacht> <lacht> das klang echt so. Oh, also ich, ich, äh, oh, jetzt hängt das Stück da noch. Und, ah, ich schüttel meinen Hintern. <lacht> so. Platsch. <lacht> es soll doch auch noch mal irgendwann so ein. Third-Person-Shooter im Warhammer-Universum rauskommen. Irgendwie, was ist das? Termi, Terminus? Äh, oder es nicht, gibt hier? einen, der ist schon im Early Access, das ist so ein MMO-Ding. Das ist so ein bisschen wie der Space Marine, falls du das noch ja, kennst. Ja, ja, genau. Das war geil, das Spiel. Ja. Also, Aber wie gesagt, also ich habe wirklich das Gefühl, dass äh, Games Workshop irgendwie aktuell denkt, das gibt's nur noch zwei Jahre. 
äh, weil, weil die wirklich jeder hat die Lizenz für jedes Schrottspiel. Ja. Und, äh, wenn, also ich kenne mich jetzt beim Tabletop nicht so aus, aber ein paar Kumpels von mir spielen das und die sagen halt, das neue Regelsystem sei so scheiße, weil es wirklich einfach nur noch die bevorzugt, die viel Kohle ausgeben. Und, und das ist einen so richtig äh, fordert, dass man einfach mehr Einheiten kauft und mehr, mehr, mehr so. Und äh, das klingt für mich alles echt schon so, ey, wir hauen jetzt nochmal so viel Kohle irgendwie aus der Marke raus, wie es noch geht, bevor die irgendwie keiner mehr kennt oder so. Ich weiß es auch nicht, also ich finde das schon irgendwie gerade ein bisschen bedenklich, wie das so läuft. Aber gut, es gibt halt noch so ein Dawn of War 3 oder eben Total War ist jetzt auch nicht die kleinste Strategiemarke am PC, ähm, die jetzt halt diese Woche mit Warhammer an den Start gegangen ist, was ja eigentlich eine super geile Mischung ist. So War, also Total War haben wir Also Warhammer 40k oder Warhammer Fantasy? Äh, nee, Fantasy, Fantasy. Uh. Ja, aber gut, also Total War ist ja natürlich <lacht> logisch, dass die Fantasy nehmen, ne? Ja, also, gut, okay. das passt natürlich auf Faust aufs Auge. Aber es ist tatsächlich mein Problem, was ich mit dem Spiel habe und was auch wieder null von den Kritikern erwähnt wird, was ich jetzt aber auch von vielen Leuten einfach so als Gegenbestätigung auch gehört habe, ähm, dass, dass die diese Atmosphäre von Warhammer völlig verfehlt haben. So, weil, weil wie ihr schon sagt, dieser epische Trailer, Warhammer, also für mich, vielleicht interpretiert es ja falsch, aber Warhammer ist für mich einfach totaler Krieg. Da gibt es nichts ja. anderes. Ne? Und es, ist heißt auch, ja auch, es heißt ja auch irgendwie, in der Zukunft gibt es nur, es kommt ja immer, There's only du, war oder ja, there's was, only so. war. Einfach, genau, das ist ja. einfach nur dunkel, finster, böse, brutal und unbarmherzig, diese genau, Zukunft und das, oder diese Welt. Das ist einfach, das ist einfach das etwas für richtige Männer. Ja. So, das ist ja, das ist ja, bei 40k ist das so und das ist aber, wenn ihr euch noch, ihr, erinnert ihr euch noch an Mark of Chaos, an oh, das Intro? Richtig gut. Das, das ja. war halt auch so ein krasses Schlacht, ne? Diese, cool. Die Menschen, wie sie da abgeschlachtet werden von den Chaos-Leuten, das ist halt so finster und so brutal und es ist alles so, weißt du, die Guten sind alle total die religiösen Fanatiker und genauso beschissen wie die scheiß Orks und was weiß ich, also es ist ja alles abgefuckt. Und das ist in dem Spiel, in diesem Total War-Spiel gar nicht so. Und das, das hat halt richtig gute Wertung überall gekriegt und ich finde halt, es kommt null Warhammer-Stimmung auf, einfach aus, aus mehreren Gründen. Erstmal ist es überhaupt nicht blutig, also es gibt gar kein Blut oder so. Also wenn man das mal vergleicht mit so einem Dawn of War, wo dann irgendwie der Mac da die Einheit in die Hand nimmt und einfach mal mit seiner Hand da irgendwie zerschreddert oder so, das ist ja eine ganz andere Liga. Also es ist einfach kein Blut drin, es ist nicht brutal, wo ich auch so denke, hey, hey, Leute, und dann ist das auch alles viel zu freundlich und äh, man, man hat auch in der Kampagne, also Christian, du kennst ja die Total War-Spiele noch, ja. Ähm, du hast ja mal diese Kampagnenkarte, ne? Also ich ja, genau. noch mal ausführlich. Ich habe jetzt erst vier, vier Stunden gespielt, aber. Ähm, aber das letzte Total War Spiel, das ich war Rome Total War. Das war aber cool. Ja. <lacht> genau. Also das, das Prinzip hat sich ja nicht geändert. Das ist, das ist es ist schon Rome 2 ist schon seit drei Jahren draußen oder so, aber. <lacht> Passt schon. Auf jeden Fall kennst du halt das Spielprinzip so. Und, und, und ich finde zumindest auf der Kampagnenkarte sollte es eigentlich auch so sein, dass quasi von allen Seiten die ganze Zeit Armeen eindreschen und du nur so denkst, fuck, wie überlebe ich das? Und das ist, wirkt halt im Augenblick zumindest noch gar nicht so, weil alles so, die ist ganz gemächlich und chillig und, und, äh, und auch die, äh, die Einheiten selbst, ich finde halt auch der Look ist immer so eindeutig bei Warhammer jetzt, egal ob 40k oder Fantasy, das ist alles so richtig schön dreckig und die Einheiten sehen auch richtig fertig aus. Und dabei, das sind alles so geleckte Einheiten, also die Zwerge sehen irgendwie alle gleich aus und das Einzige, was unterschiedlich ist, vielleicht mal das Schildwappen, aber alle blitzsaubere Rüstung und so. Und ich, ich finde dieser Stil, das ist einfach alles überhaupt nicht Warhammer. Aber das, da liest du null von in den Kritiken und das finde ich irgendwie ganz merkwürdig, weil das für mich halt, das ist halt einfach so ein Total War-Spiel wie jedes andere mit einem Warhammer-Setting drauf, aber das Warhammer-Setting als an Atmosphäre, das haben sie halt überhaupt nicht umgesetzt. Und das, das finde ich dann echt irgendwie so, ja, hm, Thema verfehlt. Ne? Es kann trotzdem gut sein, aber ist halt irgendwie am Thema vorbeigeschrieben. Also das ist zumindest bis jetzt so mein Eindruck. Also da, da bin ich jetzt gerade schon so Fand ich sehr schade. Und man liest das auch viel so in den Steam-Reviews, die zwar hauptsächlich wegen technischer Probleme meckern, aber viele liest man halt auch so, ey, ja, es ist aber kein Warhammer. Es ist zwar alles drin von den Namen und Städten und der Welt und so, aber das Feeling ist nicht Warhammer so. Und das äh, finde ich gerade aktuell sehr schade. Und ich finde es halt auch wieder sehr schade, dass dann Kritiker 
aber gut, Spielepresse ist halt ein bisschen andere Presse, ähm, dass die dann null drauf eingehen, sondern nur sagen, ja, die Technik ist cool, äh, Gameplay funktioniert alles, äh, Mechaniken funktionieren, ist cool so, aber weiß ich nicht. Ich finde es schade, dass da wirklich gar keiner drauf eingeht von so den großen Spielekritikern, aber gut. Mehr für sind ja mehr auch Krit alle dumm im Kopf. Ja, aber ich, ich denke, weiß ich nicht. Aber da müssen auch Warhammer-Fans sein. Ich verstehe das immer nicht. Aber okay. Also ich erinnere mich noch erinnere mich an den ersten Trailer zu Dawn of War, wo die da in diesen Graben hocken oh, und dann stürmen die da. Oh. Ich den geguckt. Dann, dann, dann storten die da raus und rennen aufeinander zu. Und dann metzeln die sich mit, der, mit, diesen, mit, diesen, äh, mit diesem Kettensägen-Schwert und ballern und dann stirbt da einer und ist egal. Und dann kommt da diese, diese Mechs und verbrennen alle und der rettet da noch und steckt da so die Fahne so in den, in den Hügel. Und dann oh, siehst du im Hintergrund, wie diese ganzen Kapseln da runterkommen. Und Alter, also, also, geil. Das ist halt das, die kriegsverherrlichsten Scheiße, die es <lacht> überhaupt gibt. Aber das ist auch geil. <lacht> Männer brauchen das. So nur dann gehen. Von, ey, ganz ehrlich, ich hatte von diesem ähm, ähm, Third-Person-Shooter, den es gab, ne, scheiß die Story. Schmeiß die weg. Ne, ich hatte, hätte nur diesen, diesen ähm, Termin, Terminator-Modus da gebraucht, wo du einfach Wellen von Orks einfach abwehrst in so einem Team. Einfach nur so rein und gib ihn immer. Immer nur Feuer. So, das, das, das ist so, was ich dann letztendlich dann ja nur noch gespielt habe. Die Story kannst du echt knicken. Also, ist nicht Fand schlecht. Ich gar nicht oder schlecht. So, ich, das hat mir nee, richtig Spaß nee, gemacht. Ich, ich mochte das. Diese, alles, alles dieses Fanatische und. Ja, ja, das, hat, das, war, das, das war schon war. cool. Aber letztendlich, ey, dann hätte es mir auch einfach so ein Spiel geben können, so, ne? So Third Person oder von mir ist auch noch, naja, Ego-Perspektive nicht, aber Third Person so richtig und dann immer rein und in die Menge und dann richtig schön gegen 1000 von Orks irgendwie so. 10 Space Marines gegen 5000 Orks irgendwie so und dann, wow, und dann über gleichen Teil. Egal. <lacht> ich habe letztens auch erst Sieh vor ein paar Monaten. Testosteron wird richtig angepeitscht dadurch. Ne? Durch ja. Ja, du du schluckst das ja auch immer für deinen Buddy. Ne? Das, ja, das ist halt genau. ein aggressiver Unterricht. Falls ihr, falls ihr mal so Probleme oder so habt, ne? einfach so Warhammer-Video guckt, dann fühlt ihr euch wieder männlich. So. <lacht> oder halt äh, Warhammer 40k Space Marine spielen. Ja. Das habe ich halt so. vor, vor ein paar Monaten tatsächlich Geil. mal wieder äh, gespielt. Geil. Und Dieses, ey, das ist echt gut. So, ja, das ist eine Stelle, wenn man da runterfällt mit dem einen Mega, ich weiß gar nicht, Mega Chaos Lord da oder was und in der Luft noch in die ja. Fresse haut. Ja, geil. Ah, schade, dass es da, aber dass es da echt keine Fortsetzung gibt, weil das Ende war so offen. Fand also ich irgendwie nicht. schade. Ja, das hatte diese, diese, das hast du auch in keinem, also diese, oder diese Kanone, ganz am Anfang ist das, glaube ich, wenn die schießt mhm. und einfach diese Staubwelle über die ganze ja. Stadt zieht. So. Ja. Wenn du daher gewohnt hättest, als das noch heile war. Das ist Aber, gewesen, oder ähm, diese eine Szene, wo du dann da durchgehst und dann kommst du dann in das Lager von diesen ganz normalen äh, imperialen Soldaten, die knien alle vor dir nieder, weil du einfach so, weil du einfach als Space ja. natürlich der so ein so richtiger Gott bist, einfach so die knien vor dir nieder und den tuscheln so miteinander so und so, ne? Und dann Verneigen sie Das ist halt so geil. Das war schon ein geiles Spiel. Und genau das bringen sie halt nicht rüber in diesem Tonspiel. Das finde ich echt ärgerlich. Da fehlt einfach ein Space Marine. Ja, da fehlt einfach ein Space Marine. Nö, ich finde das, das Fantasy-Setting so auch super cool. Also, wie gesagt, Mark of Chaos finde ich ist ein hammergeiles Spiel. Das kann man leider wirklich nirgends mehr kaufen. Ich habe keine Ahnung, wie man ich noch in dieses Spiel reinkommt. Schick, ja, schenkst du mir das? Schickst du mir in einem Monat nicht Der gibt mir 30 Euro. Ja. <lacht> <lacht> Hashtag für diesen Podcast 30 Euro, yo. Jo. <lacht> oh, du lernst das bei den Hashtags schon. Ja, so, ich werde langsam zu Social Media schienen, glaube ich. Ich lerne das yeah. noch. So. <lacht> so, Filme oder noch ein Spiel? Ah, Hallo, okay. wir, sind, wir sind noch nicht mal eine Stunde am Start. Es klingt so, ja, in der Viertelstunde <lacht> sind wir fertig. Ja, ja, wir, ich, muss, wir, ich muss das ja alles heute noch fertig machen, sonst kann ich den nämlich erst Sonntag hochladen oder so. Kommt der wenn das Schneiden so lange dauert. Kommt Alter. der heute noch hoch? Kann ich mir den heute noch ja, hochladen? Ja, also meiner kommt, meine heute, kommt noch heute noch hoch. Ja, genau. <lacht> Ja, ich schick's mir einen Snap. 
Boah, Digga, hör auf mit Snapchat, Alter. Ich verstehe dieses Zeug nicht. Ich Deine verstehe es nicht so nee, zu, das ist so du, nervig. Was ich auch nicht verstehe ist, das ist mir letztens auch so überlegt, Snapchat, früher haben damit Leute ihre Penisse fotografiert. Ja, genau, aber heute, genau. Und heute nutzt das jede, äh, jede Firma oder so. Es, es, plötzlich hat das Ding einen ganz anderen Ruf. Früher war das einfach nur so, ne, ich fotografiere mir meinen Penis und kriege dafür Titten oder Vaginas oder so. Und äh, jetzt, jetzt ist es irgendwie so, dass es irgendwie anscheinend voll der geile Scheiß ist und jetzt machen die Leute damit irgendwelche Filter. Das ist total es, kommerziell geworden, ja, diese Penis-App. Es, es macht keiner mehr damit, was man damit eigentlich machen soll. <lacht> so, die zweckentfremden diese App einfach. Vor allem ein Kumpel, der benutzt das halt regelmäßig und der hat mir das halt gezeigt. Ich war, vor allem der hat mir auch mehrere Stunden, ich habe es dann so installiert und er hat es mir dann so erklärt und ich so, ja, was ist Snapchat denn? Ja, du nimmst so kurze Videos auf und die verschwinden dann wieder, wenn du sie angeguckt hast. Mhm. Ich so, hä? Ja. Was, was, was? Was, wo ist da der Sinn? Dann gucke ich mir das einmal an und wenn ich gerade auf Drogen bin oder mega vergesslich bin, dann erinnere ich mich doch an gar nichts mehr. Wo, wo ist der Sinn dieser App, wenn das alles verschwindet? Wenn du da ja. aber, ne, wenn du dein Leben damit äh, irgendwie aufnimmst und keine Penisbilder mehr verschickst, wo ist da der Sinn? Er so, ja, weiß ich nicht. Ja, Digga. <lacht> Ich verstehe das auch nicht. Es gibt auch Leute, die benutzen ja die ganze Zeit diese Filter. Ey. Die benutzen die App gar nicht, die haben dann einfach die Kamera, die Kamera laufen und nutzen jeden scheiß Filter, den es da gibt. <lacht> Guck mal, wie lustig sie aus wie eine Katze. Ey, keine Ahnung. Das ist halt. <lacht> wenn die will, keine Ahnung, wenn mal jemand irgendwie in meiner Gegenwart das so benutzt, so, hey, guck mal, ich habe einen Snell aufgenommen mit einer Katze, sag ich, halt die Fresse. Echt, ey, mit dein Handy die Fresse schmeiß dein Handy auf den Fußboden. Echt? <lacht> Krasser Diss, Christian. Ja, echt. Ja. In Ey, pass auf, ich schmeiß dein Handy auf den Fußboden. Ey, in dem Zorn bleibt man halt noch auf dem Boden. Ja, verstehe ich schon. Ja, ich hab äh, im Zorn, ey, Christian, und scheiß. Ich hab äh, zwei, zwei Mädels waren hier, ähm, äh, Hamburgerinnen, und denen habe ich mal im Zorn gezeigt. Und wir waren im Broderick, <lacht> äh, was ja auch ja. eigentlich das einzig Geile ist. Äh, und, äh, ja, da kann man wenigstens noch hingehen, das stimmt. Ja, ja aber das Ding ist, das ist halt derbe teuer, Alter. Echt? Du, du bezahlst für ein großes Kenny oder Guinness halt so 4,50. Und ich war, ich war mit den beiden halt in so einer geilen, urigen, richtig verranzten Raucherkneipe in Willemsburg. Äh, da bezahlst du für ein Astra 03 1,50. Da haben wir uns hart gegeben. Alter Schwede, ich habe noch nie so günstig getrunken, ey. Ja, ich meine, Emson, ey, was geht denn in der Stadt einfach ab, ey? Das ist einfach noch, das ist einfach so verranz hier geworden, oder? Mm. Ich kommt mir das nur so vor. Nee, das ist halt, halt äh, die Flüchtlinge halt, ne? Oh! oh. <lacht> Nein, Späßchen, oh. aber ach, Emson, keine Ahnung, weil ganz viele Freunde versuchen, mich zu überreden, nach Hamburg zu ziehen und wahrscheinlich wird es vielleicht dieses Jahr, eventuell nächstes Jahr dann, was weiß ich, auch Hamburger werde. Mm. Aber das wäre das wär oh, dann können wir uns ja auch mal wieder besuchen. Ja, wollte ich gerade sagen, Alter, richtig... Vor allem, wir sehen, wir sehen uns, uns hier ja. gar nicht mehr, ey. Das, das finde ich voll, da, Weißt du, damals haben wir zwei Abende die Woche miteinander verbracht und haben uns trotzdem immer noch gesehen. Und jetzt <lacht> <lacht> passiert es nicht mehr. Ah, ist doch blöd. Naja. Ja. Im Zorn, ne? Im Zorn. So. Aber ab und zu, so jetzt, wo mal gutes Wetter war, so ein Tag hier im Norden, da ist mir schon aufgefallen, okay, im Zorn hat doch so drei, vier, fünf, vielleicht so acht schöne Frauen hier. Aber das, ist, das hatte ich letztens auch, da war ich auch, äh, oh mein Gott, was ist das denn? Äh, war ich mit einer Freundin hier unterwegs und da war so, eine, so, ein, so ein Mädel, die war halt so wunderschön und ich dachte mir, oh Jesus. Mm. Und da habe ich auch mit ihr gerätselt, ey, entweder war die 12 oder 22. Das kannst du ja heute nicht mehr sehen, ne? Nee, das, das ist auch so ein Ding, das verstehe ich nicht. Das ist, ähm, 
Vor allem, die war jetzt nicht derbe geschminkt oder so. Das war einfach in der Natur dieser, dieser, dieser Frau und ja auch bei vielen anderen, dass man, dass man einfach nicht mehr einschätzen kann, ob die jetzt 14 oder, oder 20 ist. Oder erst 12. Ja, oder 11. <lacht> ja, das ist halt, das ist auch schon, aber das ist halt irgendwie, das ist ja nicht erst jetzt so, das ist ja schon seit drei Jahren oder so. Keine Ahnung. Ja, also, aber mir fällt es dann immer wieder auf, ja, dass ja. ich mir dann so denke, boah, du bist ja schon eine hübsche Frau. Und dann äh, finde ich dann bei irgendwann dann mal irgendwo bei irgendwem raus, okay, die ist erst 13, wo ich mir denke, ups, oh, oh. sorry. Uff, noch einmal im Knast rumgekommen. Das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Denn wir befinden uns jetzt in einer Grauzone. Ich rede jetzt auch nicht mehr weiter. Nee, nee. Ich will ja nichts verraten. Ne? Nein, alles legal hier. Ne? Ab 18 dürft ihr, ab 16 müssen die Eltern unterschreiben. Alles cool. Und bei, bei, bei Janik haben schon so viele Eltern unterschrieben. Ich habe so einen, so einen Sammelordner. So, 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 so Elternunterschriften, extra so ein Ordner, der Platz schon, oh, ich brauche mal einen zweiten. Hiermit willige ich ein, dass meine Tochter einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit Janik Gänger hat. Von Freitag bis Sonntag. Die, die Eltern kommen teilweise schon mit den Briefen zu Janik an, ohne dass er die Tochter überhaupt kennt. So läuft das. Ja, ja so läuft das bei mir. Läuft bei mir, ey. Wir haben gehört, dein Penis kann heilen. <lacht> Das kann man so oder so sehen. Ne? Wenn Leute denken, Homöopathie kann auch helfen, dann kann mein Penis garantiert auch Krebs heilen. Man muss nur ganz fest zudrücken und saugen. Oh, okay. Es liegt an, es liegt an dieser Dreierkonstellation. Das, das ist, ist immer doch herrlich, so oder? Mal muss das doch ab und zu mal sein. Entschuldigung schon mal an alle Leute, die das jetzt nicht mehr Wir sind das gar nicht mehr gewohnt, ey. Nee. Als ich das letzte Mal Mel von ich einen Filmpodcast aufgenommen da bin ich gar nicht so. Bin ich richtig serious und, und äh, Leute loben mich dafür, dass ich eloquent bin, auch wenn sie eloquent sind. Aber das habe ich, aber das ist mir häufiger schon mal passiert, dass Leute sagen, so wenn ich mit denen zusammen bin, Ey, normalerweise bin ich gar nicht so, aber wenn du da bist, Christian, dann irgendwie werde ich dann komisch oder so. Habe ich dann mal gefragt, habe ich denn irgendeine Ausstrahlung? Oder ich, ich mache eigentlich gar nichts, aber die Leute behaupten dann immer, ja, ich, ich, eigentlich bin ich nicht so, aber... Äh, aber ich, du bringst mich dazu, dass ich immer deinen Penis anfassen will, Christian. Ja, irgendwie so. Das ist auch nicht. Das haben ja, ich weiß ein, zwei Leute gesagt, und dann habe ich mir auch mal so gefragt, warum, ich mache doch gar nichts. Aber... <lacht> <lacht> Vielleicht habe ich so eine lebensbejahende Ausstrahlung oder so. Ich weiß nicht, wo die Leute dann einfach loslassen und dann einfach mal... Naja, wer bei Horrorspielen anfängt zu lachen, anstatt zu ja, weinen. Das, das stimmt. Ich habe es mir letztens auch nochmal angeguckt. Ja, ja ich, ich gucke es mir auch manchmal an, der alten Zeiten wegen. <lacht> um nochmal die Views hochzutreiben. <lacht> Ja, weißt du, diese ganzen Drohnen-Videos und diese aufwendigen ja, Scheiße ja. auf dem Hauptchannel, das braucht ja das gar nicht. Geht auf Get Gaming FFA. Ach nee, das heißt ja jetzt, heißt das jetzt, der Channel heißt jetzt anders, oder? Amazing Nerds. Einfach nur Amazing Nerds einfach. Stimmt. Genau. Amazing Nerds, Sucht ja. bei YouTube Amazing Nerds und ihr seht ja, die Cute Boys spielen Sexy Games, Warcraft 3 Matches, wo Belf alles kaputt gemacht hat. Ich einfach auf Yannicks Rad Türme gebaut habe, das nichts gebracht hat. <lacht> Christian, du musst doch mehr Türme bauen Hier bei diesen Katapulten, die sind bringst voll Und ich habe einfach versagt Alter, Multitasking ist auch echt nicht meins ey. Ich baue einfach dankbarste wie, wie Warcraft 3 Gamer äh, ja, Gegner. ja, ich baue einfach in Ruhe auf So, ne, das ist auch erstmal bei, bei, bei Command Conquer sag ich, Erst nicht angreifen, Aufbauzeit ne? Ich muss erstmal alles schön aufbauen ja, Ich die besten Spiele dafür ausgesucht <lacht> Vor allem ist das so geil, wie auch in dem Video Denn Melfair, der, der der, der Viewmaster da ist der und, und alles sieht und Melf dann immer sagt, ja, also bei Christian 
hat sich nichts verändert. Gehen, ja. gehen wir mal zu William. Okay, der hat jetzt schon oh, acht Helden ja. äh, bei Christian. <lacht> immer noch alles gleich. Er hat einen neuen Turm gebaut. <lacht> ich kann ja. halt nicht so umschalten, dass von diesen äh, Kampagnenspielen auf Multiplayer mich einfach überfordert. So. Und dann noch äh, ist das auch noch mit mehreren Leuten und dann, keine Ahnung, der Druck von außen auch noch und gucken da Leute zu. Ja. Dann schalte ja. ich lieber runter und mache dann einfach den, den ruhigen und versuche dann so den Krieg zu gewinnen. Aber das bringt bei Warcraft ja nichts. Da musst du ja echt deine Augen überall haben, aber das schaffe ich nicht mehr. Ganz ehrlich, wenn du irgendwann mal Staatspräsident wirst, ist ja sehr wahrscheinlich, dass irgendwelche Idioten irgendwann Staatspräsident werden, wie in Österreich äh, halb so fast oder Trump in Amerika. Willst du selber sagen, dass ich ein Idiot bin, Janik? Na, ich wollte, nein, du, da, du, man muss mal auch ausreden lassen. Ich Ach, hätte so. den Bogen schon bekommen, ah, okay. dass ich dich da nett hingestellt hätte. Aber ähm, letztlich, egal. Auf jeden Fall, Trump ist, könnte ja auch Präsident werden und so. Dann ist es auch möglich, dass äh, ein äh, eher unpolitischer Christian Präsident Stimmt. wird. Und ja. wenn so von Deutschland, also von so mächtigen Staaten, Deutschland, Amerika oder so, oder Japan und so Krieg ist, macht Christian erstmal, er baut mal ein paar Türme. So, so, so Fernsehtürme, Feuertürme. Was, was sind für Türme? Baut einfach Türme. Ja, Wassertürme. Den, den Auftrag Türme. So. Türme. Ja. Kreativ irgendwie so. Und vor allem, dann gewinnt ihr dann auch irgendwie noch. Dann, dann kommt das am Ende so, dass einfach Japan oder Deutschland dann einfach, Christian hat es geschafft, die einzigen, die noch leben, wegen genau. den Türmen. Die Türme. Die Türme ja, die Panzer gefahren. kommen da nicht ins Land. Du hast nee. getauert und die kommen da nicht rein, weil die Türme alle zu fest sind. Wie ah, die Autobahn. Guckt ne? einfach auch mal auf den Amazing Nerd Channel und treibt nochmal die Views von den Cuten Boys nach oben. Ja. <lacht> Man kann auch einfach nur mit einer billigen Webcam Mikrofon und Outer City und einem billigen Aufnahmeprogramm eine völlig desynchronisierte Tonspur zusammenschnüllen und dann irgendwie so ein Video zusammenschustern. Oh, das war echt bei, bei der zweiten Ausgabe ja, das von den Boys. Das war ja scheiße. Das, war irgendwie, das, das lief nicht rund irgendwie. Das müssen wir irgendwie nochmal machen und dann muss ich es irgendwie nochmal üben. Ich habe das gar nicht mehr drauf, ey. Aber beim ersten Mal hat es richtig gut geklappt. Okay, da war dieser orange Filter bei, ey, YouTube bietet an, mach doch mal das Video cool. <lacht> ja, oder und mit der Kamera und so, wo immer so rangezoomt und wieder ja. raus und wir dachten uns so, was? Was macht YouTube mit unserem Video? Hätten wir fast oh. eine Hassmail an Google geschrieben. <lacht> Gibt ja tausend schlechte Kommentare. Oh, ihr seid scheiße. Boah, ich war letztens abgefuckt. Da habe ich eine Hassmail. Ich bin ja aktiver Nutzer von Tinder. <lacht> 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 Und da ja, ja. war ich letztes so abgefuckt, weil da was nicht funktionierte. Und ich habe dann, ach genau, ich hatte mit so einem Mädel geschrieben, ein wunderschönes, tolles Mädchen. Wir haben so hin und her geschrieben, dies, das, ne, voll, voll crazy in love. Und dann ist auf einmal das Match und die Nachrichten weg und du findest sie dann halt nie wieder, ne. So, okay. Sie ist halt einfach weg. Und ich dachte mir halt, weil das halt so richtig schon so auf, auf Chat-Niveau schon hart gefunkt. Und dann ist das halt alles weg und ich war so mega abgefuckt. Ich war so, vor allem, ich habe so die Benachrichtigung auf meinem Handy bekommen, hier, Christine hat hier eine neue äh, Nachricht geschrieben. Ich so, ah oh, geil, ne, schnell raufgeguckt, dann war alles weg. Und ich war so, oh mein Gott, nein, das kann nicht sein. Ich habe dann Tinder einfach zu Tode geswiped, um einfach nochmal diese Frau zu finden. Natürlich nicht. Ähm, und dann habe ich halt richtig die Hassmail an Tinder geschrieben, von wegen, ihr Wichser. Also da war ich richtig hart am Ausfallen. So. Ich gesagt, ey, hier, Dream, potenzielles Dream Girl und ihr habt mir das alles versaut. Äh, nie eine Antwort drauf bekommen. Es gibt wahrscheinlich gar keinen Tinder-Support. <lacht> Der sitzt irgendwo wahrscheinlich auf den Cayman Islands oder so, ich weiß es nicht. Ja, wundern wird es mich nicht, weil ich habe es auch in den Kommentaren der App im Play Store auch gelesen, ja, Match verschwunden und so, ich würde richtig durchdrehen. 
So, jetzt fange ich mittlerweile an, ganz schnell auf WhatsApp rumzusteigen. Weil das klingt so hart, rumhurig so. Ja, Tinder, ich steige immer schnell. Das ist auch mein Tipp, wenn ihr Tinder benutzt, äh, besorgt euch so schnell, wie Nummer, so schnell wie möglich die Handynummer, damit ihr bei WhatsApp weiterschreiben könnt. Ach, sonst wirst du einfach irgendwie so, so eine, so eine Cam-Whore einfach. Ja. Ja, ich bin auch Tendermeister. Ma, 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 masturbierst. masturbierst Habe ich das jetzt eigentlich vorhin äh, richtig verstanden, dass du, Christian, bei Snapchat noch äh, Dickpics verschickst? Mm. <lacht> dann melde ich mich dann doch mal an. Also, Mensch, ne? Nachher können wir vielleicht nochmal Kontaktdetails austauschen. Okay. <lacht> Nein, ich habe kein Snapchat. Weißt du nicht, dass ich seit zwei Jahren auf Tinder diese blöden Leute nach hin und her swipe und du bist immer noch nicht bei mir aufgetaucht. Das ist die deprimierendste Suche aller Zeiten. Ja, was meinst du, wie deprimierend das für mich war? Eigentlich? Deine Mutter habe ich irgendwie schon 18 Mal nach links verschoben. Nee, links ist. Ja, Link, links ist nein, rechts ja, ist richtig, ja. Ja, dann ist. Äh, nee, dann und super Like. Entschuldigung. Und super Like gibt es noch. Ja. Und für 10 Euro im Monat oder für 20 Euro im Monat kannst du irgendwie Premium Tender. 9 Euro. 9 Euro. Was ich weiß nicht, woher ich das weiß. Und dann, dann sagst du, ich finde dich so geil, dass ich Geld dafür ausgegeben habe? Oder was heißt das dann, wenn man so ein Premium nee, das ist, naja, du, hast ja, du, du hast ja diese super Likes. Also bei Tinder ist es ja so, dass du halt, die kriegen ja keine Nachricht, wenn du die likes. Das soll ja unvoreingenommen passieren. Das ist ja so erster Eindruck und so, ne? Und völlig <lacht> so unvoreingenommen. Und wenn du dann diesen super Like drückst, dann kriegen die auf jeden Fall eine Benachrichtigung, dass du die magst. Und dann kannst du entscheiden, dann kannst du die angucken und kannst sagen, ja, ich drücke jetzt auch auf Gefällt mir oder nö, kein Bock. Ich machst du Bier lieber. So. Und dann, äh, ja, und das kannst du halt irgendwie, wenn du ganz normaler Basic-Nutzer bist, glaube ich, einmal oder zweimal einmal, machen. Ja. Einmal machen und dann hat das einen Cooldown von zehn Stunden oder so. Und bei diesem Premium, dann kannst du es die ganze Zeit machen. Da kannst du tot super liken. Nee, da ja, eben nicht. Da hast du auch so. eine begrenzte Anzahl, habe ich okay. gehört. Okay. <lacht> Aber das ist ja, bei, wenn ja. du so Premium hast, ist es auch so, zum Beispiel ganz potenziell jetzt, ich sage nicht, dass es so ist, aber wenn du zum Beispiel in Hemsorn wohnst, hast du nicht so viele Matches zur Auswahl, weil in Hemsorn natürlich nicht so viele Tinder-Benutzerinnen und Benutzer sind. Mit, äh, mit Tinder Premium kannst du deinen Standort auswählen. Du könntest dann zum Beispiel statt Hemsorn Hamburg nehmen und hast so natürlich hier sehr, sehr sehr, sehr viel mehr Auswahl und wirst kannst du gesehen. So, aber kannst du auch so schon auch, du kannst die nee, Radiosache pass auf, hören. pass auf, das war genau, das ist also wieder ganz potenziell, ich sag nicht, dass es bei mir so war, ich sag nicht, dass ich 9 Euro im Monat für Tinder bezahle, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> aber das ist so, ich als Amsorna kann, ich kann den äh, Radius äh, ausweiten, ich kann ja. sagen 50 Kilometer und dann genau. werden mir die Hamburgerinnen und Hamburger auch angezeigt, aber die Hamburger haben das nicht so weit, die haben vielleicht nur 10 Kilometer oder so, weil sie in Hamburg halt eine unendliche Auswahl haben, Deswegen sehen die mich, also den Amsorner, natürlich nicht ah, dann. Also du kannst dich äh, selber nach Hamburg transferieren. Genau, ich, kann, ich könnte auch in Frankreich gehen oder nach Frankreich okay. gehen oder so. Und das, das, deswegen benutzen das ganz viele. Ah, Wenn die irgendwie nahe einer Hauptstadt okay. wohnen, aber eben nicht ganz nah dran, aber trotzdem ficken wollen, okay. bezahlen sie 10 Euro, äh, 9 Euro im Monat. Okay. Ja, alles Jetzt potenziell, habe ich. Hab ich von dem Freund gehört. Äh, solltet ihr auf jeden alles Fall Alles ganz, ganz hypothetisch. Ja, ja. Aber es gibt jetzt auch so eine neue App, habe ich gesehen, die heißt, äh, irgendwas, die hat einen ganz, ganz bezeichneten Namen. Da kannst du, hast du nur ein Match pro Tag. Once. Irgendwie. Once. Once. Das, ja, die ähm, habe ich auch. <lacht> <lacht> da funktioniert das, glaube ich, also da ist das ja, halt nee, da ist das Aushängungsmerkmal, dass tatsächlich Leute für dich die Matches raussuchen. Einmal am Tag. Ja, und das sind echte Tag. Menschen, die anhand deines Profils quasi mal gucken, wie das so ist. Und halt umsonst, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so... so Partnervermittlung, wo du halt Geld Genau, hast. genau. Okay. Ja. Hat also mir jetzt noch nicht viel gebracht. 
war vielleicht ein Praktikant, der dich vielleicht da... <lacht> Dafür war ich bei Tinder schon durchaus erfolgreich. Also nutzt das mal, wenn ihr irgendwie also, einsam in meinem, seid. in meinem Kurs habe ich auch jemanden, der meinte, er hätte Tinder durchgespielt. Ja. <lacht> Aber das ist lustig. Da gibt es Sachen, da, da fällt dir manchmal das vom Glauben ab. Ich habe auch einen aus, aus meinem Kurs, der, der tindert auch. Und ähm, der hat mir da schon Sachen gezeigt. Ey, da fragst du dich, was machen die Leute da? So, also so einige, ne? Die haben dann da Bilder drin von sich. Also ich, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, ne? Das ist jetzt wirklich so, äh, da, war dann, da war dann so ein Bild von so einer, von so einer echt dünnen Frau oder von so einem dünnen Mädchen und dann hat dann da, dann darunter noch geschrieben, so irgendwie, keine Ahnung, äh, dass, sie noch, äh, dass sie noch weiter abnehmen will. Total in die Magersucht irgendwie, keine Ahnung. Oder der die eine äh, wollte noch fetter werden oder dann war eine da, äh, die ähm, Ganz ehrlich, die hatte dann ein Bild von ihrem Dekolleté und das ist ja nicht verwunderlich bei Tinder, ja? Ohne Kopf und so, aber auf dem Dekolleté war, ne? Ordentlich <lacht> abge okay. abgespritzt, ne? So, puh, voll drauf und dann halt ohne Kommentar und da fragt man sich, yo, äh, klar, so, Jenny also, 19 war das, glaube ich, so, <lacht> äh, aber... Mit, mittlerweile, das Tinder hatte ja ganz lange so den Ruf oder eigentlich immer noch, dass es halt um schnelle Fickdates geht, aber tatsächlich sind da halt ganz viele Frauen zum Beispiel jetzt, die eben auch schreiben, kein UNS oder keine UNS, also Abkürzung äh, für One Night Stand. Ich musste, ich musste nachher mal ein Video zeigen, kennst du, ähm, das war so ein, das ist ein geiles, geiles, wenn wir jetzt von Tinder sprechen, habe ich äh, so ein Video gefunden, so ein YouTube-Video, äh, äh, Mädels, die du auf Tinder kennst, das ist halt so, so Typ, so, so, ähm, so ein lustiges Video, wo er dann halt so die typischen Sachen, die du auf Tinder, ich Such das mal raus, ich muss dir das näher zeigen. Das ist so lustig, ich habe so gelacht, weil es einfach nur stimmt. Okay. Das, raus. das ist einfach so geil. Erzähl ja. weiter. Nee, äh, äh, so, aber mittlerweile gibt es halt auch Mädels, also gab es wahrscheinlich früher schon, die halt einfach nicht nur schnell ficken wollen, sondern eben auch ähm, nee, nee. eine ernsthafte Beziehung. So und ähm, ja, also ich werde jetzt nicht alle meine Erfahrungen mit Tinder hier äh, rausposaunen, aber ich habe tatsächlich auch schon einfach so Freundinnen, also so richtig die jetzt äh, Mädels gefunden dort, die jetzt meine Freundinnen sind, keine, also keine feste Freundin, aber eben so richtig gute Freunde. Ähm, so Und das ist halt äh, ja mein Tipp an euch. Auf jeden Fall, ne, ich habe schon so ein bisschen Tinder-mäßig äh, keine Gruppenbilder, wo man nicht weiß, wer ihr jetzt seid. Das ist total dämlich. Und äh, macht einen geilen Text. Ich habe einen ganz lustigen Text bei mir drin. Ne? Und äh, schon ganz viele Frauen haben mich deswegen angeschrieben und gesagt, ah, voll der süße Text, bist du lustig? Ähm, und das ist ja ganz selten, dass im Online-Dating Online die Frau als erste schreibt. Ähm, deswegen, äh, ja, seid ihr mal ein bisschen creative. Und äh, äh, ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so der derbe Tinder-Ficker. Das klingt halt so richtig eklig gerade. Aber äh, das ist, äh, nutzt Tinder. Also wenn ihr wirklich eine Freundin oder einen Freund haben, finden wollt, Tinder ist echt eine Möglichkeit. Es gibt nicht nur irgendwie schnelle Sex-Dates dort, sondern durchaus auch was Ernsthaftes und wirklich interessante Frauen. Es sei denn, ihr wohnt irgendwie in, in, in Prohendorf mit 30 Einwohnern. Da ist halt die Chance groß, dass ihr eure eigene Mutter datet. Ähm, und das könnt ihr dann meinetwegen auch machen. Ja, so schön. Ja. ja. Das war eine das Pause jetzt... dafür, dass ihr einfach mal schnell kacken geht. Ja, genau. ja, einfach viele Menschen jetzt glücklich gemacht. Das ist doch toll. Okay. Ja. Berichtet uns davon, wie eure Tinder-Erfahrung war oder Once oder Lovu und so weiter und findet die Frau eure Träume und dann sagt ihr, ja, ich habe das wegen Yannick und äh, wegen dem Podcast gemacht, bin ich da und ich habe jetzt meine Traumfrau und meinen Traummann gefunden. Das wird uns sehr, sehr, sehr freuen. Schreibt uns das oder schickt mir Bilder. 
also, das kann ich jetzt ja, kann ich jetzt mal sagen. Meine aktuelle Freundin, ja, die habe ich da auch kennengelernt. Ja, nice. Sie, so. Alter, bestes kann ich Beispiel das jetzt, kann, ever. Ich, kann, kann ich das jetzt aber zugeben? Wir sind sehr, sehr glücklich. Sehr ja, geil. Seht so. ihr, das ist, äh, ja, das ist, das ist, genau sowas kann da eben auch passieren. Ich habe auch schon ganz, ganz wunderbare Menschen dort getroffen. Ich hatte letztes Jahr auch was mit, mit einem Mädel, die habe ich auch anders über Online-Dating so kennengelernt. Das ist echt eine Alternative. Also, nee, es, also, ist, ja, also man sagt ja immer, dass die App halt halt so ein, natürlich hat die so einen Ruf, ne? Die ja. Ruf, die du da siehst, ist halt so, aber es ist halt, nein, das war wirklich echt ungewöhnlich, aber es hat, äh, funktioniert und äh, es funktioniert immer noch und es wird auch noch weiterhin funktionieren, weil wir passen einfach perfekt zusammen. So. Ja. Oh, das ist das so immer, dass du mir noch was vorgemacht hast. <lacht> oh, der, der kommt so ganz traurig jetzt dazwischen. Ich habe immer einen speziellen Platz für Melf in meinem Herzen. Oh Leute, ich heule gleich hier und spritze auf die ganze Schönheit hier ab. So. Süß. Ja. Cool. Ach ja. Mensch. So ja. Leute. <lacht> Irgendwie noch, haben wir noch irgendein Gaming-Thema oder so? Ich könnte noch ganz kurz, äh, damit Janik noch was zu lachen hat, über Homefront reden. <lacht> 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 Nein, ich habe ich hab, äh, selbst mit Mpox habe ich das jetzt mal abgesprochen. Ich werde jetzt erstmal aktuell nicht mehr über Spiele reden, die ich spiele, weil ich zum Beispiel Uncharted festgestellt habe, sobald ich im Podcast drüber geredet habe, habe ich 0,0 Motivation, noch ein Video zu machen. Deswegen werde ich jetzt gar nicht auf die Qualität eingehen, aber ich habe, glaube ich, in eineinhalb Wochen zwei Stunden gespielt. <lacht> Den Rest könnt ihr euch selber an Rückschlüssen führen. Aber das Ding hat auf jeden Fall, finde ich, was sehr bemerkenswertes. Und das ist äh, aktuelle Gesellschaftskritik. Das fand ich tatsächlich äh, sehr beeindruckend, weil es das in Spielen ja wirklich eigentlich gar nicht gibt. Zumindest jetzt so im AAA- oder groß, großen Spielebereich nicht. Also ich finde nämlich diese ganze Prämisse, die haben die sich echt noch mal schön durch den Kopf gehen lassen. Und die finde ich echt cool. Also warum jetzt Korea äh, die USA besetzt hat. Das war im ersten Teil völlig schwachsinnig. Und hat sicherlich auch im zweiten Teil Elemente, die nicht ganz glaubwürdig sind. Aber trotzdem finde ich die Prämisse eigentlich super interessant. Also wenn ich, ich, ich fasse die mal ganz kurz zusammen. Äh, es geht im Prinzip darum, dass die USA sich zwei, bis 2037 komplett runtergewirtschaftet haben. Ähm, wo sie ja im Augenblick auch auf dem Weg sind. Das, das ist also schon mal glaubwürdig. Und äh, Nordkorea ist im Prinzip nach dem Koreakrieg in den 50ern äh, nicht einfach ein kommunistischer Steinzeitstaat geworden, sondern eher so ein Japan. Und äh, es gab quasi einen großen Konzern, so eine Art Apple oder Google, der sich, oder, oder Sony meinetwegen, ähm, der sich da, oder Samsung, irgendwas Großkonzernmäßiges, aber in dem Fall so richtig groß, ja, so weltweit größter Konzern groß, ähm, hat sich halt quasi mit Nordkorea zusammen entwickelt. Und dieser Konzern hat quasi so über 50 Jahre einfach irgendwann die Macht in Nordkorea übernommen. Was ja auch so ein bisschen glaubwürdig im Augenblick ist mit den ganzen TTIP und CETA-Abkommen und so, wir schieben immer mehr Macht den Konzernen zu und so weiter, finde ich ja auch, ist irgendwie ein aktuelles Thema. Und äh, es, es hat auch sehr viel mit Konsumkritik zu tun, weil quasi die ganze Welt äh, nur noch diese, ähm, diese Konzernprodukte kauft und quasi sich diesem Konzert, äh, Konzern komplett ausliefert und dieser Konzern halt jetzt wie Google und Apple alle Daten über alle Menschen sammelt, aber nicht um wie Google und Apple meinetwegen irgendwie dir bessere Werbung schalten zu können, sondern schlussendlich dich damit dann auch zu kontrollieren, was ich auf jeden Fall auch einen coolen Ansatz finde. Und ähm, ja, schlussendlich finde ich dann auch cool, kommen die Koreaner nämlich dann in die USA, die halt komplett runtergewirtschaftet sind und die USA-Amerikaner bekämpfen die nicht etwa, sondern laden die sogar ein, weil die einfach sagen, hey, da ist jemand, der mir aus meiner Armut helfen will. 
Und die Koreaner können das, also im Sinne von, hey, wir schmeißen unsere Demokratie jetzt einfach weg, weil es, wir wollen jetzt einfache Antworten, die Koreaner bieten die uns, deswegen schmeißen wir jetzt alles, wofür wir stehen, weg und nehmen uns die jetzt halt so im Sinne von, ne, hier, Donald Trump, alles klar, Leute, ich helfe euch, ich bin erfolgreicher Unternehmer. Also ich finde, da sind schon sehr viele coole Parallelen und das ist, äh, ist jetzt nur ganz grob umrissen, aber das ich, finde ich extrem erfrischend, weil es auch irgendwie Audiologs an jeder Ecke gibt, wo die Leute dann so berichten äh, über dieses Zeitgeschehen und es gibt Dokus rund um das Spiel, wo die quasi so Fake-Dokus gemacht haben, wie sich die Welt quasi vor 1960 dann alternativ entwickelt hat und so und das finde ich, also das finde ich tatsächlich sehr cool, weil die sich wirklich ganz genau dieses Szenario überlegt haben und das, also das fand ich einfach mal, und dass man halt auch das geschickt gemacht hat im Sinne von, hey, wir suchen uns jetzt auch Parallelen in der Realität, um das alles so ein bisschen glaubwürdiger zu machen und den Aspekt finde ich tatsächlich sehr geil, also da, da muss ich das Spiel auf jeden Fall mal richtig loben und wieder was, von dem du nichts in irgendwelchen Tests oder so liest. Das, das finde ich immer Ja, doch. Nicht, also. Ich habe ähm, bei Spiegel Online gelesen, dass diese okay. Prämisse richtig dumm sein soll. Und so wie, ja, wie die das da beschrieben haben, dachte ich mir, ja, stimmt. Es ist, also, der Anfang ist richtig dumm. Weil im Anfang kriegst du eigentlich nur, also, das Spiel erklärt dir eigentlich nur, Korea kommt dahin, greift alles an und er schaltet das US-Militär ab, weil das US-Militär auch nur koreanische Technik hat und die einfach so eine Backdoor eingebaut haben, um das abzuschalten. Der Teil der Prämisse ist auf jeden Fall richtig dumm. So, weil, äh, klar, die USA werden schon irgendwie die Kompetenz haben, um das aufrechtzuerhalten. Aber da hängt halt ein riesen Rattenschwanz dran, wenn du halt diese Audiologs hörst, wenn du halt diese äh, Werbevideos quasi guckst, äh, diese Dokus, die aber im Spiel selber, also habe ich durch Zufall gefunden bei YouTube, dass es die gibt. Äh, die werden im Spiel auch selber überhaupt nicht angeteast und so, aber, äh, und da finde ich, also ist das schon echt detailliert und cool, also, also aber das gebe ich dir schon recht, wenn man das am Anfang einfach nur das Intro guckt, das erklärt das eigentlich gar nicht, aber wenn man da mal ein bisschen im Detail reinsteigt, wo ich jetzt das Spiegel einfach mal unterstelle, dass sie das nicht unbedingt getan haben, ähm, dann, dann ist das auf jeden Fall für, für ein Spiel echt beeindruckend, also ich, mir fällt zumindest jetzt kein AAA-Spiel, wenn man das eins ist, ähm, ein, wo, wo die mal wirklich sowas einbringen, das finde ich auf jeden Fall cool. Zumindest den ja. Punkt kann ich loben. Es hat auch andere positive Elemente, das ist aber auch teilweise richtig scheiße. Also ich werde es noch weiter spielen. Denkt halt echt so, das klingt echt wie ein trashiger Science-Fiction-Film. So. Ja, aber doch das hat Ra. Ich mag ja auch diese Carpenter hier, Flucht aus L.A. So, ich mag solche Alternativ-Szenarien. Ich finde das geil. Und ja, ich aber find, ist, der, das ich glaube nicht, dass die das so hinbekommen, dass das ganz charmant ist, weil das haben die, 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 das brauchen diese Filme ja einen gewissen Charme, damit man den ganzen Scheiß da irgendwie trotzdem noch ertragen kann. Und ich glaube, Homefront, das war ja beim ersten Teil schon so, die nehmen sich halt so derbe ernst und denken, ja, das ist richtig die geile Prämisse und wir sind jetzt total serious, aber richtig dumm trotzdem noch, weil wir irgendwie Dialoge <lacht> schreiben, die, die, die Kindergarten-Aushilfe äh, gerade irgendwie eine Praktikantin gemacht hat, zusammen mit den Kiddies. Das ist halt nicht so geil so und deswegen, wann so ein richtiger, schöner, trashiger Shooter wie Far Cry Blood Dragon oder so, das bräuchte man mal wieder. Mit der Prämisse wäre das viel geiler, also richtig dumm und so, und so richtig dumme Feind, genau, das stand bei Spiegel Online auch, so diese typischen Feindbilder. Ja, die Koreaner, das sind die Bösen und die Amis mal wieder die richtig äh, Moment, auch da muss man ja aber eingrätschen, du kämpfst auch sau viel gegen Amis, weil du auch ganz viel gegen Kollaborateure kämpfst und so. Also so schwarz-weiß ist das Spiel nicht mehr, also du kämpfst nicht nur gegen Koreaner. Ja, wen soll ich jetzt glauben, dir oder Spiegel Online? Ja, wenn du das Spiel <lacht> nur 20 Minuten spielst und nicht mal links und rechts guckst, dann siehst du halt nur eine dumme Prämisse und Koreaner. Oh, willst und, du jetzt äh, Spiegel Online unterstellen, dass die nur 20 Minuten gespielt haben. Was? Lügenpresse! Nein, 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 gar nicht, nee. Also die haben ja noch nie bei Spielen Quatsch erzählt. Und, und naja. Äh, aber die sind halt, zumindest kann man das sagen, dass Carsten Görig, so heißt er ja, der Typ, der da die Spiele testen, meistens, ähm, 
zumindest andere Sichtweisen auf die Spiele äußert, ja, einfach weil er, weil, weil er intelligenter ist als der typische dumme Spieletester. Ähm, das muss man äh, den Artikeln da schon lassen oder auch bei der Zeit oder so, die haben ja mehrere, also ne, mittlerweile berichtet ja jeder darüber, ähm, dass die können halt Folio-Tor-mäßig über Videospiele äh, berichten, zum, zumindest manchmal, ohne dass es lächerlich wird und äh, nicht so Waschmaschinentests machen. Aber ja, da, naja. Okay, da hast du recht. Aber ja, also, ich, also wie gesagt, das Spiel ist jetzt garantiert nicht in meiner Top-Ten-Liste in irgendwas, aber äh, also ich finde diesen Ansatz halt schon bemerkenswert. Hast du natürlich in Filmen und, und Büchern äh, 20 Mal besser erlebt, aber ich finde es cool, dass sie es überhaupt mal versuchen. Und das, das finde ich halt auch schon lobenswert. Man muss halt wenigstens die kleinen Anfänge mal irgendwo erwähnen und zumindest äh, auf den normalen Kritiker, was sind ja keine Kritiker, das Produkttester-Seiten, äh, da, da wird es halt leider mal wieder überhaupt nicht erwähnt. Und das ich finde das so geil, schade. wie wir immer so nebenbei im Nebensatz die ganzen Spieletester runter machen. Find ja, ich finde das halt, also, ich weiß nicht, vielleicht erziehst du mich da auch so in der Richtung. Äh, ich weiß nicht, oder ich, ich höre halt auch einen Podcast mit, ähm, das ist auch mal richtig witzig, das ist mit Jochen Gebauer. Oh, mein den? alter Chefredakteur, ja, ja. Mann. Richtig und, äh, der, guter Typ. Ja, und der ist halt der ist halt nicht mehr in der Spielebranche, also der macht jetzt ja, irgendwas ja. anderes, irgendeine andere Werbebranche und der zieht so krass in diesem ja, Podcast ja, über die ab. Richtig gut. Und, und, wie, und, und wie, er halt, äh, wie er halt sagt, das ist alles total die Scheiße und keiner ist ehrlich. Und da ist halt noch gleichzeitig sein Gesprächspartner, ist immer irgendwie hier der Videochef, äh, André Peschke, glaube ich. Genau, irgendwie. der damals Krawall hatte auch eine genau. ganz gute Seite. Und, und der muss halt, weil der noch in der Branche ist, muss der halt irgendwie immer so, ja, aber ja, so schlimm ja. ist es doch. Ja. Das ist super. Den Podcast kann ich übrigens sehr empfehlen. Äh, ähm, 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 Gamespodcast.de, hier auf ein Bier. Auf ein Bier, genau. genau also das, das, ist, das kann ich auch empfehlen. Den habe ich, ich höre ja eigentlich keine Podcasts, außer jetzt irgendwie sanft und flauschig hier mit Jan Böhmermann und Uli Schulz. Ähm, aber das ist so, auf ein Bier habe ich auch schon ein paar Mal gehört, vor allem der Jochen Gebauer ist halt ein richtig cooler Typ. Der war damals bei Spieletipps mein Chefredakteur und hat hat mich richtig hart gefördert, war auch derjenige, der gesagt hat, okay, komm nach Frankfurt, wir machen dich, wir bringen dich groß raus und so. Groß, richtig, groß, groß. richtig. Ja, richtig, richtig guter Typ. Also mit dem, da habe ich auch derbe gesoffen so und der kann fabelhaft schreiben und war halt wirklich jemand mit, mit ähm, ja, der, der hat sich dann auch stark gemacht für gewisse Werte so und irgendwann ist er dann gegangen, weil Spieletipps dem nicht folgen wollte und mittlerweile, ne, geht mal auf spieletipps.de, wenn ihr brechen wollt, so ist das die beste Gelegenheit. Und das ist halt ein richtig, richtig guter Typ. So. Und äh, der ist halt hat auch guten Humor. Der liest irgendwie am Tag so drei Bücher. Ähm, und das merkt man eben auch sehr eloquent. Und André Peschke ist auch ein guter Typ. so ähm, Geiler Podcast auf jeden Fall. Ja. Also, da muss ich auch letztens richtig lachen. Als äh, Hitman rauskam, das Neue, äh, habe ich äh, nochmal die das GameStar-Fazit zu Hitman Absolution gelesen, was ja bei den Fans komplett durchgefallen ist, aber mal wieder in der Presse super geil gefeiert wurde. Und da haben die dann irgendwie drei Tester so. Erster Tester, ja, alles geil. Der zweite Tester, ja, richtig gut. Und dann kam, äh, kam Jochen Gebauer. <lacht> der, aber das Witzige war, also anscheinend, also da hat man so richtig gemerkt, okay, also da konnte ich mir dann halt in dem Sinne vorstellen, er durfte einfach seine Meinung nicht schreiben, weil der dann einfach nur, er hat nicht einmal das, also er hat in seinem Fazit nicht über Hitman Absolution geredet, sondern nur über Hitman. Und zwar im Sinne von, hey, ich mag total Hitman, weil offene Welt, äh, äh, total dieses Sandbox-Free-Ding, bla bla. Und hat quasi nur die alten Spiele beschrieben, ohne einmal ein Wort an Hitman Absolution zu verlieren, was all diese Elemente nicht mehr drin hat. Aber es war wirklich so, okay, der durfte jetzt nichts Negatives schreiben, also schreibt er jetzt einfach nur das Positive über die alten Spiele, was aber im Neuen nicht drin ist. Was man nicht drin <lacht> aber das, so dachte ich so, ja, okay, der, der hat sich dann vielleicht zumindest da dann echt nicht so verkauft, sondern war wirklich von dieser Maschinerie einfach so ein bisschen, konnte selbst er dann nicht mehr durchdringen, wahrscheinlich, aber 
Naja, der war ja kurze Zeit sogar auch ähm, Chefredakteur, glaube ich, GameStar. Chefredakteur der GameStar hier, äh, wie da gibt es ein Wort für. Der, der hatte das hier nur übergangsweise mal gemacht. Und bei Spieltipps war er damals auch Chefredakteur. Der hatte schon drauf, der hat auch tiefe Einblicke so bekommen. Und ähm, ja, auf einem Bier solltet ihr mal hören. Aber trotzdem solltet ihr nie weggehen von Amazing Nerds Podcasts. Einzig waren Kritiker hier. Ja, die wenn wenn Yannick denn seinen Artikel schreibt. Ja, <lacht> Sonst ja. sind wir auch nicht besser. Ich, ach du, ach, keine Ahnung. Ja, ich brauche hier wieder einen Chefredakteur, der sagt, hier, wir bringen dich groß raus, wir kaufen dir PS4. Ja, ein Pox. <lacht> ich warte auf dich. In dem Zorn. Ja. Hier, also, Form, guckt, Form, guckt euch. Formel ja. H&M. <lacht> genau das sage ich zu Epoch. Lass mal treffen vor H&M in der <lacht> Leute, guckt euch mal das Unboxing von Overwatch an, das auf der Seite ist, mit dem Geil, überkratzten Intro. Intro. Alter, der erste Shot so ist halt original, könnte aus True äh, äh, Detective stammen. Richtig <lacht> nice. Das war garantiert seine Vorlage. Ja, nee, ich glaube nicht. Aber halt, True Detective sind halt so viele Shots auch mit, mit keine Ahnung, Schrauber oder Drohne gemacht über diese ganzen sumpfigen Landschaften. Ähm, und dadurch, das, das sieht halt original auch da so aus mit, den, äh, mit der Fabrik da hinten im, im Hintergrund und so. Und ich dachte, original dachte ich, True Detective, Digga, was geht ab? Äh, schon äh, über nice. Ja, so schön. Ja, ähm... Ja, ja fies und sonst so irgendwie juckt es bei euch irgendwo. Christian, schimpf mal über X-Men. Tut mir leid. <lacht> oh, schon wieder am Kacken, oder was? <lacht> am Essen. Achso, dann ich kann auch anfangen, ist kein Problem. Mach mal. Okay. Äh, X-Men Akopolips. Akropolis, wie heißt der? Exodus. Exodus heißt Akopolips. Fuck, Apokalypse. Apokalypse heißt der gute Film. Ich, ich bin einfach so positiver Mensch, ich kenne solche Wörter nicht. Ähm, aber seit dem Film kenne ich ihn. Das war, für mich war es nämlich so eine kleine Apokalypse. Weil ich fand die X-Men-Filme, vor allem die letzten beiden, echt cool. Also am besten war First Class, weil der mal so ganz anders war. Und mit diesen 70er-Jahre und äh, Michael Fassbender und McAvoy, das war sowieso geil. Also da hab ich, die fand ich richtig gut und den zweiten Film mochte ich, weil ich diese ganze Verwicklung aus Vergangenheit und Zukunft fand ich cool. Ja, den habe ich erst letztens, den habe ich erst letztens gesehen. Mhm. Mhm. War ganz cool, aber irgendwie, ich meine, Zeitreisen sind immer so kompliziert. Ne? Damit verwirrst du den Zuschauer. Also mich zumindest verwirrt, dich. Zumindest mich verwirrst du damit <lacht> immer ganz und ich, ich habe den mit meiner Freundin geguckt, weil die auch so Marvel-affin ist. Die hat mich erst durch diese ganze Marvel-Schiene gebracht, deswegen habe ich Deadpool gesehen, deswegen habe ich äh, Captain America 1 nachgeholt und 2 und äh, Civil War, die hat mich damit völlig infiziert, ja. Wo hat mich das ja null interessiert. Mhm. Aber, und weil sie Chris Evans so toll findet. Und, <lacht> egal. Der ähm, ist aber auch ein schöner Mann. Ja, er ist wirklich schön. Und, äh, ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du wolltest nee, über den zweiten X-Men reden? Ja, und das habe ich halt <lacht> irgendwie alles irgendwie, irgendwie alles nicht so, nicht so, quasi nicht so gerallt. Und wir hatten, ich habe den, hab den erst quasi jetzt nach dem Kino gesehen. Also wir hatten den schon vorher ein Stückweise gesehen und aber dann nicht mehr. Und dann, <lacht> <lacht> und dann hatten wir jetzt äh, Apokalypse, habe ich jetzt äh, Apokalypse gesehen und habe natürlich einige ähm, Verweise halt nicht so richtig äh, 
mitgekriegt. Und dann habe ich noch mal die letzte halbe Stunde von äh, gestern von Zukunft ist Vergangenheit gesehen und gesagt, ah, okay, jetzt weiß ich, warum Raven da die Heldin ist und so. Okay, jetzt habe ich das auch so verstanden. Der Film hat mich total verwirrt. Ich habe auch das Ende nicht gesehen. <lacht> naja, und auf jeden Fall, ja gut, war jetzt nicht so der krasse Film. Also so bist du jetzt gerade beim zweiten oder beim dritten? <lacht> ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt, auch ich bin jetzt bei Apocalypse. Okay. Jetzt, jetzt bin ich bei äh, X-Men, dem neuen. Um, tatsächlich fand ich eigentlich nur die, ein, geiles, äh, die eine Szene geil, wo er da halt äh, in dem Haus ist und alle gerettet hat. Die war, das ja, war die witzigste und humoristische Szene. Quicksilver oder wie er heißt. Äh, einfach der so der geilste Charakter, aber der Rest war einfach so bierernst, irgendwie so, so, so übertheatralisch, irgendwie der Typ. So, und da hat man sich gefragt, okay, was kommt denn jetzt noch? Weil du brauchst sogar gar keinen Film mehr, weil das ist ja einfach. Es war einfach zu über. So, so überkrass, einfach so übertrieben pompös. Was soll denn da jetzt noch kommen? Na, wenn er jetzt hier schon, ich bin hier schon seit tausend Jahren am äh, Machen und Tun und äh, ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ich, ich finde halt, äh, das Pro also X-Men fand ich halt immer cool, weil die haben immer gegeneinander gekämpft. Das war quasi ja schon seit Film 1 Civil War, so blöd gesagt. Also äh, du hast halt immer die Bösewichte und die Guten so gleichberechtigt gehabt, ja. Gut ist immer Magneto und ist immer Picard, äh, äh, nee, wie hieß der denn? Xavier. Xavier Naiduda, also immer dieselben. <lacht> Aber das war ja auch cool. So, weißt du, du hast halt immer die gleichen Typen Gandalf, und die haben Gandalf, sich auch irgendwie... Weiß, Picard. Genau, die haben sich ja auch, und das hat ja auch so Magic Moment, ich fand zum Beispiel dann mhm. im zweiten Film in der Zeitreise, wenn die beiden dann im Alter nochmal so Freunde sind und so, das ist halt, halt cool, weißt du, das hat ja, halt so Dauer... Okay. Das hat also Progress-Charme, ne? Und, und die X-Men hatten das nie, dass dann irgendwie der Bösewicht einfach mal so von extern für den einen Film reinkommt, wie das halt bei allen anderen Superheldenfilmen so ist. Und das ist jetzt halt mit X-Men 3 jetzt halt der Fall. Sag doch einfach Apokalypse. Weißt du, da hast, da hast du halt, ja, da hast du deine X-Men und dann kommt natürlich ein, ein super böser, noch heftigerer X-Men als alle zuvor und der einfach aus dem Nichts und macht, will halt alles platt machen so. Und das finde ich jetzt halt inzwischen so eine langweilige, ausgelutschte Promisse, weil du genau weißt, jo, am Ende hat er doch wieder oh. alles, äh, ist alles cool, cool, ich kann alles nicht cool. Äh, <lacht> am, Ende baut, am Ende baut Michael Fassbender das Haus eh wieder auf. So. Richtig, und Michael Fassbender <lacht> fand ich in dem Film nicht auch richtig scheiße. Also nicht ihn natürlich, sondern seine Rolle, ja. weil das inzwischen auch so lächerlich, weißt du, im ersten Film, ja, äh, oh, meine Eltern werden ermordet von den Nazis, alles klar, ich bringe alle um. Äh, Im zweiten Film, was macht er im zweiten Film? Warum ist er da so böse auf die Menschen? Genau, die Menschen wollen Roboter bauen, wollen alle, okay, da, dann will er dann wieder äh, alle Menschen töten. Äh, Im ersten Film wollte das am Ende übrigens nicht mehr, im zweiten wollte das am Ende dann auch nicht mehr. Äh, Im dritten Film hat er jetzt auf einmal eine neue Familie, die, die dann äh, eventuell auch nicht, äh, naja, passiert auch wieder was mit der Familie und äh, dann ist er wieder sauer auf alle Menschen. Also es ist immer das Salbe mit diesem Magneto, weißt du so? Und am Ende, ne, rat, dürft, dreimal dürft ihr raten, auf wessen Seite am Ende Magneto dann wieder steht. Es ist eben, also inzwischen wiederholen sie halt echt in diesem Film und das nervt mich echt. Und, äh, und, und am schlimmsten fand ich tatsächlich, also erstmal das Finale hat mich komplett kalt gelassen, weil CGI fand ich, ich fand zum Beispiel, dass die X-Men-Filme actionmäßig sehr kreativ waren. Also du hattest halt nicht unbedingt die größten Momente, aber wenn dann zum Beispiel im ersten Film er halt irgendwie dieses U-Boot da aus dem Meer zieht, das war halt einfach episch, obwohl es, sagen wir mal im Vergleich zu anderen Action-Superhelden-Filmen, relativ wenig eigentlich ist. Es ist halt ein U-Boot so, ne? Und, äh, dann in den zweiten Film gab es halt diese Action-Szene mit, mit den Portalen und so, fand ich richtig cool, von wegen, wie die dann ihre Fähigkeiten noch kombiniert haben. Ist alles nicht mehr da im dritten Film. 
dass im dritten Film machen sie eigentlich nur noch, der eine irgendwie, keine Ahnung, Magneto wirft irgendwie drei Stunden lang irgendwelches Metall, was irgendwo herkommt, einfach irgendwo hin. So, und das, das ist halt, sieht es vielleicht kolossal und so, aber es wirkt halt null und so. Das ist halt so richtige, ja, CGI, äh, wir haben hier eine Metallphysik-Action irgendwie, keine Ahnung was. Also es hat halt Die meiste Zeit hockt er einfach halt in diesen Metallring da und, und schnurrt sich ja, dann mit so, Metall ja, und keiner toll. kommt an ihn ran. Danke, ne? und, und, dann, und dann am schlimmsten fand ich halt echt diese Sophie-Turner-Rolle da. Also hab's auch, Achtung Leute, kommt jetzt so ein Spoiler, ich mache jetzt diesmal diese Folge keinen Timecode, weil wir eh so durcheinander springen. Ähm, macht mal so eine Minute weiter oder so. Ab jetzt, Spoiler, X-Men, äh, Spoiler ab jetzt. Also Sophie Turner hat irgendwie, ich habe keine Ahnung, was die jetzt eigentlich für Fähigkeiten hat. Also die hat irgendwie was Telepathisches wie Xavier Dings da und äh, der Behinderte. Und, und dann am Ende hat sie dann aber einfach, so sagt jetzt Xavier, hey, du kannst mehr. Und dann macht sie auf einmal so einen Phoenix-Move oder hat auf einmal völlig andere Fähigkeiten und macht damit einfach diesen Typen platt so. Und das war's dann. ist ja halt so Jesus in weiblicher Form. Irgendwie. Ja, aber das war, das war so richtig cheesy, so weißt du. Ja, wir haben da einen Gegner, den kann man nicht besiegen. Hm, wie kriegen wir den jetzt besiegt? Ah, zufällig haben wir noch einen X-Men, der äh, einfach noch mächtiger ist. Cool, wie spannend war das denn? Man muss da einfach wow. so seine Kräfte aktivieren, wie bei Dragon Ball. Ja, aber toll. Was ist das denn für ein Kack? Der Typ, ja. der typ hat seit 10.000 Jahren alle Kräfte von anderen X-Men aufgesogen und sie kann das einfach von sich aus schon besser? Ist ja voll unfair. Was ist denn das? Ist ja voll der scheiß Balancing. So, Spoiler Ende. <lacht> Das, äh <lacht> ich fand das einfach nur lustig, wo dann halt dieser Quicksilver-Typ den einfach verdroschen aber Ich dachte, wow, ja, das hätte man auch schon vorher machen können. Ist mal cool, ja. Also ich das das, das wäre ja ein lustiges Ende gewesen, aber das hätte man ja, jetzt verstehen, das wäre ja nicht so epo epochal gewesen. Ja, ich verstehe schon, das war. Ja, hab ich auch nicht auch so von Hocker gehauen. Und es war halt wieder so überfrachtet, ne? Also der Wolverine sieht man schon im Trailer, der muss, der hat gar keinen Sinn, dass der da drin ist in dem Film. So. Der, der hat einfach nur eine Szene, weil Wolverine drin sein muss, so. Und das ist halt so, was haben sie in den Vorgängern Galanta gelöst, wo sie dann einfach X-Men suchen im ersten Film und Wolverine da in der Bar hockt und, und die so, hey, willst du mitmachen? Und er so, ja, fick, fickt euch, verpisst <lacht> euch. Das war cool, dann war Wolverine drin und alle waren glücklich so. Aber jetzt muss er natürlich noch, ah, wir machen nochmal eine Action-Szene und kein story zu und bläh. Also ich, nee, also für mich tatsächlich der schwächste Superheldenfilm, sogar schlimmer als Batman vs. Superman dieses Jahr. Also, oh, Batman vs. Superman. Also, den habe ich auch gesagt. Oh, Oh. <lacht> ist so ein Scheiß, ey. Du hättest mal bei dem Podcast dabei ey, meine, sein sollen. Ey, ich, hab den, 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 ich war ja mit meiner, ja, Freundin, mit, meiner, mit meiner Freundin drin und so und die hat dann gesagt, ey, das tut mir echt leid für dich. So, ich, weil ich mich echt so gefreut habe und sie saß so neben mir und dann so, ey, das tut mir echt so leid für dich, weil ich extra für Geld ausgegeben habe und ich guckte die ganze Zeit so auf diese Kino-Leinwand, ne? Und ey, keine Ahnung. Wir hatten dann die Rotweinschorle da mit dem Kino und ich habe das mir schön getrunken, so ein bisschen, ey, das war ey. Ey, das ging gar nicht, der Film war so einfach so <lacht> ich, hätte, ich hätte Crystal Meth gebraucht, um Alter, darauf klarzukommen. Alter, ich meine, Ben Affleck war nicht das Problem, ne? Aber das, was wollte der Film sein? Fisch, Fleisch, nichts Halbes irgendwie, so ein, keine Story irgendwie, das war, äh. Und was Martha. Was macht, ja, was macht Jesse Eisenberg da? Äh, wie heißt er? Doch, heißt er Jesse Doch, Eisenberg, ja, ja. oder? Ja, Lex Luthor. Völlig behindert. Kein Sinn. Da werden irgendwelche Phrasen irgendwie rausgehauen. Da ist, kein, da, da ist überhaupt kein Plot in diesem Film. Das ist so dumm. Das, dann hätte man auch einfach sagen können, ja gut, wir haben jetzt hier mit Superman aber keine Story. Die treten aber nur gegeneinander an. Warum? Das ist völlig banal. Das ist einfach Batman vs. Superman. Die geilste Szene einfach da war, wo Batman auf das, äh, die Mutter retten wollte von, von, von Clark Kent oder von Superman und die, die Bösewichte einfach mal alle zerlegt hat. Das war die geilste, das war eine richtig coole Kampfszene. Das war richtig schön, bam in die Fresse, wo er die Waffen den einen aus der Hand gezogen hat mit seinem Multigreifhaken und dann einfach die Kiste durch die Gegend geschleudert hat mit einer Hand irgendwie. Der hat richtig reingehauen. So. Und dann habe ich gesagt, boah, das war eine geile Szene. so Und äh, 
Achso, also Ben Affleck an sich war nicht das Problem. Aber warum lebt Alfred noch? Ist der 150 oder was ist mit dem Typen los? Irgendwie, warum lebt er noch? Bei Batman ist er oder Bruce Wayne ist er ja gefühlte 50 oder 60 Jahre alt und eigentlich müsste Alfred ja schon längst tot sein. So, Aber nein, ist wo, er natürlich... Wo, wobei ich sagen muss, dass Alfred das erste Mal in den ganzen Filmen mal ihm so ein bisschen die Stirn bieten kann. So, vorher ja. war er immer so, hey, und, und mach das nicht, und weine, und da war er immer ein bisschen kegger. Ja, aber das, das ist so ein Ding, was mich irgendwie aufgeregt hat, dass der halt noch lebt, so. Weil das spielt ja ganz klar, es gab keine Verweise irgendwie, irgendwie auf den Joker oder irgendwie, weil es gab ja auch mal eine, eine Animationsverfilmung von Batman vs. Superman, die hieß nur nicht so, die hieß uh, The Dark Knight Returns. Und das war auch cool, da war auch Bruce Wayne äh, älter, ich glaube, Alfred kam da gar nicht mehr vor, weil äh, einfach alt. Und da waren da noch Verweise. Der Joker war geheilt. Da wurden so Verweise gezeigt, dass der Joker geheilt wurde. Two-Face war auch irgendwie geheilt. Der hat ein neues Gesicht gekriegt. Und Joker war halt auch schon irgendwie verschwunden in so einer Heilanstalt und wurde geheilt und wurde dann irgendwie reaktiviert, weil er halt Bruce Wayne wieder im Fernsehen dann gesehen hat und hat sich an sein altes Ich irgendwie erinnert und kam dann halt zurück. Aber in dem Film war gar nichts davon. Irgendwie mal so, 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 so Seitenhiebe oder so irgendwie mal so das angesprochen, was da so passiert ist, als einfach nur, oh, Superman, der Star ist ein Alien, der will uns alle vernichten. Diese blöde Zukunftssequenz irgendwie da, wo er dann irgendwie in der Wüste dann in so einem Truck aufwacht und dann aufwacht und dann war das alles nur ein Traum und dann kommt Aquaman da plötzlich vor und Flash und irgendein so Dödel, den ich nie gesehen habe, wo ich dann erstmal googeln musste, wer das ist und der ist Cyborg und ich kenne die alle nicht und dann alles so ein Scheiß. Und ich gehe da aus dem Film raus und denke mir so, was ein Kack. Das Einfach nur Scheiße. Tut mir leid. Ich meine, ich freue mich irgendwie auf diesen Solo-Film mit Ben Affleck und der war ja nicht das Problem. Den fand ich als Bruce Wayne fand ich den eigentlich ganz passabel. Der war irgendwie ganz cool irgendwie und das, der, können auch, der kann auch funktionieren, glaube ich, aber Batman oder Superman bitte nicht nochmal, ey. Ich habe auch so Bammel vor diesem Suicide Squad-Film. Der hat mich auch nicht so angemacht. Der ist auch so, ach, ich weiß nicht. Das ist so... Ich habe diesen Trailer jetzt schon irgendwie dreimal gesehen, seitdem ich im Kino bin und irgendwie macht er mich irgendwie nicht so an. Irgendwie. Ja, geht mir auch so. Weil, weil erstens die Synchronstimme von ähm, Harley Quinn einfach mega kacke ist. Die, ist ja, aber das ist, die hat die immer, die hatte ich auch schon in Wolf of Wall Street und so. Also. Ja, aber man hätte ja da mal wenigstens eine andere casten können. Oder ich zumindest mich hätte man... Also, mich hat die nie gestört. Ja, aber ich meine, die verkörpert nicht Harley Quinn, weißt du, die ist nicht so... Ach so oft, meinst du das? So meine ich das, so, weißt du, die ist nicht so aufgedreht oder so. Der Joker ist bestimmt ganz cool, der sah in den Trailer nicht ganz witzig aus, das ist ein bisschen verrückt. Aber sonst irgendwie macht mich der Film irgendwie nicht anders. Irgendwie nur bum bum Explosion und äh, weiß ich nicht. Also, äh, vielleicht ist er auch gar nicht so schlecht, ich werde ihn vielleicht gucken. Kommt irgendwie erst im August oder so raus, ne? Das zeigen die mhm. schon seit, seit März Trailer, obwohl er erst im August rauskommt. Das ist auch lustig. Aber, ja. Mmh. Nee, aber Batman vs. Superman, absolute Katastrophe für mich, ey. Ich habe mich eigentlich so drauf gefreut, weil die Trailer zum Teil eigentlich ziemlich geil aussahen, aber. Die, 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 wir saßen da im Kino und haben uns angeguckt so, was ist denn jetzt da gerade passiert? Da ist doch überhaupt keine Story. Was, 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 was erzählt er denn da? Und was, was soll das jetzt? Und warum ist diese Forschungseinrichtung und überhaupt? Das war ein Film ganz im Geiste von The Dark Knight Rises. <lacht> Boom! Aber den haben wir wenigstens zusammen geguckt, Janik. Das war schön. Oh, das, das war schön. Das war, das war ein schönes. Ja. Das war ein schönes. Nee, aber Batman vs. Superman, nein, danke. Also. Ich glaube, Mel und ich halten uns gerade schon ein bisschen zurück, weil wir so gefühlt schon acht Stunden über diesen ja. Film gelästert haben. Wir können gar nicht mehr. Ey. Gut. Aber es soll ja jeder die aber Gelegenheit ich, aber ich, aber, haben, aber, ja. zu schimpfen. Aber 
Ne? Ihr könnt es verstehen, warum der mich äh, Aber abgefangen hat. Auf jeden Fall, ja. Jeden, also ich, ich, wie gesagt, ich mochte ihn in dem Sinne trotzdem, dass ich die Bilder ganz cool fand. Aber ja. der hat, also storymäßig war das kompletter Rotz. Das also. war das hatte keine Story. So. Ich hatte mir auch so gedacht, wer hat Die ersten zehn Minuten waren aber mit das Geilste, was ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ja, die ersten zehn Minuten. Hammer. Ja, okay, da gab es eine Logikmacke mit dem, hey, gehen wir aus dem Büro raus, aber sonst. Ja, und die also ganze vom, Stadt, von der Atombomben überall. <lacht> ja, wir, wir, ey, wir wollen hier noch aber unsere Pause nehmen hier. Alles cool. Ach, in Spider-Man 3 war das auch schon so. Das ist schon okay. So. Das ist bei Superhelden so. Was sagt ihr denn zu diesem neuen Spider-Man, der in Civil War vorgestellt wurde? Ja, oh, mein Gott, wir sind ein neuer Spider-Man, kommen ja irgendwie jede zwei Wochen neuer Spider-Man raus. Also das ich also ich vor allem, das war ja voll der kindliche, vor allem, ja. das, habt ihr das Logo gesehen? So richtig, so Spider-Man Homecoming heißt er ja. Denkt mir so, oh süß, ist er so zwölf und verschießt seine Netze mit einem Penis oder was? <lacht> ja, ich finde es halt, halt insofern doof, weil ich Andrew Garfield echt mochte als ja, Spider-Man. Also die beiden Spider-Man-Filme so mit ihm fand ich echt super. Der war so rotzig. Ey, nichts gegen Peter Parker hier, äh, Dings hier, ach wie heißt er noch? Toby Maguire. Ja, aber der, das hat mir, der dritte Film hat alles kaputt gemacht. Ja, der war richtig gut. Also das Finale gut. war so ein Schwachsinn. Boah. Ja, der kam halt alle auf einmal und überall und irgendwie ja, mit Venom und so. Boah, pff, richtig gut. Wäre wär der heute rausgekommen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, weil im Sinne, heute ist es ja bei allen Filmen so. <lacht> Von wegen, wir brauchen mehr Bösewichte, mehr Leute, mehr, mehr, mehr. Aber damals war die Welt ja noch in Ordnung. Die Ver den Verweis in Civil War fand ich cool. Von uns gibt es mehrere, weißt du, auf diese verschiedenen Spider-Man-Universen irgendwie so. Echt? Ähm, was war denn da? Ich weiß nicht mehr, da haben sie irgendwas gesagt und dann meinte er, meinte irgendwie, ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber da habe ich dann so gesagt, ah, das ist ja lustig, weil die halt, weil von Spider-Man gibt es ja auch tausend äh, Universen irgendwie, da, weil Tante May da ja irgendwie noch jung ist oder so und dann gibt es da Spider-Man 2000 irgendwas in Zukunft und. Das fand ich irgendwie ganz lustig, aber irgendwie hat mich der Typ nicht angemacht, weil der irgendwie so, ist halt so. Oh, da gab es mal ein richtig geiles Videospiel. Wie heißt es nochmal? Spider-Man Dimensions. Oh mein Gott, ja, ja. Instant Boner. Mit, mit, Boner. Äh, Spider-Man 2099, ja, ja, genau. Spider-Man im Zweiten Weltkrieg ja, in genau. Schwarz-Weiß-Welt und so richtig gut. Deswegen, oh. das, da fand ich halt die Anspielung halt so lustig in Civil War, weil sie halt diese, dieses Multiversum da irgendwie erwähnt haben, aber... Äh, ja, wie gesagt, aber Batman vs. Superman hier nicht wieder erwähnen, ey, das Ding gehört irgendwie auch wie E.T. vergraben irgendwie in der Wüste Gobi oder so, das ist halt schlimm. Weg damit. Boah. Gut. Aber auch im X-Men Apocalypse, da waren wir ja stehen geblieben. Äh, auch vergraben. Ja, war... Meter höher. Ja, muss ich jetzt nicht nochmal <lacht> gucken, war ganz nett, aber... Ja, ich bin auch nicht so der, der, der riesen X-Men-Fan, ne? bin halt geguckt, weil man es halt, halt eine Fortsetzung ist und dann guckt man, wie es weitergeht. Obwohl es eigentlich, das ist ja gar keine Fortsetzung. Eigentlich war ja der Film davor ja das Ende. Ja, das ist doch alles bescheuert. Ich finde aber, also ich habe auch tatsächlich, vielleicht ist das langsam mal ganz gesund. Äh, <lacht> wirst du doch mal in der Pyramid. Ja. Ich habe also tatsächlich nach X-Men habe ich auch echt gedacht, warum gucke ich diese Filme eigentlich noch? Ich werde sowieso immer enttäuscht. Also so langsam habe ich echt so eine Müdigkeit... Weil, weil das waren jetzt einfach, also Batman war halt eine Katastrophe, X-Men fand ich jetzt sehr enttäuschend. Civil War fand ich eigentlich gut, hat dann aber ja, irgendwie am Civil Ende War. alles versaut mit dem blöden Stanley und, äh, und, und, und Deadpool fand Alter, ich halt Civil so Alter, Civil War okay hat einfach mal diese Helikopterszene, Alter, die ist aber mal richtig geil. Wie der Civil War ist super, aber die letzten zwei Minuten waren halt alles kaputt. Ja, stimmt. Ja, und Black halt Panther ist halt einfach eine Catwoman im Männlich und Schwarz. Hallo, man nichts gegen Black Panther, Alter. Der geile Nice. Der kriegt irgendwie nur auf die Fresse in dem Film. Der kriegt irgendwie ganz geschissen. Ja, nee, war schon. Civil War habe ich echt gemocht. 
Weiß nicht, ob jetzt nochmal irgendwann ein Captain America-Film kommt. Weiß oh, das nicht. dauert. Das dauert wahrscheinlich, ja. Ähm, aber jetzt kommt ja als nächstes. Was kommt da als nächstes? Dr. Strange, habt ihr diesen Trailer gesehen? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe den Trailer ja, noch mit gar nicht Benedict Cumberbatch. Ich habe den nicht verstanden. Das war, das war einfach Strange. Ja, den, Tilda Swinton lehrt ihm doch irgendwie sie die Zauberei und er macht das dann, weil er ja irgendwie voll der verbittete Arzt ist oder so und dann kommt da Tilda Swinton und macht so hier, dies, das, Zauberei und er so, ja Mann, klar, dies, das und dann lernt er das und dann ist er <lacht> Dr. Strange und macht so magiemäßig dies, das. Krass. Naja. Sah jetzt auch irgendwie na okay aus. Aber es ist ein bisschen bunter, so ein bisschen abgefahren. Also, ja, so also abgefuckter, halt, ja. Äh, ja, abgefahren, genau. So, das ist, also mal gucken, ne? Äh, was da, was, was da zukommt. Und Benedict Cumberbatch ist ja sowieso immer irgendwie ganz nett, auch wenn er eigentlich immer irgendwie nur Sherlock Holmes ist. Oh, ja. ja. Ich meine, gucken tun wir es ja so oder so. Wir sind ja, ja, ja eben. Wir sind echt richtig Obwohl, miese Menschen. Jannik hat jetzt ja zumindest äh, die letzten zwei Superfeldenfilme tatsächlich widerstanden. Ich bin stolz auf dich. Ja, Oder? ich muss das ja auch mal durchziehen. Ich habe das, ich, wo habe ich das denn? Ach, ich habe das ab einem großen Zeitpunkt auch bei Spielen getan, bei irgendeinen ganzen. Bei allen Spielen. <lacht> ja, mittlerweile ja, aber als ich noch so mehr oder weniger aktiv war dann auch gesagt, ja Leute, fickt euch, wenn ihr mich mit irgendwelchen dreckigen DLCs oder, oder Kopierschutzmaßnahmen lahmlegen wollt, die dann irgendwie das ganze Spiel zerstören. Dann äh, spiele ich aber nichts mehr. Ja, eben. Und so bei superhelden Filmen, ach ganz ehrlich, keine Ahnung, ich habe angefangen Modern Family zu gucken und oh mein Gott, das ist so du hast eine auch, Welt. Du hast doch auch mal angefangen, ähm, mobile Spiele zu spielen, da hattest du doch auch mal irgendwie so ein, äh, hattest, war das war doch auch auf Amazing Nerds, wo du halt so... Da hatte ich... Zwei Artikel über, über Luxuria, Suburbia und... Und über dieses äh, Spiel, äh, was, äh, diesen Typen, der irgendwie auf dem Mars irgendwie abstürzt. Ach oder genau, was? Lifeline. Lifeline. Ich glaube, das wollte ich mir letztens mal holen, weil das daran hatte ich mich letztens Ja, Digga, mach es. Es gibt mittlerweile drei oder vier Teile sogar. Okay. Die sind alle richtig gut. William hatte sich das auch vor ein paar Monaten mal geholt, hat mir dann bei Twitter da geschrieben und auch gesagt, richtig, richtig gut, richtig okay. geile Spielerfahrung. Okay. Kostet also der erste Teil Lifeline müsste, glaube ich, auch so standardmäßig ein Euro oder so oder zwei. Ist ja auch nicht viel. Aber nee, es ist halt so was, echt was anderes. Macht richtig Spaß. Gut. Cool. Ja. ja. Ähm, ja, jetzt bin ich mal dran. Ähm, ne, fick die ganzen Blockbuster. Ich habe einen derben kleinen äh, Independent-Film gesehen. Und äh, nachdem ich ja die letzten Wochen irgendwie nur mit The Mentalist verbracht habe, und jetzt habe ich schon wieder, wieder eine neue Serie, Modern Family, mittlerweile in der achten Staffel. Ich will mich eigentlich Alter. erschießen so. Ähm, und äh, ja, ich habe äh, trotzdem ein paar Filme gesehen und einer davon war, was willst du? Oh, fick. Ähm, <lacht> the Invitation. In Invitation, nicht Invitation, Invitation. Um, und das ist ein schöner kleiner Independent-Film mit einem Budget von garantiert 50 Euro oder so. Und äh, was ist das? Google hier, Alter. Um, und nee, das war, um, ist ein geiler Film. Äh, Regie, Regisseur, äh, inszeniert von Karen Kusama die ganz fürchterliche Filme vorher gemacht hat und deswegen ist das alles so äh, äh, schön. Die hat Jennifer's Body gemacht, hier dieser letzten Film. Äh, Amanda Seyfried, oder? Genau, Amanda Seyfried und Megan Fox küssen sich da einmal. Megan Fox ist so das männerverschlingende Etwas, irgendwie richtig schlechter Horrorfilm und äh, Ian Flux hat sie gemacht mit Shelley äh, Theron ähm, und äh, ja, hier sechs Jahre nach Jennifer's Body hat sie denn jetzt dieses Jahr <lacht> 
The Invitation rausgebracht. Und ich will gar nicht ähm, viel über die Handlung reden, weil jedes Wort ist zu viel. Das ist halt so ein krasser Psychothriller wie, wie kann man das vergleichen mit ähm, The Gift zuletzt von Joel Edgerton. Ähm, ganz gleiche Prämisse, aber generell so Slow, äh, äh, slow Burn, äh, wie heißen die? Slow Burner, oder? Die Filme? Die halt so richtig langsam halt so eine gewisse ähm, Spannung aufrechterhalten. So okay. ähm, und äh, Ach, wie heißt diese ganze Schiene nochmal? Die hat so einen Namen. Das ist Slow, Slow Burn. Nee, Slow Burn ist ein Film an sich. <lacht> mit, mit Ray, Ray Liotta. Nee, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall langsamer Psychothriller. Und es geht im Prinzip darum, dass ähm, äh, Will ähm, eine Einladung bekommt zu, sein, zu einer Party von äh, seiner Ex-Frau. Die war zwei Jahre lang verschwunden quasi und dann wird quasi der ganze alte Freundeskreis und er eben eingeladen, so, weil man sich ja lange nicht gesehen hat, so in den, in den Hollywood Hills. Ähm, und äh, ja, dann geht das da, fährt er da eben hin mit seiner neuen Frau oder Freundin. Und ähm, ja, mehr würde ich auch eigentlich gar nicht sagen, ähm, weil alles irgendwie nicht so geil ist, beziehungsweise man ganz, ganz, ganz schnell merkt anhand des Hauptdarstellers, dass da irgendwas nicht stimmt und das ist eine krasse Paranoia, die der Film auslöst, weil du anhand der Gesten und Blicke von dem Hauptdarsteller eben auch ganz schnell anfängst, Dinge zu deuten, obwohl der Haupt Hauptdarsteller quasi gerade gar nicht dabei ist, diese Paranoia zu stiften. Du, du fängst halt einfach von sich aus schon an, irgendwie genau auf die Hände, auf die Augen, auf die Gesten und auf die Mimiken zu achten der anderen Leute in diesem Haus, um zu verstehen, was da vor sich geht, weil das halt wirklich immer mal wieder so zwei, drei große Momente sind, wo es dann wirklich abgefuckt wird. Du denkst, okay, das ist jetzt schon ein bisschen weird, so ein bisschen strange, was geht da ab? Um, und äh, ist aber bis zum Schluss richtig spannend. Der Schluss hat nochmal, haut einem so richtig hart in die Fresse. Der, äh, kurz vor Schluss, also wenn das Ende so eindeutet, das äh, letzte Drittel, das verliert ein bisschen, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, weil das dann in so eine Schiene geht, die allzu, ja, allzu schnell äh, falsch gemacht werden kann. Aber dann die letzte Szene ist nochmal richtig nice, wo du denkst, oh shit. Um, und das ist echt geil, wie der Film langsam aber sicher anfängt, so eine Abgründigkeit da auch zu tun, die echt selten ist und trotzdem alles noch sehr menschlich zeigt. Um, irgendwie, das ist ein Ty West zum Beispiel, hat das besser hingekriegt. Ich darf nicht erwähnen, welcher Film von Ty West es ist, womit er es besser hinbekommen hat, weil ihr dann wüsstet, worum es geht. Deswegen um, nenne ich das jetzt mal nicht, den Film. Aber ein ganz toller kleiner Film, der euch hart ficken könnte, wenn ihr euch darauf einlasst. Und vor allem, wir müssen über den Hauptdarsteller reden, ähm, der heißt nämlich Logan Marshall Green. Und er sieht eins zu eins aus wie Tom Hardy. Also kein Scheiß, er sieht halt einfach eins zu eins aus wie Tom Hardy. In dem Film hat er so lange Haare und einen bärtigen Bart. Um, aber wenn er so, selbst so sieht er noch hart aus wie Tom Hardy, aber wenn er dann auch noch äh, rasiert ist und man mehr von seinem Gesicht und seinen Augen sieht, ist das halt einfach irgendwie Tom Hardys Zwillingsbruder, weil ich habe nachgeguckt bei Wikipedia, ob es da irgendwie steht, so irgendwie verloren gegangen in der Kindheit, die beiden nee, sind nicht miteinander verwandt, ist aber ein richtig, richtig 
guter Typ. Ähm, ist jetzt auch nicht so bekannt eigentlich. Der war in, in, in Serien Dark Blue, Traveler für ein paar Folgen. Äh, 24 war er auch mal am Start, aber hat jetzt nicht so die krassen Dinge gemacht. Der war genau bei As I Lay, Lay Dying, boah, schwieriger Titel, von James Franco ähm, am Start. Ähm, bei Prometheus in der mini kleinen Rolle, ich weiß gerade nicht mal mal welche, und Brooklyn, Brooklyn's Finest, also jetzt nicht so nicht so die geilen Filme, aber der Typ, der wird jetzt dadurch richtig durchstarten, weil er richtig das richtig geil spielt, diese ganze Paranoia und das Abgefuckte. Ähm, ja, The Invitation, seit kurzem auf DVD am Start, auch direkt Direct-to-DVD, guckt es euch an, ich werde nicht mehr über die Story ähm, sagen. Ja, schaut ihn euch an, geht direkt durch die Birne, durch den Dödel, und das ist schön. Dann mach ich doch mal direkt weiter mit einem anderen Slowburner. <lacht> ja, ist die ich Scheiße, das, ich will das nicht. Vielleicht setze setz ich das ja durch, wenn wir das nur oft genug wiederholen. <lacht> äh, gut, wenn du suchst, äh, schnack ich über The Witch. Der läuft gerade im Kino und äh, ist ein, man würde sagen Horrorfilm, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Äh, und der ist hammergeil. Das ist tatsächlich so mit, mit, äh, mit, 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 ne? Wie hieß dieser, dieser Wall Street-Film dieses Jahr? Äh. Ah, fuck. Hä? Äh, 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 der auch Welche für den besten Ho Oscar nominiert war. Ähm, besten Ach Film so, ähm, äh, Big Short. Big Short. Den, das ist so mein Highlight dieses Jahr gewesen, aber äh, danach kommt eigentlich schon The Witch. Den fand ich nämlich extrem geil. Es geht ganz kurz erklärt, es geht um eine puritanische Siedlerfamilie in Neuengland, also irgendwie so 16. Jahrhundert in den USA, also damals noch nicht USA, ähm, die so krass puritanisch ist, dass sie sogar den Puritanern zu puritanisch ist und aus ihrem Dorf verbannt wird oder aus ihrer Siedlung verbannt wird, und äh, weil die halt zu fundamentalistisch christlich sind. Und ähm, ja, die ziehen halt quasi dann irgendwo hin äh, aufs Land, äh, an so einen Waldrand und sagen sich, gut, jetzt bauen wir hier quasi unser christliches Utopia auf zu, mit unserer kleinen Familie und ähm, ja, die bauen sich dann ihre Farm, es läuft auch erstmal alles super und dann geschehen Dinge, die äh, nicht geschehen sollten oder zumindest nicht so positiv sind und ähm, man sieht einen schon im Trailer und das ist tatsächlich auch in den ersten fünf Minuten des Films, deswegen kann ich es ruhig verraten, es wird unter anderem ein Familienmitglied äh, verschwindet. Und ja, wie der Name des Films schon sagt, könnte da eventuell eine Hexe für verantwortlich sein. Oder die Gollum. In, oder Gollum oder was auch immer, äh, die äh, in die auf jeden Fall irgendwie in diesem Wald zu hausen scheint oder auch nicht und so weiter. Und äh, naja, das trifft natürlich bei einer hochreligiösen Familie auf wache Ohren oder Augen. Und äh, ja, der Film ist der Wahnsinn. Also ich fand den richtig geil, muss aber gleich sagen, der wird wahrscheinlich vielen auch nicht gefallen. Ähm, und wenn man den Trailer sieht, erwartet man wahrscheinlich auch den falschen Film. Weil der Trailer ist echt sau spooky. Also da, äh, Janik hat mir das schon gesagt, dass er, äh, dass du ja bei dem Trailer schon eher Schiss hast, den Film zu gucken. Weil der halt äh, sehr Horror aussieht. Also sehr, sehr, sehr gruselig. Und das ist der Film auch, aber es ist eigentlich nicht so ein klassischer, keine Ahnung, Conjuring-Horrorfilm. Aber dadurch finde ich den eigentlich auch erst so geil. Also was der Film zum Beispiel überhaupt nicht hat, sind Jumpscares. Also ich, ich weiß nicht, der hat so vielleicht zwei, drei ganz leichte Jumpscares oder sowas. Aber, ähm, der, aber der baut halt dadurch, das Gute ist, oder was ich halt schade finde, bei Horrorfilmen, zum Beispiel bei Matthias, ähm, den ich jetzt auch mal Warte mal kurz, warte mal kurz, ist der indiziert? Äh, Matthias US-Remake natürlich. <lacht> <lacht> Scheiße, hast du, hast du tatsächlich auch nur das US-Remake gesehen? Nee, ne? Das war ein, ich, ich, wenn, also Leute, wir reden jetzt ich halte meine Hände Du kannst in die Luft ja sagen, dass du ihn Geste. gesehen hast. Du kannst ja kannst sagen, dass du den indizierten Film gesehen hast, du darfst aber nur nicht sagen, dass ich er geil ist. Ja, ich, ich möchte eigentlich etwas sagen, was mir nicht gefallen hat. Darf ich das sagen? Mm, hm. 
Es könnte trotzdem werden. Aber nee, dann Teil davon ist positiv. Okay, also ich rede natürlich jetzt... Warte, ich gucke mal, ob er indiziert ist. Warte, ich rede weiter. Entschuldigung. Okay, also bis, bis ja nichts rausgefunden hat, reden wir über das amerikanische Remake. <lacht> Auf jeden Fall ist eigentlich auch nur, ich könnte auch jeden anderen Horrorfilm nehmen, aber da ist es mir halt so aufgefallen. Matthias ist halt, das amerikanische Remake ist auf jeden Fall halt so aufgebaut, dass es quasi am Anfang sehr spooky ist. Also das arbeitet sehr viel mit Jumpscares, mit, äh, mit Terror und so weiter. Und das ist dann in zweiten, der zweiten Hälfte des Films gar nicht mehr so. Und ich finde halt, Jumpscare funktioniert an sich super, weil man natürlich Schiss hat davor, erschrocken zu, sich zu erschrecken. Aber danach ist die Spannung halt auch entladen. Und dann funktioniert das halt so dann nicht mehr. Und man braucht wieder eine gewisse Zeit, um die Spannung wieder aufzubauen. Und das schafft, finde ich, zum Beispiel dieser Matthias in der zweiten Hälfte nicht. Ähm, deswegen, äh, da ist er dann zwar scheiße brutal, aber das zieht für mich dann zumindest nicht so, weil ich dazu wahrscheinlich schon zu kaputt bin, dass das Gewalt mich noch groß schocken könnte. Aber ähm, da, da finde ich, ist dann die zweite Hälfte viel schwächer als die erste, weil die einfach diese Spannung nicht mehr aufbauen kann, weil sie es halt durch diese Jumpscares zu oft entlädt. Und dieser äh, Witch macht das, finde ich, halt viel cleverer und mir fallen jetzt zumindest spontan auch wirklich, wirklich viele Horrorfilme an, die das so machen der entlädt diese Spannung halt eben nicht durch Jumpscares, sondern hält die die ganze Zeit hoch. Also du hast die ganze Zeit Momente von wegen, okay, sie gehen in den Wald, natürlich hast du die Schiss, passiert da jetzt was oder passiert da nichts? Und dann passiert vielleicht auch was, aber es ist wieder was anderes, als was du erwartet hast und dann ist die Spannung nicht entladen, weil, weil du quasi noch nicht das bekommen hast, was dein Körper oder Kopf erwartet und dann geht die Spannung gleich wieder hoch. Also du, komm, du kannst dich nie entspannen im Sinne von okay, das ist es jetzt gewesen. So, jetzt ist der Schocker gewesen, jetzt kann ja nichts mehr kommen. Diese Momente hast du einfach nicht und deswegen ist diese, also ich finde die Gruselstimmung ist halt über die 90 Minuten, der Film lang ist so hoch die ganze Zeit, weil das so spannend ist und äh, dem, dem sind halt auch Slowrunner, weil es dadurch halt diese Spannung irgendwie bis zum Ende echt ins Unerträgliche treibt, weil es einfach nie diese Spannung äh, sich entladen lässt und man, als, man quasi nie so mal irgendwie endlich eine Pause ge gegönnt bekommt und äh, das, finde ich, ist in dem Film saugeil. Gleichzeitig, äh, die Bilder finde ich Hammer. Das ist, äh, ich glaube, ist auch der erste Film vom Regisseur. Ähm, das ist halt wirklich so richtig graue, hässliche, kanadische Landschaft. So ein bisschen Revenant-mäßig. Also einfach also richtig trostlose Wildnis. Ähm, sowieso ist alles trostlos in diesem Film. Auch das Leben der Leute ist total trostlos. Also ähm, das Schlimme ist tatsächlich, es ist wohl sehr authentisch. Also die Menschen waren wohl so damals drauf. Also man muss halt, wir, wir gut wissen die meisten, dass die ersten Siedler, die in die USA gekommen sind, kamen ja aus England, waren halt die Puritaner, die sich ja selbst für das neue Volk Gottes hielten ähm, und deswegen halt aus England mehr oder weniger fliehen mussten. So, ähm, und die waren halt ultra-fundamentalistisch und denen, die Religion war halt alles in deren Leben und dementsprechend beschissen war das Leben auch. Aber, äh, und das kommt in dem Film auch rüber. Also sie leben nicht nur in einer trostlosen Welt, wo man nichts Vernünftiges ernten kann, sondern auch das Leben an sich erlaubt einfach keinen Spaß. Also es geht nur ums Beten. Am geilsten ist wirklich, der Vater geht mit seinem Sohn jagen und während die halt da loslaufen und Tiere suchen, muss der Sohn die ganze Zeit aufzählen, was er schon alles in seinem jungen Leben an Sünden geleistet hat und halt, äh, dass er durch Adam und Eva ja schon so viel Sünden auf sich geladen hat, dass er auf jeden Fall in die Hölle kommt und so um, in diesem Leben unglaublich viel leiden muss, damit er irgendwie dann Gottes Zorn abwenden kann. Also es ist wirklich einfach alles total beschissen und lebensfeindlich. Und es äh, ist aber, also man muss auf jeden Fall, ähm, es ist tatsächlich deshalb auch authentisch, weil wohl alle oder fast alle Dialoge nach Original-Tagebucheinträgen nachempfunden sind. Also selbst äh, die Dialoge sollen teilweise einfach eins zu eins Zitate aus Tagebucheinträgen sein von dieser damaligen Zeit, was es so ein bisschen noch krasser macht. Weil man halt so denkt, okay, das, wenn das wirklich so authentisch ist, ist es noch grausamer. Ähm, er soll auf Englisch auch tatsächlich nicht verständlich sein. Ich habe es nur bei Rocket Bean, ist äh, hier bei Kino Plus gesehen. Die haben gesagt, die haben auf Englisch kein Wort verstanden. Und die gucken ja wirklich auch alles auf Englisch. Also muss das schon brutal sein. Und auch im Deutschen hast du sehr so ein Altdeutsch. Ähm, also so, so, so Mittelalterdeutsch dabei. Aber ich stehe ich steh auf sowas, deswegen stört mich das nicht. Ähm, 
Und äh, man muss auf jeden Fall, sonst ist der Film gar nichts für einen, man muss eine gewisse äh, religiöse Toleranz mitbringen. Also ich bin selber Atheist, aber äh, ich finde es halt so, äh, ich finde halt Bibel, äh, keine Ahnung, Koran, ich finde die Bücher an sich spannend und, und was die Menschen damit machen. <lacht> nee, Moment, also also ich, 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 ich kann mich da halt, oder ich mag es mich da rein zu versetzen, dass jemand äh, das wirklich als Wahrheit akzeptiert, so diesen Gedanken. Kann man jetzt, also gesellschaftlich kann man das ganz anders sehen, ganz klar, aber äh, ich, ich, ich mag diesen, äh, blöd gesagt, ich, ich, ich mag Fundamentalisten, beziehungsweise diese Denke von Fundamentalisten, finde ich halt irgendwie interessant. Dass man, also einfach diese Vorstellung, dass ich etwas so Übernatürliches als einfach real akzeptieren kann. Diesen, diesen Gedanken finde ich irgendwie ganz cool, weil ich kann es halt selber nicht, deswegen finde ich das immer, hat das für mich so eine gewisse Faszination. Und wenn man das halt, wenn man halt so ist, dass man das überhaupt nicht akzeptieren kann, also wenn ihr zum Beispiel das Handeln von Personen nicht nachvollziehen könnt, weil sie das gerade nur aus religiösen Gründen tun und nicht aus rational-logischen Gründen, dann wird der Film euch nicht gefallen, weil die Leute teilweise Entscheidungen treffen, die für einen äh, nicht-religiösen Menschen keinerlei Sinn machen, weil wir sie nie so treffen würden. Aber in dem Kontext, dass halt Gott und die Bibel und jedes Wort, was da drin ist, wahr ist und einfach real existiert und äh, einfach ein Gesetz ist, dass es so ist, und dann sind, machen diese Entscheidungen Sinn. Und dann, dann, und dann funktioniert dieser Film halt auch. Weil wenn man das aber sagt, das geht nicht, für mich sind solche Menschen alles Idioten, äh, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, dann wird der Film nicht funktionieren. Also das muss man auf jeden Fall vorher wissen. Ähm, weil, weil, ja, wie gesagt, wenn man diese, dieses, dieses, ja, keine Ahnung, diese, diese, sich da nicht reinversetzen kann, dann wird es nicht funktionieren. Also weil, weil diese Religion ist halt, also man kann eigentlich auch sagen, es geht vielleicht gar nicht mal so sehr primär um die Hexe, sondern auch sehr viel um, um halt diese Religion und wie die die Leute kaputt macht in dem Film, weil, weil sie einfach äh, Misstrauen seht und überhaupt und, und jeder könnte ja vom Teufel besessen sein und überhaupt und es, äh, es, es ist auch, ich verrate jetzt natürlich nicht, gibt es jetzt den Teufel, bilden sich das alles noch ein, gibt es die Hexe, ist das real oder ist es nicht real und selbst wenn es real ist, ist es dann irgendwie alles nur Einbildung oder nicht und äh, also das, der Film spielt da sehr geschickt mit, aber man muss eben eine Toleranz dafür mitbringen zu sagen, ey, ich gucke jetzt was, wo ein Gott und Teufel und so weiter existent ist und äh, dass das auch wirklich existiert. Wenn man sagen, von vornherein sagen kann, das kann ich nie akzeptieren, das gibt es nirgends, dann wird der Film einfach nicht funktionieren. Also man muss so eine religiöse Toleranz halt mitnehmen. Aber dann finde ich den Film absolut grandios. Der ist so sau spannend und die Charaktere sind so konsequent, das ist auch sehr viele Kinderdarsteller tatsächlich drin, weil es halt Mann, Frau, plus vier Kinder, nee, fünf Kinder ist und das heißt, die Kinder sind noch relativ jung, also die äh, älteste Schauspielerin von denen ist 20 und äh, es gibt da einen Jungen, der ist irgendwie zwölf und der hat eine so krasse Szene in dem Film, ähm, also Schauspielerist, da war, war ich echt beeindruckt, also da saß ich im Kino und so, nur krass, also das, das hätte ich selbst bei einem Erwachsenen noch abgefeiert, aber äh, wow, also ich spoiler natürlich nichts, aber also das war schon echt beeindruckend, dazu der Soundtrack, der ist auch Hammer, das ist so richtig laute, fiese Geige und die ist auch so fies eingesetzt, weil teilweise sieht man einfach nur irgendwie einen Wald und die Geige dreht auf, als ob da gerade das Inferno losbricht, obwohl Boah. gar nichts passiert und so. Da fürchte ähm, ich mich jetzt schon zu Tode, ey. Ist also, die hörst du ja auch schon im Trailer, so diese Mucke, die der Film hat, ne? Aber äh, ist also ist wirklich, cool. aber wie gesagt, das ist, er arbeitet halt nicht mit Jumpscares und das finde ich halt sehr erfrischend. Und wie gesagt, man muss halt das Religiöse irgendwie tolerieren können und man muss vielleicht auch ein bisschen Slowrunner, ne? Man muss sich ähm, Slowburner. Slowburner, Entschuldigung. Nee, ich setze jetzt Slowrunner durch. <lacht> <lacht> Man muss auch ein bisschen, sagen wir mal so, also es ist halt eben nicht dieses Conjuring in die Fresse, jetzt gibt's brutale Jumpscares-Ding. Ja? Also es ist halt ein Horrorfilm, der sich Zeit nimmt beim Aufbau. Aber der zum Finale wird der aber krass. So. Ohne da irgendwie Blutfontänen rumzuspritten oder so. Ich fand den echt von Anfang bis Ende Hammer. Also richtig geiler Film. Absolute Empfehlung. 
wenn ihr halt, wie gesagt, das mitbringt, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Sonst kann der Film auch richtig scheiße sein. Also ich glaube zum Beispiel, der, bei den Kritikern wird er gefeiert, aber beim Publikum ist er ziemlich durchgefallen, weil der Trailer halt auch ein sehr falsches Bild vermittelt, finde ich. Der Trailer suggeriert halt, dass das so ein richtig klassischer Horrorfilm ist. Und das ist es halt überhaupt nicht. So, aber jetzt seid ihr der vorgewarnt. Ist jetzt, der ist jetzt draußen, ja. Der ist jetzt, letzte Woche ist er gestartet. Ah, okay. Lief bei uns sogar in allen großen Kinos. Fand ich auch cool, dass die den zeigen. Mhm. Nee, ich habe den Trailer genau. schon aufgerufen. Ich muss mir gleich mal angucken. Top, ah. top Film. Top Titten. Cool. Top Titten. Ja. Top Titten. Ja. Mhm. Äh. Ich will mal von den Leuten in den Kommentaren wissen, jetzt mal aktiv äh, die angesprochen. Ähm, guckt jemand von euch äh, Modern Family? Ähm, weil ich will jetzt gar nicht lange darüber reden, weil, weil Christian so immer so still ist, wenn wir über Filme reden. <lacht> <lacht> ähm, aber nur Modern Family, das ist so, ne? Ähm, Family, heile Welt, High Class, äh, Gesellschaft, irgendwie alle haben sie Money und so. Und ähm, irgendwie, irgendwie liebe ich die Serie voll, aber ich hasse sie, hasse sie auch ein bisschen, so wie The Mentalist. Weil irgendwie geht mir das schon derbe auf den Sack, wie da alles heile Welt ist und die Problemchen, die sie so haben, so <lacht> einfach so übertrieben, ähm, ja, übertrieben klein sind. Um, und äh, ja, ich würde mal eure Meinung gern zu hören. Ich bin jetzt in der vierten Staffel angekommen. Fragt mich, wie ich das gemacht habe in den letzten Wochen. <lacht> um, äh, ja, und auch auf jeden Fall Ariel Winter spielt damit. Uh, allein, dass sie Ariel heißt, ist schon mal nice. Und das ist eine tolle Schauspielerin. Um, auch schon als Kind. Die ist ja, glaube ich, 13 oder 14, 12 irgendwie, als die Serie anfängt. Ähm, auch schon da war sie richtig gut. Und sowieso die Schauspieler, der Humor richtig gut. Kann man auch nur auf Englisch gucken. Also wenn ihr das auf Deutsch guckt, äh, reiße ich euch irgendwie die Eier ab und äh, esse die dann. Ach, das ist eine Dings. El Bundy. Ja, genau. Ah ja, stimmt. Da sind, äh, genau, El Bundy ist da am Start. Richtig gute Rolle. Der ist quasi Familienoberhaupt dieser ganzen großen Familie. Ist halt auch ein schwules Pärchen dabei und El Bundy ist mit einer viel jüngeren Sophia Vajara oder irgendwie so zusammen. Ähm, Multikulti so ein bisschen und ähm, ja. Guckt euch das mal an, so. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Der Humor ist wirklich richtig gut, äh, aber auf kurz oder lang, so nach vier Staffeln, ist das schon so ein bisschen, ach, immer die gleichen kleinen süßen Problemchen. Ähm, aber ja, mal interessieren, was, ob ihr das guckt, ob ihr eine Folge gesehen habt, weil ich davon geredet habe und wie das denn so war, dies, das. Und ob ihr immer noch ein Kind von Yannick wollt. Genau, ich mache Kinder äh, äh, 30 Euro. <lacht> <lacht> ja, Hashtag, Hashtag 30 Euro. Ja. <lacht> Yo. <lacht> äh, hier übrigens Martyrs, Martyrs, Matthäus ist übrigens initiiert, Liste A. Ja, ähm, habe ich auch nie gesehen. Das heißt, ähm, wir haben den Film nie gesehen und deswegen sagen wir euch auch nicht, dass das Ende zumindest ganz interessant ist. Ich. Im amerikanischen Remake, das richtig gut sein soll. Genau, das amerikanische Remake, was richtig hart gefeiert wurde, <lacht> da hat man wochenlang auf jeder Filmseite drüber gelesen, wie gut das ist. Ähm, und äh, äh, ja, ja, vor allem ist es äh, sogar äh, bei Liste A und Liste B, Indizierung generell, selbst wenn du kritisch einen Artikel schreibst von wegen, das ist das größte Stück Dreckfilm, was ich jemals gesehen habe, ist das trotzdem verboten. Das heißt, wir sagen euch nicht, dass ihr euch zumindest mal das Ende angucken sollt. <lacht> <lacht> 
Richtig. Nee, aber ihr könnt ihn ja eh nirgends kriegen. Also ist das ja gar keine Gefahr. Genau, also auch nicht bei könnte. irgendeiner Börseseite oder so, nee, die ich nicht den, kenne. Den, den gibt es ja, glaube ich, auch. Das ist ja auch ein französischer Film und den kann man ja, da gibt es ja auch gar keine deutsche Fassung von. Genau, und Franzo Französisch sprechen wir ja nicht, das sprechen ja nur die Französinnen. Und deswegen ist das auch, und äh, ja, eigentlich ist das auch, es ist auch nicht scheißegal, äh, dass ihr kein Französisch könnt, weil oh, diese Verneinungsform ist echt schwer, den Satz zu beenden, weil in dem Film sowieso nur geschlagen wird. Aber egal, guckt ihn nicht, ihr dürft es auch nicht. Also auch nicht runterladen oder so. Also runterladen von mit einem. Das dürft ihr einem, sowieso nicht. Na, Aber Minus mal Minus ergibt auch Plus, oder? Wenn man zwei illegale <lacht> Sachen macht. <lacht> ich erschieße jetzt äh, jemanden und äh, äh, weiß nicht, überfahre ein Stoppschild. <lacht> jetzt ist das okay. Eine, eine Nachricht, die mich besonders gefreut hat, wo ich dachte, das werde ich niemals mehr in meinem Leben äh, erleben, was jetzt filmtechnisch ähm, doch noch passieren wird, ist, dass es wohl doch ein äh, äh, Stephen King It äh, Film geben wird. Im September 2017 läuft er an. Es, ja, war ja, es, war, es war ja so, dass das Ding gecancelt wurde, weil der Typ, der Regisseur, das war der... Ah, der Carrie Fukunaga war das Fu sogar. Oh, genau, Carrie Fukunaga oh. von True Detective. Ähm, die hatten wohl Diskrepanzen, er mit, er mit seiner Vision und dem Studio und dann sind die doch auseinander und jetzt haben die doch noch einen neuen Regisseur gefunden und ich war mega happy, als der, ist mir egal, ich will jetzt einfach nochmal auf die Leinwand kommen, weil ich freue mich da mir so tierisch drauf. Aber es ist leider erst nächstes Jahr im September soweit, aber das Ding ist wohl safe. Und, ist äh, es auch, die haben auch schon den Hauptdarsteller ja. von dem. Kram. Alter, ich freue mich so. Ja, ich sowas von nicht gucken. Oh, ich, das sind, das sind, ey, wenn die auch nur so einigermaßen an dem Roman halt bleiben, es sollen ja zwei Teiler werden im Film, äh, im Kino, das wird halt. Das wird einfach ey, ich hab also, den, den Originalfilm habe ich jetzt nicht gesehen. Ist musst der denn so du scheiße? Oder? Nö, der ist nicht scheiße. Er ist einer von den besseren Stephen King-Verfilmungen. Aber der ist schon aber, hardcore gruselig. Also der hat mich schon mh. hart gefickt. Also wenn du den heute gucken willst, also wenn du den heute gucken willst, wirst du eher kaputt lachen. Also. Achtet nicht auf Christians Urteil, der lacht bei Horror. <lacht> ich, fand halt, ich fand den als Kind halt auch mega gruselig, aber das Buch ist halt noch umso viel grausiger und brutaler einfach nur. Das, was in, was in diesem Fernsehfilm gezeigt wird aus den 90ern, ist halt echt nur so ein Bruchteil. Weil ich, das, das Lustige ist, ich hatte ja damals ähm, erst den Film gesehen und dann halt das Buch. Und dann habe ich immer auf Szenen gewartet, die im Film vorkamen. Die kamen aber nicht im Buch vor, sondern die waren dann zum Teil viel, viel grausiger einfach so. Einfach auch so die Atmosphäre, die da vermittelt wurde. Wie die dann da, da gibt es so eine Szene, die, das, das existiert im Film gar nicht, wo sie dann halt in so ein, es existiert so ein verlassenes Haus am Bahnhof und ähm, das ist halt äh, an so einem alten Bahnhofsgelände und da ähm, vermuten sie halt auch irgendwie anzutreffen und dann gehen die da alle gemeinsam hin und steigen dann über den Keller ein und das ganze Haus irgendwie ist dann halt, plötzlich wird das draußen dunkel, obwohl es gar nicht dunkel wird und äh, die Wände ziehen sich so äh, äh, auseinander und zusammen und die Decke wird plötzlich niedrig und in einen Raum platzt dann irgendwie so eine, so eine, so eine, ähm, äh, so eine Matratze auf und dann kommt irgendwie so eine eckige Flüssigkeit raus und dann kämpfen sie da in, in dem, kommt er dann durch die Toilette, also das ist so eine so im Badezimmer durch die äh, zerstörte Toilette als Werwolf irgendwie raus und dann kämpfen sie halt in dieser, äh, in diesem zerstörten Badezimmer gegen ihn als, als Werwolf und das ist halt so mega krass oder auch so eine Szene, die super verstörend ist, wo sie dann noch sich nochmal erinnern, wie sie das ihm das erste Mal äh, diesen, diesen Pennywise begegnet sind, der eine dann so äh, mitten im Winter auf so einem zugefrorenen See, wie er ihn dann halt auf den See sieht und die Balance, die er ihm dann irgendwie gibt, gegen den Wind irgendwie 
äh, nach vorne äh, 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 nach vorne fliegen und keiner, wie das halt so in dem Buch beschrieben ist. Halt. Das ist halt so übergruselig, ey. So, und wenn sie das halt so in den Film verpacken können, so plastisch und geil, ey, da freue ich mich schon mega drauf. Irgendwie. Und jetzt mit den Effekten, die man halt mit, mit dieser ganzen Technik, die man heutzutage hat und mit dem Budget, was man ähm, jetzt auch für einen Kinofilm hat, was natürlich auch ein bisschen größer ist, wo man ein bisschen mehr Geld reinstecken kann, halt in, 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 die, in die Maske und in die Effekte und so, da freue ich mich irgendwie schon, was da wohl auf uns zukommt irgendwie. Das ist halt schon geil. Ne? Aber da gibt es auch so eine Szene, dann ist sie da, sind die da im Erwachsenen, äh, als Erwachsene kehren die ja wieder zurück. Und Ihr müsst so den Film gar nicht mehr gucken, Leute. Nee. Ja, wisst schon alles. Das ist so, so eine Szene. Ich bin sehr froh drum. Wie, wie, wie er dann irgendwie äh, dann dieser, dieser, dieser einen Frau da begegnet. Ich will das jetzt nicht alles ähm, äh, aufdröseln, wie das dann alles so passiert, aber auf jeden Fall, äh, wie er dann so, so, vor, vor dem Haus steht, irgendwie kann er so ein Kinderbein irgendwie in der Hand halt und, und, so, und so rumschwingt und lacht dabei und so. Es ist halt total überböse und brutal einfach so. Ne? Oder wie das, ja, einfach wie <lacht> die das beschrieben wird, ist einfach geil. So. Aber auf jeden Fall habe ich echt mich gefreut, als ich Facebook durchgescrollt habe, so nachts im Bett so ohne. Oh, geil! Hab ich gar nicht mehr mit Oh, ich hatte gerade Livestream gemacht. Ja, ja, nachts ja. im Bett oh. so, oh geil, neuer Zombie-Clown-Horror, yeah. Geil, Boah. da musste ich erstmal feiern. Da konnte ich gut schlafen danach. Bob ist also gut, äh, spult noch mal so drei Minuten zurück und achtet mal, wie Christian die ganze Zeit, der hat so richtig schon die Spucke im Mund. Der ist richtig geil da drauf. Ich bin richtig geil. <lacht> Dieses Jahr September ist es zwar noch so lange hin, aber. Ah, ich freue mich. Äh, Nein, danke. Ich kann alle drei ich, Jahre einen Horrorfilm, das muss reichen. Ich muss jetzt mal erstmal verbal äh, Melf schellen. Und zwar habe ich Triple Nine gesehen und da haben wir im letzten Podcast darüber geredet und Melf, ich wiederhole den Spoiler nicht, den Melf da gegeben hat, weil es zu hart ist. Und, äh, aber Melf hat den Film halt brutalst gespoilert, also war so richtig Ja, aber das brutal. weißt du doch erst, wenn du den gesehen hast. Nee, aber ich hatte doch die ganze Zeit diesen Satz, das war ja nur ein Satz, den du gesagt hast, da hatte ich die ganze Zeit im Kopf, dachte mir, okay. Und dann sehe ich diese tausend Charaktere da und denke mir, alles klar, ich weiß ja quasi schon, am Ende ist es halt, ne? Ja, das war nicht ganz so bedacht von mir, das tut mir auch sehr leid. Das war, ey, ich weiß nicht, wahrscheinlich war ich der Einzige, der dann nach dem Podcast den Film dann tatsächlich gesehen hat, quasi. Ähm, aber äh, ich meine, abgesehen davon fand ich den Film jetzt leider auch nicht so geil. Äh, aber äh, <lacht> weißt du, wir haben schon Timecodes und so und die Stars geben uns richtig Mühe, die Leute feiern das. Und dann so in dem Nebensatz wird so ein Film, der gerade im Kino läuft, hart gespoilert. Ähm, ja. Also so, so ganz sicher sollen sie sich ja auch nicht fühlen. <lacht> ich meine, Spoiler finde ich jetzt nicht so schlimm. Irgendwie man wurde auch Star Wars gespoilert im Vorfeld. Ähm, aber es war schon so am Ende. Äh, ja, aber ich meine, Woody Harrison hat man wieder eine Rolle, die er irgendwie so dreimal im Jahr spielt. Ein verranster drogenabhängiger Cop. <lacht> äh, ja. Wieso hat der die jetzt? Also wieso haben sie da nur an ihn gedacht? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also. <lacht> Vor allem in Tribute von Panem ist er halt auch verranzt, er ist halt überall ein Rampart, den Film kennt ja leider niemand. Das ist halt so, da ist er halt so der übelst verranzte, vercrackte Bodde. Das ist schon irgendwie der Typ, der hat das gepachtet. Obwohl das geil ist, ein True Detective war er quasi der, der nicht so verranzte. Das muss man sich ja da mal Matthew McConaughey, der, der, der Toyboy aus den ganzen Liebesfilmen, der der mega fertige Typ und Woody Harrison hatte die Familie und so. Obwohl er natürlich auch ein Wichser war. Aber naja. Ja, 
Ich sehe übrigens gerade, X-Men startet erst diese Woche in den USA. Wieso starten denn alle Filme jetzt auf einmal in den USA also irgendwie Wochen nach dem Europa? Ja, gut, und die ganzen kleinen Independent-Filme kriegen wir halt so drei Jahre später erst. Ja, das stimmt. Witch ist ja, glaube ich, auch schon ewig draußen in den USA. Ich weiß gar nicht mehr. Ja. So ist es halt. Ja. Christian, hast du noch irgendein. Wir wollen nicht haben, Hast du noch irgendwas, worüber wo du ganz dringend jetzt reden willst? Damit, ganz äh, dringend? Ja, oh. irgendwie. Weiß nicht. Das, äh, <lacht> nee, eigentlich, wenn ich so überlege, gerade nicht. Nee. Ja gut, dann äh, warten wir noch dann, eine Stunde, bis Christian nö, eine Idee nö, hat. Ich kann ja hier nochmal schnell ein paar Comments zitieren. Ich habe sogar vielleicht eine kleine, kurze Diskussion, die ihr äh, machen könnten. Also nö. ganz kurz, äh, drei Fragen, die wir gleich beanlegen können. Äh, in der Frage, wollt ihr heiraten? Äh, Bob schreibt, wollt ihr heiraten, flachlegen oder umlegen? Folgende Charaktere. Jolie aus Beyond. Heiraten, klare Sache. Äh, was? Heiraten, flachlegen oder umlegen? Mhm. Ähm, flachlegen. Gut. Christian? Jolie aus Beyond? Bijon, genau. Jodie aus Bijon. <lacht> Lass mal alle Bijon spielen, Leute. Bijon. Äh, was hatte ich für Option? Heiraten, flachlegen, umlegen. Ach, ich heirate sie. Nein, nein. Ich heirate sie schon, ist nicht Ach so, drin. du heiratest sie. Ist nur noch eins frei. Ja, so <lacht> läuft das Spiel nein. nicht. Ach so. Ach, ja, nein, du darfst sie auch heiraten. Nein, ich leg sie um. <lacht> Haben wir alles einfach nur, also, die, die interessiert mich jetzt nicht so, die, die bringe ich einfach um. Einfach in der Reihenfolge. Melf heiratet sie, ich äh, lege sie einmal flach und dann kommt Christian mit der Schrotflinte also und macht Peng. Die hat ja aber richtig grausames Leben. Einfach, einfach, einfach weil Anti, Hashtag Anti. So, ja. Okay, aber ich, also dann, dann verhalten, also fassen wir es so, also ich heirate sie, dann betrügt sie mich mit Yannick und Christian, mein Best Buddy, äh, will natürlich äh, als Rache, also mir gegenüber halt etwas Gutes tun und legt sie dann um, bevor ich es erfahren kann. <lacht> Und ich denke dann, sie ist ein Unfall gestorben oder so und kann glücklich weiterleben und vielleicht dann die nächste Frau wieder heiraten. Bei und dann Europa. kommt der Geist. Wie heißt er nochmal? <lacht> und dann kommt Aiden. Aiden, Aiden, ja, genau. Aiden, Aiden ja, aber dann, fängt auch nicht an zu rütteln. Und dann, und, und dann kriegt Yannick aber über seinen siebten Sinn, den er in seinem Penis hat, wieder mit, dass Melf geheiratet hat und trügt, also legt sie dann wieder flach. So. Das ist so ein endloser Kreis. Krass. Mega lieb. Oder, oder, äh, 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 Jodie wird von, also Aiden äh, übernimmt Kontrolle über Christian. Und bringt dann Jodie um, weil er es nicht erträgt, dass sie mit mir verheiratet ist und auch noch mit Yannick es getrieben hat. Das war einfach schon ah, zu viel. Und dann ihn. treiben wir es alle mit Aiden. Ja. <lacht> das ist so ein Geist, Alter. Wir, wir, wir besorgen es erstmal so einem Geist. Gut. Beyond 2 confirmed. Sorry für die Spoiler. In irgendeinem Untergrundforum gibt es bestimmt darüber Filme, ich sag's dir. Ja. Ich frage mal Studio V an, ob die das nicht mal inszenieren können. Irgendwo im Tornetzwerk, ey, das stimmt. <lacht> Studio V. Kennt ihr die? Okay, Nein, kennt ihr welche Charaktere noch? Äh, Bayonetta? Heißt die überhaupt so? Heißt nicht das Spiel nur so? Nee, die, die heißt, heißt Bayonetta. So, ja. Okay. Ähm, heiraten. <lacht> weil die so viel Charakter hat, oder? <lacht> weil die halt mega abgefuckt und cool ist. Und richtig so, cool. Okay. Einfach mal flachlegen, sag ich. Ja, die hat mich halt echt noch nie interessiert. Also umlegen würde ich sie nicht, weil sie mich wahrscheinlich fertig macht, wenn ich es versuchen würde. Also, obwohl, wenn ich sie flachlegen würden wollen, würde sie mich wahrscheinlich auch fertig machen. Also, äh, dann da sage ich einfach heiraten, falls sie fragt und sage immer, ja, ja, okay, okay. So machen wir es. Äh, so, ja. und die letzte. Äh, aus, äh, schreibt er selber, Life is weird, Max. Puh, kenne ich nicht. <lacht> Life is weird, ja, ja, so heißt es. Janik, du könntest sie ja heiraten, um dann an äh, Chloe ranzukommen. <lacht> äh, Max, ist das die Hauptdarstellerin? Äh, Max ist die Max die Hauptdarstellerin. Also Chloe äh, ist die Punkerin und Max ist ihre. Gott, Alter, dieses Spiel ne, war halt auch so mies und so dreckig, deswegen würde ich sie halt knallhart umlegen. Nein, hallo. 
voll toll, Boah. das Spiel. Richtig schlecht. Oh Gott, die ganzen Leute, die gesagt haben, ja, endlich mal Intellektualität, Alter. Wenn das, vergleich das mal mit einem guten Coming-of-Age-Film und haltet mal die Fresse, ihr ganzen ungebildeten Videospieler. Mich hat das emotional gecatcht. Ja, dich hat Ende, auch, oh, Beyond, äh, Beyond hat sich auch emotional gecatcht. <lacht> Beyond mit Jodi war halt auch einfach richtig gut. Ja. Ja. Beyond habe ich ja eingesehen inzwischen. Außer ja. Jody. Jody ist immer da, ey, live in, in, in fünf Jahren werden die Leute sich halt so denken, ey, Entschuldigung, dass ich Life is Strange gut fand. Ganz ehrlich, Leute, guckt mal The Perks of Being a Wallflower oder guckt mal, äh, keine Ahnung, die ganzen anderen geilen Coming-of-Age-Filme. Leute, das ist echt kein Vergleich. Dieses Spiel ist so, ach, das hat das Niveau von so einer Broschüre für Jugendliche von der Agentur für Arbeit, um eine Ausbildung <lacht> zu finden. Also ganz ehrlich. Sehr schön. Ja, was würdet ihr mit ihr machen? Ja, umlegen. Ja, also nicht. Ich weiß ja, nicht, Flachling, die ist mir zu jung, das geht nicht. Ja, eben, ist sie nicht erst, siehst du auch, ne? Also, 18 oder so. Nee, nee, ist schon legal. 18 ja, war gut, die legal. Im Spiel. Außerdem ist ja ein Computer. Ist das denn bei Videospielen, die sind ja nicht real? Ist das dann immer legal? Wie ist das da eigentlich? Ja, ganz nicht. ehrlich, was bist du denn für einer? Hast du da so ein Spiel mit einer 10-Jährigen? Oh, nee, die würde ich ficken. Ist ja nur ein Videospielcharakter. <lacht> Natürlich. Was meinst du, ich, ich, ich Last of Us sechsmal durchgespielt habe? <lacht> ja. Ich gebe dir den Tipp, Melf. Beginnen niemals so ein Gespräch. Ja, Leute, in diesem Spiel, zehnjährige Hauptdarstellerin, oh mein Gott, ich würde sie so hart durchnehmen. Ich, okay, wir wollen, aber es ist doch nur ein Spiel, oder? Ja. Ich, ich muss ablenken, Leute, wir müssen jetzt über das französische Matthäus reden. <lacht> oh, Leute, wir werden alle verknackt hier, ey. Richtig. Okay, lass mir die Frage, was haben wir denn noch? Äh, Kaltsporttaler feiert Yannick ab. Das muss man ja auch nochmal erwähnen. Ähm, findet, äh, lest du gerade die Kommentare von welchem Podcast? Vom letzten nennt das jetzt die. Aber da war ich doch gar nicht dabei. Da warst du nicht dabei. Aber er hat dich trotzdem erwähnt. Ich feiere in letzter Zeit so gut wie alles, was hier im Podcast-Form ankommt, besonders auch den Film- und Serien-Podcast von Melf und Yannick. Wobei Boah. Melf zuerst kommt. Geiler Typ, kuss auf die Eichel, du schöner Mensch. Ich lese mir auch mal die Kommentare durch, auch wenn ich da gar nicht am Start bin. Ja. So eine Frage, die ihr besonders interessant findet, aber ich beantworte sie trotzdem. Sorigal schreibt, ich habe letztens die Amazing-Gruppe bei Steam entdeckt. Lohnt es sich, dieser beizutreten? Also ich bin auch dabei, aber ich glaube, ich war seit zehn Jahren, habe ich da nicht mehr reingeguckt. Also äh, wahrscheinlich eher nicht. Aber es sind coole Leute drin. Auf jeden coole Fall. Leute. Dufte Typen und so. Kann man mal so zusammenfassen. So, jetzt weiß ich nicht, theoretisch könnten wir es noch anfangen. Ich weiß nicht, wie interessant für das euch ist. Wir hatten ja letzte Woche Doom, ne? Äh, Christian, hast du vielleicht auch mitbekommen, es gibt ein neues Doom. Ja. ja. Ach, Karls so. Portal EU war das, der das... Ach so, äh, nee, nee, ich glaube, das heißt Karls Portalü. <lacht> das ist schon richtig. <lacht> also das ist ein guter Typ, den wir ich schon ein paar Mal auf Twitter und so. Ja, geiler Typ. Ja, danke für den, deinen Comment. So, ja, Entschuldigung. Gut. Äh, so, auf jeden Fall haben die Leute, fand ich halt ganz interessant. Also zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich mal eben die Meinung richtig zusammenbekommen. Ach, das war auch noch Sascha mit Top-Titten. Ja, natürlich Ach so. Sascha. Gruß, Kuss auf die Eichel, der hat sich ja gefreut, dass wir letztens im Podcast über Videospiele gespielt, äh, <lacht> Videospiele geredet haben und er mal wieder mich hören konnte. Ich hoffe, du hast heute mal wieder auch ein bisschen mein Stimmchen gehört. So, Entschuldigung, jetzt darfst du. Ja, ich, ich muss das leider gerade mal diese Comments selber zusammenfassen. Also Rhythmus zum Brot zum Beispiel findet äh, jetzt in Bezug auf Doom, weil wir, also ich, äh, Mpox hat zum Beispiel letzte Woche Doom halt komplett gefeiert und Doom hat halt diesmal wieder keine Story, nur Action, so quasi, was Christian vorhin auch beschrieben hat mit, äh, mit welchem, was hattest du denn noch vorhin Warhammer gesagt? Warhammer, War, Genau, hier Space Marine, so von wegen, ja. einfach nur Metzeln, Story, scheiß drauf. Ähm, und das fand Mpox halt super geil und ich wüsste halt, für mich ist das gar nichts so. Und Rhythmus Brot sagt zum Beispiel auch im Koop, also wenn er keine Story im Shooter hat, dann bitte nur in Koop Games, weil da kann er sie eh nicht verfolgen. Aber ansonsten wird er solche Spiele nicht mehr anfassen. Äh, Murphy's Lawyer sagt zum Beispiel, äh, dass das für ihn durchaus noch funktionieren kann. Nicht immer, aber durchaus ab und zu. 
Und Serratus zum Beispiel sagt, fand ich auch ein ganz interessanter Gedanke, ähm, er hat jetzt auch das neue Doom durchgespielt und er findet halt eigentlich andere, andere Shooter auch geil. Aber äh, warte mal, da fand ich einen ganz, ganz erwähnenswert. Äh, als nach und nach neue Elemente Standards in heutigen Shootern, äh, welche heute Standards in neu, äh, heutigen Shootern sind, in diesem Genre implementiert wurden, bekamen diese Spiele immer mehr Tiefe bzw. Dimensionalität und machten mir persönlich viel Spaß. Aber nachdem ich Doom fertig gespielt hatte, also das Neue, fiel mir auf, dass bei dem ganzen Wettrüsten dieses einfache und simple Prinzip der Unterhaltung irgendwo auf der Strecke blieb, ohne viel Schnickschnack und Story und immer größeren Wumm. Äh, und so weiter. Also im Sinne von, äh, dass diese Spiele heute eigentlich viel zu viel wollen und äh, man vielleicht mal wieder so ein paar Schritte zurück machen sollte. Zum Beispiel Wolfenstein. Nee, will Wolfenstein zu viel? Das hat ja eine Story und Nee, das Gameplay. ist aber so ein straighter, geiler Shooter gewesen, das meine ich. Ja, genau. Ja, stimmt. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. So hätte ich es tatsächlich auch gern, weil ich finde zum Beispiel diese ganzen aufgesetzten Rollenspielsysteme und Sammelaufgaben von einem Far Cry oder so, das finde ich so ätzend, wo ich dann auch sage, ey, die könnten drei Viertel der Feature rausnehmen und das Spiel wäre besser. So, also da bin ich tatsächlich auch bei Serratus dann tatsächlich auch so. Also das stimmt, das Wolfenstein ist ein gutes Beispiel, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber so, jetzt mal eure Meinung. Sagt ihr, äh, so Shooter völlig ohne Story kann heute noch funktionieren? Einfach nur ballern, Series Sam-Style? Äh, Für also, euch jetzt persönlich, ja, nicht also allgemein. Ja, kann, kann funktionieren. Also, gut, auch Serious Sam hat ja irgendwo, also eine Geschichte. Also irgendwo kommt ja immer ein bisschen was mit dazu. Also es hat ja schon irgendwie einen Hintergrund. Alles hat ja irgendwie einen Hintergrund. Zumindest das Universum an sich was in das das spielt hat ja irgendwie eine es muss ja irgendwas muss ja das alles muss ja von irgendwas kommen also das ja klingt so, so nach, einer, nach dem Start in so einer richtig geilen philosophischen Diskussion ey alles hat einen Hintergrund auch das Universum auch das ja aber versteht ihr was ich meine es ist ja halt dieser Doom existiert ja, ja auch nur weil es da ja auch irgendwie eine, eine Geschichte zu gibt nur ist da halt keine also wird da nix, keine korrekt, ko konkrete Geschichte erzählt, die jetzt einen Handlungsbogen hat und irgend und sowas hat, sondern es ist halt einfach nur so rumballern. Es hat, also für mich hat das bei Series Sam hat das wunderbar geklappt. Painkiller hat auch super geklappt eigentlich, auch wenn es da ja, Story war das auch nicht. Das war eigentlich auch nur. Nee. Aber das hat funktioniert. Also Serious Sam war geil. Das war mega, mega Spaß. Ja, aber äh, war. Also meinst du denn, das würde dich heute noch catchen? Oder ja. sagst du dann heute, ja. gerade Yannick wahrscheinlich auch, nachdem es jetzt so viele Shooter mit toller Geschichte war, ergibt, äh, willst du dann überhaupt noch zurück zu diesen früheren äh, einfach nur Ballern-Shootern? Also ich fand Painkiller damals auch geil, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich das heute noch spielen möchte. So. Völlig das befreit eine, um jeden, so weiß ich nicht. Das ist so eine interessante Frage. Vielleicht ja, vielleicht nein. Kommt, <lacht> drauf an. Kommt, auf das, kommt auf das Szenario drauf an, wo der spielt, irgendwie so. Weil Painkiller war ja auch irgendwie so, das hat mich das so interessiert, weil es mit Dämonen war und irgendwie mit, das hat irgendwie, das hat irgendwie immer so das Painkiller war geil, war. weil man mit dem scheiß Flock drei Gegner gleichzeitig ja, nageln konnte. das war, das war, das war so Bulletstorm-mäßig. Das war, ja, glaube ich, so stimmt. von demselben Entwickler, People Can Fly, ne? Das war, war das, das war okay, ja, hm? das kann sein. Aber Bulletstorm ja. hatte auch eine geile Geschichte, also sehr witzige. Ja, war nicht. Da habe ich also, das wirklich wegen der Story gespielt, nicht wegen der Action. Das weiß ich gar nicht, das ist eine interessante Frage, ob das heute immer noch so funktionieren kann. Ich müsste, also, ich, müsste, ich müsste Doom wirklich tatsächlich mal spielen und vielleicht, wenn ich das gleiche Feeling so bekommen würde wie damals, dann ja und wenn nicht, dann ja, dann nicht. Also, das, ist schwer. das ist echt schwer, das ist nicht leicht. Sorry. Ich als jemand, der zumindest auf der alten Generation jeden Dreckschule gespielt hat, äh, äh, mittlerweile behaupte ich nicht mehr von mir, dass ich ein Shooter, dass ich Shootermeister bin. Ich bin jetzt eher Hashtag-Meister, aber damals war ich mal Shootermeister. Ähm, ich bin ja eher, ich bin, ich mag Strader auf die Fresse Shooter, aber ich mag dann lieber die Shooter, 
die ein bisschen abseits eine Geschichte erzählt, also eine abseitige Geschichte, wie zum Beispiel Vanquish als äh, Third-Person-Shooter. Der ah, war halt so mega so over the top geil, und einfach, äh, das war richtig harte, geile Action und, und das war alles aber so überdreht und, und richtig, richtig, richtig gut und richtig spaßig. Und äh, sowas möchte ich eigentlich mehr, dass man irgendwie mal so, natürlich, das war auch so eine äh, komische Trash-Story eigentlich auch, aber Platinum, ne, die haben es halt einfach drauf, auch wie bei Bayonetta, geil, das halt geil zu machen. Ähm, und äh, ich will dann lieber auch, äh, weil das ist halt im Shooter-Genre ganz schwer, weil die meisten kaufen, ne, das sind Call of Duty, Battlefield irgendwie, da sind die Stories alle so mega beschissen so und einfach ergeben kaum Sinn und die gleichen Feindbilder. Aber wenn dann mal ein Shooter kommt, ähm, der mal wirklich komplett anders ist wie Max Payne 3, ähm, dann drehen sie halt alle durch oder Kane and Lynch 2. Ähm, ähm, da, da kommen sie halt alle gar nicht mit klar, wo beide, auch Kane und Lynch 2, richtig geil waren, zumindest in der Inszenierung, wie sie mit der Kamera umgegangen sind, mit den Farbeffekten, oh, mit den Charakteren. Janik, ähm, erinnere dich nur daran, wie wir das Ding mal im Koop gespielt haben, das hat irgendwie nicht hingehauen, oder? Äh, Kannst du dich noch daran also erinnern? Kane und Lynch 2 hat definitiv krasse Probleme, aber es war... Hatte echt Ideen. Je, ne? yeah, es hatte auch Ideen, aber ich weiß noch, als ich und Danik, äh, ich, ich und Danik, äh, Janik, äh, das im Koop gespielt haben, haben entnervt so nach der Viertelstunde ausgemacht. Stimmt, stimmt. Das, das hatten wir doch immer ja, an guter Stelle und kam nicht weiter. Dann ja, hattet ihr ja, das ja auch schon halt durchgespielt, hättet ihr doch gar nicht mehr so lange gespielt. <lacht> ja, stimmt, <lacht> drei Stunden ist das Spiel ja. nur lang. Aber in, in der Inszenierung. Trotz völlig überflüssigen im letzten Level. Ja. Ja, aber das ist, so gerade bei Max Payne 3 natürlich war das ein bisschen doof, dass sie, ne, wenn man da gerade die, die Teile davor, die so Kultstatus haben und man komplett mit der Inszenierung bricht, aber Max Payne 3 war an, an und für sich einfach so eine geile Visualisierung des äh, Zustands von, von Max Payne und das war halt richtig gut gemacht und das kam halt äh, äh, gar nicht so geil an. Das ist, äh, leider gibt es da viele, auch nicht so viele Entwickler, die so mal ein bisschen entweder total trashig, aber trotzdem noch charmante Stories erzählen, wie Bulletstorm zum Beispiel, Spiel, was ja völlig Banane und, und äh, niveaulos war, aber richtig trotzdem Spaß gemacht hat. Die Polen halt wieder, ne? die People Can't Fly, Leute. Ähm, und, und auch zum Beispiel äh, Call of Hures äh, äh, Ganzlinger. Richtig, richtig, richtig guter Shooter, mhm. der total ähm, schön dieses ganze Ego-Shooter-Genre auseinander nimmt und, und äh, richtig, richtig geil gemacht und richtig schön und dann fangen sie da an zu singen auch noch der Hauptdarsteller oh, epische Szene dann in so, in, in so Regen und Gewitter und dann singt er da auf einmal und einfach mal so ein paar Minuten durchatmen, was sich viele Shooter ja gar nicht trauen. Deswegen, ich würde mir mehr äh, Walking äh, Simulator in Shootern wünschen. Einfach mal ein bisschen ein paar Stunden dann gehen und beobachten wie, weiß ich nicht, irgendwelche Massengrabszenen in Black Ops oder so. Aber haut auf die, auf die Fresse, Shooter geht auch immer. Aber das, das muss man auch schaffen. So, ne? Bei Bulletstorm, da geht es ja auch eher um dieses System, da irgendwie kreativ zu töten. Das hat Spaß gemacht. So, die Story wäre natürlich voll Banane, aber, ähm, aber muss man auch können irgendwie. Und dann ist es halt ganz wichtig, bei einem dummen Shooter eben das Gameplay so krass zu machen, dass es das Spaß bringt und man dann die Geschichte vergisst und einfach Spaß am Ballern hat. Schafft ja auch nicht jeder. Trudat. Aber seit VR ist sowieso jeder Shooter scheiße. Oh, ganz ehrlich, ne? ohne Scheiß, ich habe dein Video gesehen mit diesen komischen, äh, in dieser, ne, aber ich habe mich, ja, hab mich mega schlecht gefühlt, als ich das gesehen habe. Ich dachte mir, oh mein Gott, wie weit sind wir denn? Also ich dachte, das ist, also es fühlt sich auch falsch an. Also meine Eltern haben mich komplett anders erzogen, als was ich da gedaddelt habe. Aber das ist schon geil. Also wenn man das von außen echt sieht, ne, so, wenn ja. du da so abhampelst und so, das ist, ich meine, ich habe das echt noch nicht ausprobiert, ey, aber 
Ich würde es echt mal gerne irgendwie Monat. austesten. Das machen wir ja dann. Am 25.06. Ich habe aber tatsächlich, ich, ich habe ich hab vorgestern mein Horrorspiel auf der VR entdeckt. Nicht etwa ein Horrorspiel, sondern den Universe Sandbox Simulator 2. Gibt es, glaube ich, auch so als Spiel. Das ist ein Spiel, da müsst ihr, das ist im Prinzip simuliert, das nun ihr Universum. Also ihr könnt eine Erde hinsetzen und dann könnt ihr einen Mond drum bauen. Und äh, wenn der Mond zu nah dran ist, fliegt er halt in die Erde rein oder er fliegt halt weg, weil er von der Umlaufbahn zu weit weg ist und so weiter. Also es versucht das schon relativ realistisch zu simulieren. So, dann habe ich so meine Erde und meinen Mond. Dann baue ich da noch einen Mond. habe ich so fünf Monde, die da drum kreisen, war alles cool. Dann gucke ich so in mein Creation-Tool. Also man, ihr müsst euch vorstellen, man ist, steht selber im Weltraum, man kann die Erde größer, kleiner machen, sowas richtig geil. Also die Dimensionen sind so krass. Und dann äh, sage ich mir so, oh, was habe ich denn noch? Oh, hier, Saturnplanet. Alles klar, hau ich mal daneben. Auf einmal habe ich da so ein Vieh, was irgendwie 18 Mal mein Blickfeld ausfüllt. Direkt neben meine Erde. Meine Erde legt erstmal mit 3000 km/h los in diesem... Planeten reinzufliegen. Ich habe mich so erschrocken. Alter Vater, ich hab, also so verjagt habe ich mich bei VR noch nie. Weil ich einfach, dieses fette Fear auf einmal habe ich so 10 Milliarden Menschen umgebracht. Du oder gegen so. Fern, bist du dann gegen deinen Fernseher gelaufen? Nee, nee, das nicht. Aber ich habe dann sofort aufgehört. Weil, also, weil ich auf einmal so diese Dimension und dann habe ich das noch irgendwie aus Versehen kleiner gemacht. Und auf einmal hab, war dieser Saturn selber nur noch so ein Mini-Punkt im Universum. Und da drin habe ich gerade 8, 6 Milliarden Menschen getötet und so dachte so, ah, mein Gott, ich habe voll die Sinnkrise gekriegt, weil ich auf einmal so begriffen habe, wie unfassbar unwichtig das ist. Hä, aber woher kam das Viech? Warum? Was war da? Nee, Hä? du kannst, du kannst, es ist quasi so ein Editor, so blöd gesagt. Also du kannst quasi einfach Planeten platzieren, wo du willst. Du kannst sie werfen oder so und dann kannst du sie halt auch kaputt machen. Ne? Und, äh, Ach so. Du hast einfach mal und den Saturn. Ich, hab, ich stand Erde halt geworfen, dummerweise oder? direkt neben der Erde und habe direkt Ach neben der so. Erde den Saturn-Planeten hingeklatscht, der <lacht> ein bisschen größer ist als die Erde, so geringfügig. Und äh, naja, also, aber <lacht> da habe ich also diese Dimension zu erfahren, das war, also ich habe so Panik bekommen, wenn man in diesem Weltraum steht und einfach merkt, wie krass klein man selber ist. Äh, das Glück kann halt bist nur wie ja, aber das ist wirklich eine, da kann, ich glaube, mancher könnte da glatt eine religiöse Erfahrung haben, so. Oder seinen eigenen Zweck anzweifeln oder was auch immer. Ich, zum Glück bin ich ja überzeugt, dass ich gar keinen habe, deswegen war diese Sinnkrise jetzt nur zwei Sekunden lang, aber äh, es war ja, krass, Doch, also. Melf, du hast einen Zweck, nämlich um uns beide glücklich zu machen. Oh, ja, okay, das schaffe ich. Oh, Küsschen auf ein bisschen. Dankeschön. Aber das, das war geil, ja, das war äh, fies. Aber das Spiel spiele ich so schnell nicht wieder. Das ist mir zu groß, das, die Dimensionen sind mir zu krass in dem Spiel. Ich mag es kleiner. Ich mag meine Shooting-Range, da kann ich die nur 50 Meter weit gucken, da weiß ich, was da ist und dann ist gut. Das ist schön. So. Oh, in zwei Tagen kommen neue Waffen raus, ich freue mich schon. Boah, <lacht> spätestens wenn Menschen solche Sätze sagen, sollten wir mal überlegen, wohin es geht mit der Welt. Oh es gibt yeah. ja noch kein Spiel, wo man auf Menschen schießen kann. Das noch kommt nicht. ja noch nicht. Noch nicht. Aber nächste, nächsten Monat kommt äh, so ein Zombie-Shooter raus. Wie sieht es denn, da, wie sieht's denn äh, mit der, an der Pornfront aus bei VR? Geht da was, oder? Also ich... <lacht> So, also ich habe da ja schon ganz ausführlich ehrlich, äh, Ganz ehrlich, darum kauft man sich das doch auch, oder? Also, also ja, also ich weiß nicht, aber dann kannst du, glaube ich, echt einfach die Handy äh, Smart, keine Ahnung, diese Cardboxen nehmen oder so. Also das sind halt einfach nur 360-Grad-Videos, ne? Das also cool. ja, das ist, also ja, es, gibt, es, gibt, es gibt schon, ich habe so mal ein Pornospiel mal runtergeladen von irgendeinem, so also es gibt wohl schon Japanisch, aber die kann ich halt nicht spielen, weil es alles Japanisch ist. Aber, ich will kein Spiel, ich will einen Film haben. Ja, ja, das Problem ist bei den Filmen, das sind halt immer noch 2D-Filme. Du Ach, kannst okay. halt um dich rumgucken und sie haben auch eine gewisse Räumlichkeit. Also es ist schon irgendwie ganz cool, aber äh, es ist halt, also es, ich weiß nicht, die Räumlichkeit ist halt null vergleichbar mit einem Videospiel. Mhm. Weil also du halt natürlich, du kannst dich nicht da drin frei rumgucken, du hast nicht diese Räumlichkeit von real, weil da ist ja keine Tiefe drin, das sind einfach nur, ist nur eine Leinwand, die quasi um dich rumgespannt ist. So. Okay. 
Na also gut, bei Pornos gibt es schon manchmal eine gewisse Tiefe. <lacht> ja, also, also der Effekt ist, also ich sag mal, der ein, wo, wo wirklich so mich mal manchmal erschrecke, was jetzt beim Porno auch irgendwie nicht richtig ist, aber im Sinne von, oh, Kock, oh, oh da ist ja doch oh, Räumlichkeit drin. <lacht> oh, Da war ja tatsächlich ein, da, da war man dann selber oh. die Frau und dann kam da auf einmal ein Typ über und hat einen bestiegen. Das war ein bisschen strange. Okay. Aber, okay. Ja. okay. Ich oh, sehe, wo das hinführt. Oh, oh Gott. Aber ich lasse es oh, noch mein nicht Cock, Oh mein Cock. Ich lasse es ja. noch nicht Ey, Ganz ehrlich, mich interessiert ja eher, wie die Pornoerfahrung ist, als die von Spielen. Weil ganz ehrlich, ich gucke mir schon seit so vielen Jahren immer mal ein Pörnchen an und es ist immer das Gleiche. Ja. Also, ich will das Erlebnis halt mal irgendwie auf eine neue Stu äh, Kann, Ebene heben. Kannst du dir dann im Livestream auf jeden Fall reinziehen. Aber also <lacht> Das, das yeah. finde ich, ist tatsächlich eher so. Also das oh, Einzige, yeah. wo man halt wirklich, wo ich einen Effekt hatte, wenn dann die Frau, also ich hatte einen Effekt, aha, äh, <lacht> weißt du, wenn, wenn die Frau dann quasi nach vorne kommt und sich irgendwie über dich beugt, dann hast du erst so jemanden, wow, dann kommt, denkst du wirklich so, die kommt gerade auf dich zu oder so. Aber, okay, gut, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, ja. das ist ganz geil. Aber ich finde, oh, also, ich, also ich, ich habe dann halt dieses andere Spiel noch angeguckt. Da, da war jetzt noch nicht viel drin, weil das programmiert irgendwie ein Typ alleine irgendwie semi-professionell. Und äh, ist auch alles Freeware und äh, aber da, das strippt dann nur irgend so eine japanische irgendwas-Dame und äh, oder die wackelt einfach nur mit dem Hintern. Aber das hat einen ganz anderen Effekt, weil das wirklich, da hast du halt diese Räumlichkeit, da hast du dann wirklich das Gefühl, die kannst du so anfassen, hier angrabbeln oder so. Ne? Also ich glaube, da wird es tatsächlich, also ich weiß nicht, VR-Porn finde ich halt nicht so weit weg vom normalen Porno und da finde ich dann, äh, wobei man diese ja auch Videospiele vielleicht kriegt da mehr, weiß ich nicht. Wollen wir ja auch sagen, was viele Pornos haben ja schon diese Sicht, dass man quasi dem Blick des Mannes folgt, so dass man quasi also, nur aus den also Augen schaut. Also die Kategorie POV. Genau. Also, ja. ich, also ich, ich bin ich jetzt, ich bin ja ehrlich, es liegt einfach daran, ich habe so kranke Fetische jetzt entwickelt, ne, in den oh äh, letzten Jahren, zehn Jahren und äh, diese VR-Pornos haben halt im Augenblick nur den Standardkram zu bieten, deswegen funktioniert es halt einfach nicht. Oh, ich dachte, ich, ich, das geht mir genauso. Ich habe äh, im Laufe der Jahre, wo ich auch immer ab und zu mal mehr Sex hatte, auch so Fetische entwickelt, die sind halt so echt hart zu befriedigen. Also, also schwer was zu befriedigen, denn, sowohl was in, denn, sag mal nachher. In, in, sowohl mit Frauen als auch mit Pornos. Das zu befriedigen ist halt irgendwann irgendwie nicht so geil. Aber da rede ich nachher lieber mit Buddies alleine, als ja, dass ich ja jetzt richtig. im Podcast aus. Also das Einzige, was ich ganz ansprechend fand, war, weil die Perspektive kannte ich tatsächlich noch nicht, äh, Lesbenporno. Das fand ich, das hatte was. Hm. Ja. Das hab ich, da habe ich so gedacht, oh, das ist gerade schön. <lacht> das, <lacht> ja, das, das ist angenehm. Ja, weißt du, das ist ja, wenn, wenn Lesbenpornos sind ja irgendwie, haben ja auch immer was Ästhetisches, findet ihr nicht? Also ich ja, doch, ja. ich finde auch Pornos im Allgemeinen. Die besten Pornos sind die, die eine gewisse Ästhetik haben. Ich mag dieses, früher habe ich mir so ranzigen Scheiß angeguckt, wo ich dachte, oh mein Gott, Alter, die findest du irgendwo in einem Straßengraben in Polen, ähm, die Frau. Und, und mittlerweile gebe ich mir sowas auch nicht mehr. Äh, aber heute, muss schon, heute muss es schon Passion HD sein, Alter. <lacht> du, Alter, du, du kennst die alle, Digga. Du bist <lacht> Vor allem die Leute, die so jetzt ein Aha-Erlebnis haben und sagen, ja, Passion oh. HD gucke ich auch immer. Oh. Vor allem, Leute, ne, wir schämen uns auch dafür nicht. Ne? Wir reden da, wir sind voll cool. Ach mit mein Gott, ey. Bin ja schon die, mal froh. Also, auf X-Hamster gibt es ja auch zum Teil HD-Videos. <lacht> ja. Ja, ich habe letztens, oh, hab letztens einen gesehen, also das ist Geld. Und da, äh, sogar, da kannst du sogar zum Teil im Player Filter so einstellen, so Black and White Filter oder. Ah oh, ja, stimmt, stimmt. <lacht> naja. Cool. Ich habe letztens ein Porno gesehen. Oh mein Gott, da war <lacht> ohne Scheiß den, 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 den normalen äh, miteinander schlafen Teil habe ich gar nicht gesehen. Am Anfang ist da halt so eine Frau, das ist wieder aus der Point of View Perspektive äh, und der sagte, die wird dann halt so erpresst von wegen, ja, ich habe hier irgendwas Was? herausgefunden oh von dir, so halt so 
Pseudo-Geschichte, die ersten zwei Minuten und dann sieht man nur die Frau, wie sie da redet. Und oh mein Gott, diese Frau war so unfassbar schön. Und ich habe mir immer nur diese zwei Minuten immer wieder angeguckt und kam nicht darauf klar, wie unfassbar schön diese Frau war. Oh mein Gott, wie sie geredet hat, wie sie geblinzelt hat, wie sie ihren Schlafzimmerblick aufgesetzt hat. Jesus, ich war so fertig und dachte mir, oh Mann, vor allem nicht so, oh, sie galte sondern, wow, du bist schon eine richtig schöne Frau. Das hatte ich schon ganz, ganz lange nicht mehr. Deswegen guckt man die Filme doch gerne. Genau. Ach ja. Scheiße. Ja, Mensch. Haben wir auch mal oft So, ich glaube, wir müssen jetzt Schluss machen. Oh, <lacht> wir haben alle schon so mega viel Horny Ständer, ey. <lacht> also jetzt kaufen wir sich alle. Egal. Entweder äh, irgendein Porno-Premium-Account, um HD gucken zu können, oder gleich eine VR-Brille. Ja, für 1000 Euro. Schreibt doch mal, was ihr jeweils euch jetzt holt. Ja, in die Kommentare. Schreibt das in die Kommentare, Leute. Kauft ihr euch HDC Vive, äh, Oculus Rift oder irgendwie ein Premium-Account okay. bei PassionAD oder so. Und eine Frage der Woche ist auch noch, die Leute, die noch Mitschnitte der 100. Podcast-Folge haben, ne? Irgendwie, weiß ich nicht, ob es Leute gibt. Auf jeden Fall haut da irgendwie dann einen Download-Ring. Oder ein Ring? Ein Link? Oder schickt ihm, schickt ihm per E-Mail rum, irgendwie, keine so. Ahnung, irgendwie oh, auf, auf, auf uploaded Ocock, Hashtag Ocock. So. <lacht> Aber <lacht> ich hab das drauf gemacht. So richtig, ne? du, du, du baust es so ganz natürlich in deine Sprache ein. Richtig gut. Richtig gut. Aber auch so, also so, so Schlagwörter einfach, weißt du, mit den so, so Zitate aus dem Podcast. So Hashtag Ocock, Hashtag 30 Euro, <lacht> Hashtag äh, was gab's noch? Keine Ahnung. Ja. Ja. Genau, mach das mal. Ja, cool. Schön. Ja, also ich hab nichts mehr. Nee, ich auch nicht. Äh, ja, gut, als wenn ich jetzt noch als letzter im Bunde sagt, ja, ich habe jetzt noch ein ganz großes äh, Thema. Nee, ich, äh, ich hab äh, Most es war, es war wieder so geil mit euch. Das hat echt gemacht. <lacht> also, es war auch richtig geil mit dir. Es war richtig ja. Okok. 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 Okok, Okok, Okok. Okok, Okok. Ja. Ey, nee, war, war echt die äh, lucky Also ich hatte Spaß. Auf jeden Fall. Also 100. müssen wir auf jeden Fall mal schnacken. Sind noch 5. 200. 200. 200. Schnacken nee, wir nochmal. Janik, äh, gib mir mal gleich mal deine, deine, deine Telefonnummer. Ja. Äh, ja. ja. Damit, wir uns, mal, damit wir uns mal WhatsAppen können. Kann ich jetzt so die Nummer Snapchat von meiner Ex-Freundin äh, so hier sagen? So, und so tun, als wenn das meine wäre und die Leute schreiben ihr dann alle. <lacht> Boah, warum nicht? Also, <lacht> 0176, nein, so, so, ach, das mache ich in der 200. <lacht> okay. Ja. Nee, äh, finde ich gut, ey, wenn das wirklich zur 200. Folge an den Start geht, wird das richtig epic. So, das dann, wird richtig, richtig spaßig auf jeden dann Fall. Dann wird es auf jeden Fall Hashtag 60 Euro. Hashtag ähm, 60 Euro. Und dann geht es los, ey. Ah, geil. Ja. Leute, oder fandet ihr das gut? Also jetzt die Zuhörer, nicht ihr, ihr seid mir egal. Nein, ihr seid mir sehr wichtig. Äh, schreibt in die Comments, wie ihr das fandet, was bei euch so geht, die das, Ananas, äh, Aua, uh, jetzt, ah, äh, ähm, nein, nein, Christians Mutter, nein, sie, sie kriegen heute nichts mehr zu essen, bitte behalten Sie die Knebel im Mund, sie, seien Sie bitte nicht so, ja, ich wasche sie nachher auch noch. Und das Panda-Kostüm, das Panda-Kostüm ziehen Sie bitte gleich noch aus, danke. So geil, dass ich mir so, so einen Sklaven halte und ich den sitze. Ja. Wie, wie nett du bist. <lacht> also Christians Mutter ist einfach ein wunderschöner Vorname. So ein so Christians Mutter. Ja. <lacht> Nein, Christians Wer Mutter ist Christian? eine tolle. 
so. klar. Ja. ja, das war die irgendwie, ich habe keine Ahnung, welche Podcast 100, das war. Ich äh, 196. 196. 196. Meine. Wir sehen uns in vier Wochen, Leute. Ja, schreibt mal, könnt ihr mal fragen, was, ob ihr irgendwelche Ideen habt. Ich bin nämlich faul. Ich bin unkreativ. Obwohl, nee, nee, wir müssen ja, das war eh Laberrunde und ihr spielt nur Wife und guckt Pornos. Da sollten wir nicht zu viel Konzept reinbringen. Ja, eben, das ist doch das Charmante. So wie heute. Stimmt. War doch ein guter das war, Podcast. Das war doch Scheinlich super. Und das dehnst du halt aus irgendwie auf. Acht Stunden. Wir werden wahrscheinlich richtig hart gedisst, weil ich heute wieder so derbe Pubertär war, wie schon seit langem nicht. Wie viel Christians Mutter haben wir denn gemacht? Oh, geil. Oh, Christians Mutter, ist, Christians Mutter ist so nett, dass ich sie am liebsten immer zum Kaffee einladen würde. Guck mal, Leute, wie weit es uns gekommen ist. Ja. <lacht> richtig schlecht, richtig schlimm. <lacht> oh mein Gott. Und selbst mir fällt gerade echt keiner ein. Christian, du musst auf jeden Fall wiederkommen, wenn, die, wenn wir besser vorbereitet sind. Ja. Hashtag ich. Christians Mutter ist nett. Ja. <lacht> Hashtag nenne Mutter. Ja, schreibt, äh, Frage der Woche, schreibt mal ein paar Christians Mutterwitze. Einfach so, der alten Zeiten wegen. Könnt ihr noch mal die alten Folgen hören, was wir da so vor uns gelassen haben. Ja, ja gut. Ähm, Wichtig ist aber, dass ihr die hundertste Folge irgendwie rauskramt. Ich weiß, irgendeiner von euch hat die. Ich ja. weiß es. Ich weiß es. Das wäre richtig geil. Dann kriegt ihr auch oh, so. Oh, bitte, ey. Ich zahle. Nee, ich zahle. Ja. <lacht> 30 Euro. Hashtag 30 Euro. <lacht> <lacht> oh, Mann. Ja, cool. gut, sagen wir alle Tschüss. Ich glaube, ein paar Mädels wollen hier gleich noch an den Start gehen. Oh, was? Also erstmal, ja, ja, ja. Ich sage ich sag hier Tschüss, Leute, war schön. Schreibt viele Comments, ne? Abonniert uns und wir sehen uns dann bald irgendwann, ne? Wir sehen uns auf, wir sehen uns auf Facebook live, Janek. Ja, genau. Dann gebe ich wir, dir einen Daumen nach oben und das nächste Mal zeigst du Nippel. Geil, dann gibst du mir einen Kuss auf die Eichel im Livestream. <lacht> <lacht> okay, Mave, sag auch noch Tschüss. Äh, äh, tschüss, ciao. Ey, ey, süße Schüre. Ey, was denn? Ne, ohne Scheiß. Ich, kennst du Tinder? Ey, ist Tinder? Ey, da bin ich angemeldet. Ne, und auf Lobo sowieso. Lobo, ich schüre das nicht so gut. Weil bei Tinder, ich habe eingestellt, ohne Scheiß, meine blöde Schwester, ne, ich schicke sie. Sie hat so eingestellt, nur ich suche nur Frau, ne, ohne Scheiß. Ich habe dann so gedatet, dann, dann hatte ich ein Match. Dann war da so eine ältere Frau, die war so süß. Ich habe sie getroffen. Dann hatten wir so Scherensex, wie das so lesbische Frauen Alter. haben. Dann war das meine Mama, ich schüre. Ach du Scheiße. Und, ja. äh, ey, ich habe oh. da diesen ein, ich hab da diese eine Frau getroffen, ne, und dann hat sich herausgestellt, ne, das war ein Mann und der hieß Murat. <lacht> er hatte von den, von den Damen, äh, den Damenbart. Aber war das ein echter Bart? Ey, 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 ey hast, hast du die Handynummer von ihm? Ich will Pigs. Und er ist noch hotter als Billy. Kennst du noch Billy? Oh, Billy, ich schwöre, er ist jetzt verhaftet. Ich schwöre, er ist an einer Überdosis gestorben, der Jocke. <lacht> Dieser, die, der Lauch. <lacht> Okay, ey, ey, wir sehen uns bei H&M, ne? ich schwöre bei Primark. Ey bei, ey, bei Primark, den gibt's aber nicht in einem Zorn, ne? Aber der kommt nach Hamburg, ich schwöre, wollen wir davor oh! campen? Oh, super, ein Euro T-Shirt. Yeah, ein Euro, ich schwöre, ich habe immer nur 20 Cent bekommen. Und dann habe ich so ein paar Türken beklaut, ich schwöre, ich habe so richtig die Muskeln. Alles, all, oha! <lacht> <lacht> okay, okay, Leute, oha. ich glaube, das reicht. Hey, tschüss, Süße, ich schere ja, nicht. Ciao, Süße, ne, Ich küsse dich auf die Nippel. Mumua. Mumua? Was ist das denn? Ein französischer Kuss oder was? Mumua. Oh, Cock. Oh, Schluss.